0: Köszöntöm, hogy ezeket Ez itt a Partizán politika, Partizán politikai, politikusi toksója. A mai vendége, Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció meghatározó képviselője, a DK-s árnyék Kormány, árnyék kanszellárai minisztere, egyébként pedig Európa Parlamenti képviselő. Kevésbé ismert talán a szélesebb nyilvánosság számára, ugyanakkor meghatározó politikusa nem csak a DK-s közösségnek, hanem a teljes ellenzéki szintérnek is. Éppen ezért azt gondolom, hogy érdemes figyelni arra, hogy pontosan mit gondol ő az ellenzék helyzetéről, a DK helyzetéről, azokra az alapvető problémák amelyek már 12 éve feszítik az Orbán kormányt leváltani szándékozók közösségét. Úgyhogy ő következik. Mielőtt azonban bemutatnám, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha te- látni a teljes vágatlan interjút, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon oldalonkon keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban, kezdünk! és akkor sok szeretettel köszöntöm Csabát a stúdióban. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy a meghívást. Köszönöm szépen. Csornáról származol. Így igaz. A, mi az első, mi az ős élményed a politikával kapcsolatban, és ennek van bármilyen családi meghatározottsága? Szerintem
1: mindenkinek van családi meghatározottsága a politikában. Nekem érdekes, mert van is, meg nincs is. Van abból a szempontból, hogy a családom egy igazi, hagyományos, régi vágású szociáldemokrata baloldali társaság mindig ebbe az irányba szavaztak, politika iránt érdeklődtek, családi beszélgetésekben nekünk nagyon rendszeres dolog volt, pici gyerekkoromban emlékszem arra, hogy politikáról beszélgetünk, a rendszerváltás után meg különösen. A másik fel, a, a nem, az viszont az, hogy nem volt politikus a családomban sosem. Tehát, hogy nekem nincsenek politikus felmenőim, nincsenek politikus rokonaim, tehát nem volt senki olyas valaki, aki ezt főállásszerűen, ilyen élethivatás szerint csinálta volna, de ebből a szempontból én vagyok a, az első generáció a családomban. Nagyapám volt még a szüleim mellett, aki, aki meghatározó volt számomra ebből a szempontból. Ő sem inkább azzal, hogy mit mondott nekem, hanem amiket megtudtam, hogy miket csinált régen. És az, az, azok olyan nagyon nagy
0: hatással voltak rám és az ős élmény politikával kapcsolatban, az hova köthető vissza? Faludi Pokol
1: Béli Hány évesen olvastad? Ú, tizen nagyon kevés. Hogy került hozzád? a került a kezedbe? Hát ezt nem tudom is neked most már megmondani. Vagy tanáromtól, vagy, vagy lehet, hogy pont a gyapámtól. Ugye a sztori lényege az volt nekem, és mind a mai napig azért, hogy nem régen olvastam újra, hogy... Nem is csak az, a, az, a, az az elképesztően fordulatos életút, amit, amit ő bejárt, hanem az a, az a mély baloldali meggyőződés, ami minden szavából árad visítenek a könyvnek. Szóval, tudod, mikor valaki ilyen politikailag eszmél, akkor kell valami, ami, amihez egy ilyen piciszikrát ad. Nekem többi ilyen dolog is lehetett, de eb, erre, erre nagyon kifejezetten emlékszem. Nem igazán értettem a fogalmakat. Én ugye a rendszerváltáskor még átos iskolás voltam, pont akkor mentem gimnáziumba. Tehát pont az a, pont az a korosztály, aki, akinek a politikai eszmélése a rendszerváltás környékére esik, és akkoriban már meg lehetett szerezni ezeket a könyveket, vagy már, már egyébként a 80-as években is innen-onnan hozzá lehetett e- ehhez férni. Nyilván ez szép irodalom. Ez nem szakmai könyv, ez nem, nem a szociológusként vagy politikusként írja le, hogy mit jelent baloldalinak lenni, az érzés, ami jött felém
0: belőle, az, az volt brutálisan erős. Mi, de meghatároztató, hogy konkrétan mi volt az a gondolat, ami nagyon elkapott, vagy mi volt az az érzés, ami nagyon elkapott akkor téged? Ez, 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 nagyon nagyon visszaemlékezni, az nem kettő. Az
1: egyik az az, hogy a... Bocsi, hogy egy kicsit messzebb. De úgyis. Ugye ez a 90-es évek legelején járunk, szerintem akkor valószínűleg már gimnazista lehettem, mert a rendszerváltás után közvetlenül. Ugye ez antal Antalkormány időszaka, ez a csurka dolgozatnak a világa. Szóval hogy utólag az Orbán rendszerből visszanézve ez ilyen gyönyörű szép, polgárias világnak is tűnhet ez az első demokratikus kormányzásnak az időszaka, de ott és akkor benne élve számomra ez elképesztően taszító volt. Én ebben a Akkori gyermekfeljel olvasót horti rendszerrel kapcsolatos tanulmányaimnak a viszont, láttam viszont. Egy ilyen restaurációs kísérlet nyilván akkoriban nem hiszem, hogy használtam ezt a szót, de valami ilyesmi lehetett ott tizenéves fejjel. Hogy ehhez, az nekem borzasztóan nem tetszett, amit láttam a 90-es évek elején Magyarországa, Magyarországában gimnazista fejjel. És ehhez képest olvasok valamit, ami ennek nagyon az ellenkezőjét mutatja. Hogy ennek gyökerei vannak, hogy ez régóta így van, hogy ők ezt a 20-as évek Magyarországán, aztán a 30-as évek Franciaországában, aztán a 40-es évek Egyesült Államok világában volt egy teljesen más típusú, modern, felvilágosolt szociáldemokrata világ. Ez ott az egyik. A másik az nekem inkább családi ebben, az pedig, hogy Ekkor találkoztam azt hiszem először, igaz, hogy nagyon finoman leírva, hiszen nem erről szól a könyv, akkor találkoztam ebben először szépirodalmi említésű erős antiszemitizmussal. Amit ugye, ami ugye Faludit személyében érintette. Ugye engem ezt személyében nem érintett, hiszen ugye mi nem zsidó családból származunk, de nagyapám, akire az előbb már utaltam neked, ő, ő elképesztő fantasztikus dolgokat művelt nagyon fiatal gyermekként a második világháború idején. Csak nem partizán volt? Nem, nem partizán volt, de, de nagyon segített azoknak, akiknek annak idején nem az, hogy nem segítettek, hanem, hanem üldözték ez őket. konkrétan bújtatott zsidókat, vagy más politikai üldözötteket? Bújtatott, euh, ételt vitt, csempészett a gettóba, euh, segített menekülni, sok-sok olyan dolog, ami, ami, ami nekem az eszmélésemhez annak idején hozzájárult, hogy a kidekeztett csoportokkal szemben, hogyan kell egy tisztességes embernek fellépni. Ez volt számomra a saját nagyapám, aki rácsül nem beszélt. Ami tudtunk róla. Olyan szinten tartott ez természetesnek, hogy, hogy mi ezt onnan tudtuk meg, hogy a rendszerváltás után, amikor már kicsit szabadabban lehetett utazni, nem csak tőlünk, hanem hozzánk is, akkor jöttek családok Izraelből, akik bejelentkeztek hozzánk. Eljöttek és leültek, és elmesélték. És én, én nem kaptam szikrát akkor gyerekfejjel, hogy Jézus már ez az én nagyapám, egészen elképesztő.
0: Utaltál erre, csak egy pillanatra ez megragadta a képzeletemet, hogy, hogy a mából visszanézve azért ez egy polgári időszaknak tűnik az első jobboldali kormány, az Antal kormányról beszélünk. Ugye Tamás Gászkár Niklósnak is volt az elhíresült múcsázós mondat, amit ő később aztán revidált és túlzónak tartotta. Szóval nem gondolod, hogy adott esetben lehet egy olyan olvasata is ennek a te politikai szocializációnak, hogy téged azt kapott el, ami a mából visszanézve lehet, hogy félrevitte a jobboldali kormányok megítélését, és egy picit egyébként az is hozzájárult, hogy egy hiszterizált, közhangulat övezze ezt a típusú kormányzást, tehát önmagában az, hogy mondjuk jobboldali kormányzás van, az nem jelent semmifajta fasiszta veszély, semmifajta restaurációs, nem tudom, tendenciát a hortikorszakhoz korszakhoz való visszatérés, és ezért mégiscsak követte egy ilyen típusú kritika végig Antall József tevékenységét. Mi gondolsz erről? Én nem tudom felmenteni azt a kormányzást azért, mert most van egy minőségileg
1: 1500-szor rosszabb. Sem a mai fejemmel, amikor politikusként így 50 felé visszanézve, hogy az milyen volt, de főleg az eredeti kérdés alap, az akkori fejemmel, tizenkevés éves gimnazistaként, aki Borzasztóan örült annak, hogy most valami más fog történni, miközben nyilván 6-8 évesen, meg 10 évesen, amíg az előző rendszer volt, nem igazán fogtam fel, hogy miről van szó, de mégis iszonyúan örültem ennek a világnak. Borzasztóan érdekelt a politika. Gimnazistaként én annak idején HVG Print előfizető voltam már, és olvastam a politikai napilapokat is nem menti fel azt a rendszert az, hogy, volt egy sok, hogy most, most egy sokkal rosszabb van. Egy dolog biztos. Mi a, Bocs, a, demokratikus, mi a A demokratikus politikai kereteket nem feszegették, vagy feszegették, de az inkább csurkáik, aztán ők már kikerültek ebből a világból. a
0: a, Még az a te szemedben?
1: Szerintem valószínűleg az ő kompromisszumos személyiségében benne volt az, hogy, hogy a, az MDF világának ezt a restauráció hívő, aztán később a szélső oldal magyarországi világát megalapító dolgát nagyon-nagyon hosszú ideig tűrte. Szerintem ez, ez az, ami miatt az ő történelmi emlékezete az nem, nem volt nélküli. Azért innen nőtt ki, az antalkormány kormány világából nőtt ki a magyar szélső jobboldal, ami aztán mi épp lett belőle, majd utána különböző variációkban eljutottunk a Fideszhez.
0: Csornához visszakanyarodva egy másik híre is van a településnek, Áder János. Róla röviden emlékezték csak meg egy 2008-as interjútban. A családjaitoknak volt-e bármilyen kapcsolódása egymáshoz? Azt mondják nekem a családomban, hogy mi rokonok vagyunk.
1: Na itt van vége, itt van
0: vége ennek a tudásnak.
1: Mert fogalmad... Micsoda, hogy
0: rokona vagy Áder János. Így,
1: így, hogy mi rokonok vagyunk, de nem, nem tudom ennek a, ennek a rokonságnak a fokát neked megmondani. Um nem tartottuk mi ezt a rokonságot Áderékkel. Azért azt sem tudom pontosan megmondani, hogy nyilván erre szokták mondani a szép magyar nyelven, hogy szegről végről. Ugye van egy ilyen jó szó erre. Nem tudom, hogy pontosan hogyan, de a családban azt mondják, hogy mi rokonok vagyunk. Én soha életemben, magánviszonyban nem találkoztam Áder
0: De a családjaitok sem? Tehát oké, ti magatok nem. De édesapád, édesanyádnak bármilyen é... viszonya volt az álderszülők.
1: Édesapámnak igen, ő, ő mesélte ezt, hogy ők voltak valamilyen közelebbi családi viszonyban. Tőlünk ez már nagyon-nagyon állt, és egyébként politikától függetlenül, tehát nem azért, mert hogy valaki az egyik, valaki a másik irányba megy, hanem nem, nem volt meg, a, nem volt meg ez, a, ez a hétköznapi családi kapcsolat. Ennyi. Nem tudom megmondani a konkrét rokonsági 2010
0: Sem sem 2010 után nem volt ebből semmilyen fajta közeledés köztetek, hogy hát azért csak földig vagytok, sőt, rokonok is, kuzin esetleg. Nem, 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 eszembe nem. Se jutott. És az hogy jön, hogy azért alapvetően, ez az egész Csornai vidék, ez egy erőteljesen jobboldali szocializációjú település együttes, vagy vidék. Ugye maga az OLVK is döntően mindig jobboldali jelöltet juttat a parlamentbe. Szóval, hogy hogyan jön itt egy ilyen vidéken egy baloldali szocializáció? Szóval mikor én, mikor én csornán laktam, azért ez
1: a pici gyerekkorom. A politikai szocializációm azért már inkább a később időszakhoz, akar inkább kötötető győrvárosához, ugye később éltem, de pont akkor a rendszerváltás után, ugye nem volt jobb oldali csorna. 90 és 94 között SDSS polgármestere volt a városnak, 94-98 között szocialista volt a polgármester, és szocialista volt az országgyűlési mm-hmm. képviselő is. Ugye 98-ban volt ez a nagy fordulat, hogy azóta mindig Fideszes van, de pont 90-től 98-ig mszp SDS világ volt, ami, ami meghatározta azt a választókerületet. Szóval nem volt túlzottan távol tőlem ez a történet, a választási okay. eredmények alapján sem, de, de kétségkívül, hogy tehát a a városnak, a városi politikának, annak nem, nem hiszem, hogy volt szerepe az én politikai szocializációmban.
0: Ha már politikai szocializáció, ugye te magad is később erre úgy nyilatkoztál, itt téged idézek, hogy a politikában a második jobboldali kormány idején, 98 környékén szálltam be, és nem nagyon tetszett az is stílus, de már 94-ben életem első szavazásán is határozott baloldali voksoló voltam, vonzott a XXI. század nagy problémáit megoldani kívánó a Tony Blair, Gerhard Schröder és Birkin, ha nem filmjelzett baloldal. Mi volt számodra különösen vonzó ebben a? Hát ugye itt főként a Blair részéről volt ideologizálási kísérlet, ugye a giddens együtt ezt a New Labour-t, harmadik utat, amit aztán később maga Gyurcsányferezt is próbált adaptálni Magyarországon. Tehát ők voltak azok, akik ezt megalakották. Tehát számodra ebben mi volt ami vonzó volt? Ezt majd ketté
1: választanám, ha megengeded, mert Mai adjal visszanézve már nem találom vonzónak. Wow, mi változtatott a gondolkodás? De azért nem mondom, hogy miért találtam vonzónak, hogyha Jó. érdekel. A, akkoriban a, az, azt láttuk, hogy a, tehát a Magyarországon baloldaninak lenni a 90-es években automatikusan a kommunista címkével járt együtt, és ennek nem a modern baloldali kommunista címkéjével, hanem a rendszerváltozás előtti kommunista, tehát az állampárti címkével. Aki annak idén a baloldallal szimpatizált az MSP világában volt, én is ugye 90-es évek közepétől már az MSP környékén voltam, és a MSP és 98-as választási vereség után rögtön be is léptem a szocialista pártba. Megvártam a vereséget, mert szerintem nem érdemes győzteshez csatlakozni. Sokkal tisztességesebb nehéz helyzetben csatlakozni egy párthoz. A elmentem később, jól. mert nyilván nem, a, a nem tisztességes, az rossz fogalom. Én akkor úgy éreztem, hogy amikor nagyon megy a szekér, akkor, akkor mindig könnyebb valamit csinálni, amikor kevésbé megy. Persze bíztam a 98-as győzelemben.
0: Ezt kicsit idején... is, akik most csatlakoznak át a DK-hoz? Semmiképpen tudtam, hogy ezt fogod mondani.
1: Szóval vissza a srőderékhez. Szóval, hogy abban a világban azt mutatta nekünk ez a fajta harmadik utas modern szociáldemokrácia, hogy nem kell automatikusan nekünk az elmúlt 40 év örökösének lenni. Szóval ez egy nagyon speciális magyar helyzet volt. Nem biztos, hogy a ő filozófiájuknak minden pontja, Gidenszi világ, Blairnek a filozófiájának minden pontja egyezett az én szociáldemokrata felfogásommal, de úgy éltem meg, még mindig csak 10 éves vagyok ebben az időszakban, úgy éltem meg, hogy ehhez való csatlakozás felszabadít az alól, amit egyébként én saját magam nem is nagyon éltem meg, hiszen a rendszerváltás előtt még kisdiák voltam. És a 40 év pártállami örökségtől való szabadulás jelentette számunkra az, hogy van olyan típusú szociáldemokrácia, ami korábban nem volt. Én ezt egy egy ilyen jelként éltem meg, egy, 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 egy olyan dologként, hogy nyugodtan csinálhatod, mert te ehhez tartozol, és nem pedig azokhoz, akik 89 előtt csinálták a politikát. Személyesen volt nekem fontos. Felszabadított egy olyan elkismeretfúdalás alól, amit egyébként Nekem nem kellett viselni, mégis fontos a
0: De ez nem egy PR marketing kérdés alapvetően, tehát nyilván könnyebb, hogy mi a én referenciaponnak kijelölni Bill Clintont, akiről nem biztos, hogy különösebb ismeretei vannak a magyar nyilvánosságnak, de csak egy amerikai elnök, a korszakban egy hatalmas népszerűségnek körvendő valaki. Ugye egészen Barack a megjelenéséig nem volt nála népszerűbb amerikai elnök, vagy nagyon kevés népszerűbb amerikai elnök lett volna. Most a Lubinsky affér nyilván megicsaklózta az ő hírnevét, de hogy azért alapvetően egy félő csillag volt Magyarország én a 90-es években. Nyilván hozzáképes Kádár János kevésbé tűnt vállalhatónak, vagy komolyabb költségei voltak. Tehát közben mégiscsak Kádár az, aki minden ellentmondásával együtt, minden történelmi bűnével együtt az 56 forradalom elárulása, leverése és így tovább a szovjet csatlós állammát Mellett azért egy olyan jóléti reformot vezetett be, ami egymillió embert jutatott például fűtött és folyóvízzel ellátott lakhatáshoz.
1: Én én nem osztom azt, hogy hogy a, a diktatúrákat a kedvező szociális intézkedései felmentik a jogállami rendszernek az eltiprása alól, mert ezen alapon mondhatjuk azt is, hogy a jelenlegi rendszer is rendben van, hiszen a kisgyermekes családok nagyon jelentős támogatásokat kapnak az Orbán kormánytól. Peszteljövedelmi viszonyok mellett. Eztől még nincsen rendben ez a rendszer. Én nem szeretem felmenteni a Kádár rendszert a Kádár rendszer szociális intézkedései miatt. Ugye a történelm pont az bizonyítja a nyugat-európai szociáldemokrácia 60-as, 70-es évei pont az bizonyítják hogy lehet. Hatalmas jóléti reformot csinálni, politikai, demokratikus berendezkedés mellett. Nincs olyan, hogy ez a kettő egymással ellentétben lenne. Most nyilván nekünk önrendelkezési problémáink voltak, mert itt voltak a szovjet csapatok, tehát nem mondhattuk azt, hogy mi akkor szabadon választhatjuk meg a rendszerünket, illetve amikor tettünk rá kísérletet, azt vérbe folytották. Szóval, hogy a kádár rendszert nem menti fel szerintem ez a dolog. És a hát nyilván a másikban, amit kérdezték, benne volt a siker is. Blair siker. Clinton siker, Schröder siker, csupa-csupa olyan figura, ami azt mutatta meg nekünk ott a 90-es évek közepén, hogy nem egy ilyen elszigetelt jelenség az, hogy Magyarországon nagy többséggel győzni tudtunk, ugye itt, mert akkor éppen ott tartottunk, hogy győzni tudtunk, ugye a honkormány idején vagyunk, hanem ez egy tartós szociáldemokrata projekt is tud lenni. Hát a ez egy nagy választási
0: siker? Vál, abszolút, abszolút, ebből a szempontból ez választási siker. Uh-huh. És akkor ugorjunk előre az időben, mert ugye te már elárultad, hogy ma már nem Föltétlenül tudsz ezzel így azonosulni. Arról mit gondolsz, hogy sok kritikus pedig azt fogalmazza meg, hogy igazából a harmadik út vezette egy tartós válságban nyugat-európai baloldalt, vagy az euróatlanti baloldalt. Egész egyszerűen látható, hogy azóta sem képes igazából kormányerőre emelkedni. Most rendben van, Németországban volt változás, de mondjuk az Egyesült Királyságban nagyon nem látszik azt, hogy át lehetne fordítani a politika szekerét, és lehetne mondani más példákat is, illetve hogy hát gyakorlatilag a harmadik út széttörte azokat a klasszikus osztály, ellentéteket, amelyekre a baloldal mindig is építette a politikáját.
1: A első nem értek, egyet a másodikkor igen. Az, hogy az európai baloldal azóta válságban van, azt nem tudom mondani, hiszen az elmúlt három-négy év választásai szerte Európában és a világban is baloldali sikersorozatot hoztak. Európában nagyon régen fordult elő, hogy kisebbségben vannak a jobboldali konzervatív miniszterelnökök a 27 tagú Európai Unióban, már pedig most egyértelmű és erős kisebbségben vannak a baloldaliakhoz és a liberálisakhoz képest. Tehát nagyon sok baloldali választási győzelem volt. Ugye legutoljára pont az Egyesült Államokban, illetve Brazíliában volt egy ilyen nagy győzelem. Az előbb meg utalta az Egyesült Királyságra, hát soha az Egyesült Királyság közönkutatásainak történetében nem vezetett annyira párt, mint most vezet a munkáspárt a konzervatívokkal szemben. Tehát egy következő választáson normál esetben csak a munkáspárti győzelennek a mértéke, és nem pedig a, a, a ténye lehet kérdéses. Tehát szerintem nem, le, nem vált sikertelenni ez a projekt. A második részével értek egyet, amit mondtál, a valódi filozófiai dologgal. Nekünk nem kellett volna. A harmadik útnak nem kellett volna a nem politikai, hanem szociológiai gazdasági értelmevet liberális, neoliberális ö, politikával megalkudnia. Márpedig ezt tette. A harmadik út azt mondta, ezért is nevezték harmadik útnak, hogy a két hagyományos út mellett lehet járni egy másikon. Én azt látom, hogy kettő hagyományos
0: út közül kell választani az egyiket, Mind a mai. Tehát akkor azt mondod, hogy most már azt vallod, hogy a hagyományos osztálykonfliktusra épülő baloldali politikát nem lehet megúszni? Szerintem nem. Mikor képződött meg benne ez a felismerés?
1: Az a vicc, hogy nekem mindig is ez volt a felismerésem. A, a kisiklás az a előbb említett ok miatt a 90-es évek közepének harmadik utinánti rajongása volt. Előtte sem így gondoltam, utána sem így gondolom. Akkor az előbb említett okok miatt meg volt bennem borzasztó erősen ez az érzés. De mondom még egyszer, nem, nem is ideológiailag személyesen borzasztóan fájt nekem. Húsz éves kezdő, vagy 20 éves kezdő baloldali politikusként, hogy folyamatosan a nem létező pártállami múltamat kérték rajtam uh-huh. számon. Ez ma már nem érdekelne, de hát az ember megöregszik, szóval most már erre ilyen uh, mosolygással és, és nyugodtsággal uh, reagálnék, és biztos, hogy nem hoznak ilyen sodromból. Annak idején kihozott a sodromból, iszonyúan kihozott a sodromból.
0: Funkról a részletesebben beszélni és lesz lehetőséget differenciált álláspontot kifejteni ígérem, tehát nem akarok semmilyen csőbe behúzni, de azért csak muszáj most megkérdeznem tőled, hogy akkor ez azt is jelenti e hogy az a kormányzás, amit a te mostani pártelnököd még 2004 és 2008 9 között vitt véghez, és ami alapvetően a harmadik útnak egy magyarországi adaptációját próbálta megvalósítani, legalábbis ebben a vonatkozásban, hogy ez tekintette mintájának, ez egy tévedés volt?
1: nem volt tévedés, már csak azért is, mert mondom, én is egyetértettem ezzel, és nem tudom másra hárítani ezt a felelősséget, mert én is része voltam ennek a kormányzásnak. Parlamenti képviselőként, államtitkárként, miniszterként, tehát nagyon fura lenne, hogyha azt mondanám, hogy ez valaki másnak a tévedése volt, vagy ez valaki másnak a... Nem, ja, a hát a
0: tévedésetek. A,
1: nem, 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 nem tartanám továbbra sem tévedésnek, azt mondanám, hogy néhány ponton teljesen bizonyosan hogy csinálnánk,
0: a mai eszünkkel, mint az akkori eszünkkel csináltuk volna. De hogyha nem Tony Blair-t, Giddens-t és a harmadik utat tekintitek akkoriban vezető eszméteknek, akkor szerinted másként alakult volna a ti kormányzati teljesítményetek? Szerintem
1: e, tehát kett, kettő ponton szerintem nem. Az egyik az az, hogy bármit is próbáltak annak idején is, annak idején is ránk hanggatni, Mind a mai napig nyitok egy zárójelet, ha megengeded, délelőtt dolgoztam bent az irodában, és valamilyen oknál fogva rá kellett mennem a Wikipédiára a DK-nak a szócikkére, mert valamit kerestünk benne a kollégáimmal. És ez a Wikipédián a DK-nak a szócikke, hogy magyar szociálliberális párt. Mi nem vagyunk szociálliberális párt. Mi szociáldemokrata baloldali párt vagyunk. Tehát, hogy ahogy most is sokan próbálják rólunk elhitetni, és ezek szerint a Wikipédia általán nem ismert nevű szerkesztője is azt gondolja, hogy mi legalábbis részben liberális párt vagyunk, miközben az öndefiníciónk a, megala- a DK megalakulásának első így ke- dokumentuma így kezdődik, hogy a DK modern nyugatos bal középpárt. Nincs benne liberális, nincs benne konzervatív semmi, a bal középpártról van szó. Ugyanígy volt a kormányzásunk idején is. Mi akkor is szociáldemokratának gondoltuk magunkat, de két ok az... az, az, az 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 gyakran letérített minket erről az útról. Az Az egyik a koalíciós partner, ugye akkoriban még működött a normál többségi demokrácia, amitől azért az elmúlt 12 évben rendesen elszoktunk. Hogy nem a miniszterelnök akarata az egyetlen tényező, amiből aztán politika csinálódik hanem hogy az bonyolultan rakják össze sok-sok politikus, de leginkább a koalíciós partnerek, akik a többséget biztosítják a parlamentben. Az akkori koalíciós partnerünk egy erősen liberális párt volt, nagyon elméleté és menve azokkal a szociáldemokrata értékekkel, amiket mi képviseltünk, és a kettőnek konszenzust kellett találni, ez a lényeg a koalíciós kormányzásnak. Nem az történik, kizárólog, amit te akarsz, az történik, amiben a koalíciós partnerrel többséget tudsz biztosítani a parlamentben. Ez az egyik ilyen út, ami folyamatosan csiszolta a szociáldemokrata dolgot nálunk. A másik pedig a, a szembejövő kényszerek, ezek közül leginkább ugye a 2008-ban kezdődő világgazdasági válság, amire akkoriban nem volt igazán jó baloldali megoldás sehol a világon. Én borzasztó boldog vagyok, és ezt a boldogot most nehogy félrejesd egy pillanatig sem, hogy a Covid-válság viszont megmutatta azt, mert nyilván a Covid-válság miatt nem lehetek boldog, mert az egy szörnyű dolog volt. De mégiscsak megmutatta a Covid-válság, hogy az ilyen típusú gazdasági, nagyon nagy problémákra létezik erősen szociáldemokrata baloldali megoldás. 2008-ban nem nekünk nem volt, senkinek nem volt akkor a világon. emlékez vissza, hogy akkor mit csináltak a németek, és most mit csinálnak a németek, miközben nem az történt csak, hogy kormányváltás volt, mert már Angela Merkel idején is megváltozott a német felfogás ebben a dologban. Szóval nem felmenteni akarom magunkat, miért értenéd, mert nyilván ebben mi mind bent voltunk. De nem úgy működik a demokratikus politika, mint ahogy sajnos megszoktuk az elmúlt 12 évben, hogy a miniszterelnök valamit gondol, és akkor az úgy lesz.
0: Jó. A DK-nak erre a politikai definícióra vissza fogjuk majd térni, de most haladjunk sorrendben. 97-ben leszel a hallgató Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökségi tagja. És a legelső felvétel, ami rólad elérhető, az 96-ban készült. Szoktál még Nem ár, van ilyened? Szoktál még Viszonylag ritkán. és van egy felvétel, ami az állható... szinte mindenhova. Hogy a délszább háború kapcsán egy könyvűjtési akcióban elkerék párosztok új videjra, ha jól mondom. Nézzük meg, hogy hogy nyilatkoztál erről a kérdésről, akkor.
2: 7000 kötetnyi könyv zsúfolódik a Győri Apácai Cserejános tanítóképző főiskola szertárában, sílécek és evezőlapátok között. A szabadszai hatóságok úgy döntöttek, vissza kell küldeni a csomagokat, mert nem minősülnek adománynak. A hétvégén egy jótékonysági szervezet nagyszavású konceptú készül Balatonfüreden és Szabatkán. Ezt az alkalmat használják fel a vállalkozókerű főiskolások, és kerékpárral útra kelve, személyes podgyászként viszik magukkal a könyvek egy részét. Mikor legelőször voltunk itt a könyvekkel, akkor volt a kisebb a férjaink, de a határon nagyobb probléma nem volt, és ö, szabadkán sem, úgyhogy szerintem most mindenki nyugalommal indul neki a biciklizésnek. A biciklisek és a könyvek számából egyelőre az következik, hogy több mint félét kellene, mire mind a 7000 kötet átjutna a határon.
0: Győrből egészen szabadkáig lekerkeztél? Igen, de hát ez annyira jó, hogy elő, én
1: ezt egyáltalán nem emlékeztem. Ez teljesen kimaradt kimaradta az emlékezetemből. Egyébként ugye, MTV M1, uh, uh, M1-es reportnél van egy olyan érzés, mint hogyha ha m csinálta volna ezt az utolsó mondat alapján, hogy hány év alatt kell leszállítani. Hát most viszont már visszaemlékszem, hogy meselj, nyilván nem mi vittük az összes könyvet. Emlékszem, volt egy busz, ilyen kis busz, az tele volt a könyvvel, és mi pedig a az pedig a figyelemfelkeltő történet volt a dolog mellett, nem pedig a könyvszállítás, akkor zajlotta a délszláv háború, és ez nem volt egy, egy ilyen veszélyektől mentes akármi. Tehát kifejezetten emlékszem most, hogy így előjött ez a film, hogy ebben tényleg a vég volt lövöldözés, magam is találkoztam géppisztolyos emberekkel, szóval ez egy ilyen...
0: Többször is megtetted ezt a távot?
1: Uh, egyszer, úgy emlékszem, hogy egyszer mentünk biciklivel, és a második alkalommal már nem biciklivel, de most ezt nem mondanám teljesen bizonyosan. Egyszer a bicikliztünk, az teljesen biztos.
0: Ugye mondtad te is, hogy ez ilyen figyelemfelkeltésnek volt számva leginkább, nem eltagadva a karitatív jellegét is, de hogy nyilván lehet, hogy ebben az, hogy utána egy évre később beválasztottak a hőjók elnökségi tagságába. Neked mi volt az alapvető élményed az akkori hőókban? Ugye akkor jött létre a hőok. Tehát ez volt a legeslegelső.
1: Tehát nem úgy volt, hogy ez egy ilyen bejáratott valami, amibe aztán a diákok jelentkeznek, és akkor ennek van egy ilyen, mindahogy ma is, amit hallunk róla, egyébként nem, nem rossz híreket hall. Névek óta, amikor hideket olvasok, itt is a botrányokat olvasok a, a hőokkal kapcsolatban. Akkoriban ez egy, ez egy nagyon civil valami volt akkor jött létre. Korábban ilyen nem létezett. volt a a leges-legelső elnöksége. Mikor létrehozol egy szervezetet, abszolút a nullából indulva, akkor az, az nagyon mozgalmi jellegű. Akkor ez még nem... Ma azt látom, hogy ezek inkább hivatali jellegűvé váltak ezek a dolgok, ami egyébként ezekben a fiatal mozgalmakban szerintem soha nem teszi jót. Ez akkor nagyon mozgalmi jellegű volt, próbáltuk az akkori új felsőoktatási törvénynek a, ből a lehető legtöbbet, legjobbat e, kihozni az egyetemisták számára. Hát több-kevesebb több siker. Az első tüntetés életemben, ami részt vettek, az még, az még ezelőtt volt
0: a bokros csomagos tandíj tüntetés. Ott még a Ott ott. Pézmi mellett is? Amikor kiállt a bokros? El igen, elmagyarázni
1: Ez Nem volt egy jó kísérlet, azt hiszem, az a magyarázat. De hallottad őt, ott voltál igen, test közelben? Igen igen? Igen, igen, igen. Hogy emlékszel vissza rá? Dühítő volt. Igen. Szóval, ugye ezt akkoriban tandíj ellenes tüntetésként mondták. Igen. Valójában nem tandíj ellenes tüntetés volt, mi szerveztük egyébként akkoriban is, hanem hogy az nem tetszett a hallgatóknak, hogy nincsen semmiféle differenciálás. Azt mondta a bokros csomag, hogy mindenki tandíjat fizet pontosan ugyanannyit. Nincs kivétel. Mi pedig azt mondtuk, hogy ezt hívták akkoriban, volt ennek egy beceneve a magyar sajtóban, a parkolópályás tandíjnak hívták, nem tudom, emlékszel rá, vagy nagyon kicsi voltál még talán akkor, hogy azért hívták parkolópályás tandíjak, mert bemész az egyetemre, leparkolsz, fizetsz. És azt mondták az egyetemisták, hogy ez nem jó. Ha tandíjat muszáj fizetni, akkor legyenek kivételek, tanulmányi eredmény, szociális helyzet alapján. Valaki fizet, van, aki nem fizet. Van, aki többet fizet, van, aki kevesebbet fizet. De általában tandíj ellenesként volt bemutatva ez a dolog. És ez hát az a produkció, amit az akkori pénzügyminiszter csinált, ez a gyerekek, hát ez párdoboz, cigi vagy hogyan volt ez a történet, ha jól emlékszem, ez a 2000 forintos tandíjnak a, a dolga, az borzasztó lekezelőnek tűnt. Mert borzasztó lekezelő. Így nem, így nem fogalmazhat politikus. Tüntetőközönségnek. közönségnek. Ma,
0: ma nagyon, nagyon fel lennék háborodva ma is, ha ilyet hallanék. A hőokos korszakodból milyen kapcsolatokat tudtál kötni? Ugye azért az csak egy fontos politikai keltetője volt számos a generációban meghatározó politikus számára, hogy most csak tényleg a legevidensebbeket mondjam, Fűriás Balázs, Oszkó Péter, hosszan lehetne még sorolni. Tehát oldalakon átívelően voltak jelen ott fontos későbbi meghatározó politikusai az országnak.
1: Nekem nincsenek a politikai és a közösségi világban nagyon személyes kapcsolataim. Ez egy ilyen eldöntő, általam a legeleje óta eldöntött dolog. Nem tudsz csalódni. Ilyen borzasztó egyszerű a történet. Elmeséltek ezt, sztorit, ha érdekel. A 2010-es kormányváltáskor, mikor kikerültünk a kormányból, jött a Fidesz. Ugye akkor is már velem együtt jó néhány ex-miniszter, ex-államtitkára valakik, aki korábban a kormányokban voltak, és voltak ilyen találkozások, mondjuk frakciúléseken, vagy voltak ilyen párton belül összejövetelek is, ahol rendszeres dolog volt a panaszkodás. Ez a panaszkodik a ex-miniszter, ex-államtitkára, ex- nem tudom micsodács hogy gyerekek itt egy éve még, mikor hatalomban voltuk, akkor bezzeg mindenki kedves, odajön, törleszkedik, kér akár, most meg nem ismer meg, nem köszön, vissza. Ismered ezt a dolgot. Mindig csodálkoztam ezen, hogy velem ilyen nem fordult elő. És nem azért nem fordult elő, mert hogy engem továbbra is szerettek, hanem azért, mert előtte sem csináltam semmilyen személyes kapcsolatot ebben a világban. Mert ez a munkám, ez a hivatásom, ez az általam imádott szakmám, de a barátaim, a magánviszonyaim, azok néhány nagyon ritka kivételtől eltekintve ezen a világon kívül vannak. Ugyanígy volt ez ma a legelején az általad említett hőoknál is. Ugye Oszkó Péterrel voltunk egy darab, ugyanabban az elnökségben, ő is alapító elnökségi tagja volt a hőoknak. Ő az egyetlen, akivel mind a mai napig van kapcsolatom. Az ott lévő fiúk-lányok nagyon túl nyomó többsége a Fidesz környékén kötött ki. Nem nagyon voltak baloldaliak abban a világban már akkor sem.
0: Ezt elég, elég hamar levetül, ezt a hangulatot? Ezt
1: ott lehetett látni. De a 90-es évek közepén, a, a, vagy vége felé, ugye az a, 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 a honkormány vége felé, ez egy kifejezetten politikai ellenzéki világként kezdett már pozícionálódni, nem is szerettem az akkori hőok is, a kormányváltáskor, a 98-as kormányváltáskor pedig a új kormányt ünneplő világgá változott. Mi ebben kisebbségben voltunk.
0: A mozgalmi van egy másik szervezet, a Fiatal Baloldal, ami egy ifjúszócii töbörülés volt gyakorlatilag, később ugye ebből vált ki a Fiatal Baloldal, majd a Fibisz, ami azért alapvetően inkább egy botlány szervezete volt a baloldalnak, ugye Szúsleg János nevéhez volt köthető, bár megfordultott ott Tóth Csaba, Vas pártelnök is. Neked ezekhez az emberekhez volt-e bármilyen kapcsolódásod akkoriban? Hogy emlékszel vissza rájuk? Én egyáltalán nem ismertem Cuslágot. Az ő nem is ebben volt, az egy tévedés,
1: ő abban a másik baloldali ifjúsági szervezetben volt, melynek nem jut eszembe a neve. De ha kicsit gondolkodunk rajta, Fibisz, akkor... Fibisz fiatal
0: baloldali De az, az, az,
1: az ugye, az később volt, ugye, mert ez a fiatal balold, ez két szervezet összeolvadásából jött létre, és az egyiknek volt a vezetője a, a, a Cuslág. Én azt hiszem soha életemben nem beszéltem vele uh-huh. személyesen. Nyilván tudtam, hogy kiről van szó, meg ott láttam a parlament folyosóján, de semmilyen viszonyom nem volt vele. Általában, és egy utólag elmerem már mondani, akkoriban azt hiszem nem mertem volna. Én, én nem szerettem ezeket az ifjúsági szervezeteket, és meg is próbáltam távol tartani maga, magam tőlük. A, fú, hogy, hogy, hogy lehet ezt jól mondani? Hát mert a valóságot akarom, csak <síns> <síns> nem akarok megsérteni vele senkit. Nekem nem tetszett ezeknek a szervezeteknek a nyílt személyi hatalmi ambíció világa. <síns> a hatalmi ambíció politikában normális. Miért ne lenne normális? Hát azért megy valaki politikusnak, mert úgy akarja az általa fontosnak tartott ügyeket megcsinálni, hogy ehhez közhatalmat gyakorol Ez tök rendben van. De hogy csak erről szól, a beszélgetések nagy része erről szól, a dílek nagy része erről szól, az borzasztóan távol állt az én gondolkodásomtól. Ezért én ezekben csak a jól neveltség <gül> kedvéért vettem részt, tipikusan egyszerű tagként és nem, nem, nem vezetőként. Én kifejezetten a, a szocialista párton belül, a pártszervezetén belül ö, dolgoztam, és kevésbé az ifjúsági szervezetekben. Nem is nagyon ismertem. Csak akkor ismertem ezeket a figurákat, ha ők is benn voltak az MSZP-nek a világába.
0: Tehát, ha jól értem, olyasmit mondasz, hogy ezek ilyen politikaellenes Individualista érdekérvényesítő tömörülések voltak? Hát nem politika ellenes, egy kicsit sem, hanem személyes érdekérvényesítő. Hát annyiban politika ellenes, hogy nem közösségi kollektív erőfeszítés.
2: Igen,
1: így igen. Tehát a, a, a politikának A, a hatalmi része a politikának egy legitim része, a baj az, hogyha, és ezt látjuk az Orbán kormánynál is, hogyha az mondjuk nem 10%-ban vagy jelen nem 80%-ban. Nekem ilyen érzésem volt ezekkel annak idején.
0: És akkor annak egy alelnöke voltál ennek a fiatal baloldal nevű szervezetnek? Sem ne,
1: Nem voltam a lelnök.
0: Nem voltál a lelnöke? Volt egy 2006-os brossúra, amiben még úgy hivatkoznak rád. Hát ez. e. e, e ez... Ez... Ez...
1: e. e. nem e. a e. e. a szervezetnek.
0: Jó, itt ugye van még egy írás is, ami azt mondja, hogy 98-ban a, FAB, a FIB-nek volt el a megyei szervezetének a vezetője. A
1: győrmoson-sopron megyében részettem az országosban nem. az országosban nem. Egyáltalán nem.
0: De azért ugye Tóth szintén ebből a területről származik, vele sem volt semmifajta fajta kapcsolatod akkoriban? Őt ismertem személyesen,
1: mert ő a Soproni, tehát a Györmoson Moson Sopron megyei szervezeten, MSP szervezeten belül kezdte a politikai karrierjét, de onnan nagyon gyorsan eligazolt és átment Vas megyébe, és ott szombathelyen próbálta a, a, a saját politikai karrierjét építeni, mivel egyébként irdatlan mennyiségű balhé lett annak idején, amire talán te is emlékszel, vagy a, vagy a partizán nézői is emlékeznek, vagy olvastak róla. Én onnan tudom ezt a történetet, hogy mikor az országos elnökségnek borzasztóan elege lett abból, hogy vasmegyében ilyen problémák vannak.
0: Fiktív taktbeléptetés
1: csak, hogy kimondjuk. Így is, Ezt és Ezt meg és, tudod erősíteni egy társadalmi? történt? Szerintem igen. Azért az nem tudom azt mondani, tudod, mert ak- akkor lehetne azt mondani, hogy én azért a nap végén csak jogász vagyok, hogyha erre nagyon egyértelmű bizonyíték lett volna. Én nem láttam ilyen nagyon egyértelmű bizonyítékot, de minden, minden jel ebbe az irányba mutatott. Uh-huh. Szóval akkor azt kérte az akkori országos pártvezetés, hogy néhány politikus próbáljon meg segíteni, rendet tenni uh, Vas-megyében. Ugye elsősorban erre felkérték Kis Péter, talán visszaemlékszel rá, aki akkor lett a vas Szocialista Szervezetnek az elnök, és mégis egyik legbefolyásosabb országos politikus volt. És a két szomszédos megye pártelnökét is megkérték, hogy segítsen ebben, és akkor én Györmoson-Sopron megyei MSZP pártelnök ha. voltam, és én is segítettem Kis Péternek abban, hogy próbáljunk meg ott valami békére jutni. Na, innen ismerem. Ugye,
0: Csabát. amikor végeztél a jogi karon, Moson-Magyaróvára kerülsz egy ügyvédi irodához, és ugye Moson-Magyaróváron a legnagyobb foglalkoztató a motív nevű cég, ugye ez a Mosonmagyaróvári magyaróvári tímföld és műkorundgyár volt, egy vegyipari üzem, amit 95 környékén környéken Gyócsány Ferenc tudott privatizálni. Ebben az időszakban ismerkedtetek-e meg, vagy volt-e bármilyen kapcsolatotok akkoriban egymással?
1: Nem, nem ismertük egymást akkor még. Tehát nem, nem mosom, magyar a kapcsolatunknak a kapcsolatunknak a kezdete. Kifejezetten a már 2002-es parlamenti választási kampányt, választási győzelmet követően találkoztam én Gyurcsány Ferenccel először. Dobrev Klárát óta
0: ismerem. Tehát ő volt az első ismertség. Igen.
1: Bel, hogyan ismerkedtél meg? A 2002-es választás megelőző kampányban. Ugye ő akkor Megyesi Péter miniszterelnök jelölt, kabinettfőnöke volt, Klára, és akkor annak a stádnak a környékén én is dolgoztam ezt, azt ilyen fiatal szocialista politikusként, aktivistaként, és onnan ismerem Klárát. Ferit 2003-ban ismertem meg, tehát már jóval a, a 2002-es választási győzelem után, mikor ő már sportminiszter volt, és ugye ő belőle lett utána a, a szocialista párt győrmososopra megyei elnöke, én akkor a pártnak az alelnöke voltam a megyében, tehát tulajdonképpen így össze minket a sors.
0: Tehát te semmilyen formában nem találkoztál korábban, 2002-2003 előtt, sem Jurcsányjal, sem Dobrevvel? Ezeket a dolgozatait, amik akkoriban a népszabadságban jelentek meg, és amelyek azt mondszolgatták, hogy milyen típusú baloldalra lenne szükség, hogyan kellene igazából az MSZP-nek fölvenni a kezdőt a fidesz szemben, ezeket követted? Uh-huh. Ezeket olvastam mindegyiket. Mit gondoltál róla? Ja, nagyon szimpatikus volt nekem minden, annak idején utalt
1: már neked az előbb, ami harmadik utas típusú gondolkodás volt. Hm. Ez volt a. Ez volt az az időszak, amikor éppen rajongtam ezért. Hát elmúlt.
0: És akkor pontosan mi volt az első momentum, amiről ezt tudsz emlékezni, amikor megismerkedhetek Ferencsel?
1: A, Ugye ő 2003-ban, vagy még 2-ben, az már 3-ban volt, amikor indult a megyei pártelnöki tiszségért, Győrmoson-Sopró megyében. Ugye evidensnek tűnt, mert ő moson volt pártag, én Győrben voltam pártag, és a győri szervezethez tartoztam. És akkor a megyei szervezetnek volt egy elnöke. Kun Andrásra beszélsz és volt egy ügyvezető alelnöke, az voltam én. És ugye az András Ség velem együtt, akkor megállapottunk abban, hogy egyébként egy ilyen nagyon fontos innováció és nagy lehetőség lenne, hogyha a baloldalnak egy ilyen éppen felemelkedő csillagát el tudnánk hozni a megyébe, akkor ugye már sportminiszterként dolgozott Gyurcsány Ferenc. És akkor dolgoztunk ezen a leigazoláson, a megyei szervezetben, amikor ugye nyilván András nem indult újra pártelnöknek, hiszen feri lett a pártelnök, viszont ugye ez egy teljes körű tisztújítás volt akkoriban minden egyes tisztségre, új választás történt, nem csak a pártelnökségre. És akkor engem felhívott egyébként teljesen akkor még ismeretlenül Gyurcsály Ferenc, aki azt mondta nekem a telefonba, hogy ő akkor itt indulna a megyei pártelnöknek, tudja, hogy ezen itt kemény munka van, és mi is rajta vagyunk, és hogy ő szeretné, hogyha én megmaradnék ügyvezető alelnök, és indulnék ezért a posztért vele egy csapatban közösen. Ez volt az életünk első beszélgetés.
0: Ez gyorsan rekonstruáljuk, mert ugye Kunandrásról azt lehetett hallani, hogy ő kifejezetten azért nem akart indulni, mert volt egy összeférhetetlenség is az egyéb politikai tevékenységei miatt a megyei elnökséggel kapcsolatban. Másrészt meg borsot akart törni igazából az országos elnökség orra alá. Ebben volt-e bármi igazság szerinted? Nagyon nem szerette
1: az országos elnökség, az teljesen bizonyos. Én Ez kölcsönös volt? Nem. Bizonyos személyekkel szemben, igen, bizonyos személyekkel szemben, nem. Én akkor a megyei szervezet alelnökeként nem tartoztam a szocialista párt vezető politikusai közé. Nem voltam közeli beszélő viszonyban a szocialista párt legfelső vezetőivel, de akkoriban iszonyatos mennyiségű telefont kaptam a legfelső vezetők részéről, hát hogy ugye ezt nem gondoljuk komolyan, és hogy ezt ne csináljuk. Horn és... Kovács László? Hornjula nem, a tö- többieket nem mondanám, mert a szocialista párt halálának egy ilyen fontos tényezője az, hogy folyamatosan a nyilvánosság előtt beszéltek a vitáikról. Én ezt nem szeretném, miért a DK-ban nem csinálunk, és visszamutogatva sem. Sokkal hívtak, és nagyon kértek arra, hogy ne csatlakozzak ehhez a csapathoz, és szerint ne csináljuk, de mi erősen kitartottunk a döntésünk mellett.
0: Miért? Ugye azt lehet tenni, hogy a jelölési eljárásban már visszalépsz Gyurcsány Ferenc Javára. Miért? Tehát egy ismeretlen ember mitől tudték meggyőzni arról, hogy ő jobb elnök lesz, mint bárki más? Én nem indultam a valóságban. Ugye az volt,
1: hogy jelöltek sokan, és ezáltal ilyen automatikusan jelölté válták. Nekem nem volt a valóságban indulási tervem, de ugye nagyon sokan jelöltek, ezért nekem hivatalosan vissza kellett lépnem a jelöléstől. Ugye mi a kezdetektől kezdve Gyurcsány Ferencet támogattuk. Ugye három hivatalos jelölt volt, és én voltam az egyik, de hát Mondom, ez nem, nem volt valódi szándéke mögött a, a, az indulás mellett. Ugye mi korán megállapotottunk, hogy mi csapatban együtt fogunk indulni, Gyurcsány Ferencel és még néhányan. Mi azt láttuk, hogy ő a szocialista párt
0: érdemi megújítására alkalmas politikus tud
1: lenni. Akkor ez tiszta szerepelt.
0: hogy ő neki a pártelnökség benne van a pakliban egy megyi elnökség után.
1: A pártelnökség igen, a miniszterelnökség az nagyon nem volt akkor még benne. Az fel sem
0: merülhetett. Mit kellett megújítani akkoriban a szocialista párton? Tehát mi volt az, amiatt azt éreztétek, hogy orcsányal egy új irányt tudhat venni a párt? Mi volt az, amit meg akartatok változtatni? A szocialista párt folyamatosan kezdett
1: szervezetileg belterjessé válni. Ez mindig baj, mikor egy párt elveszti a mozgami jellegét, a távoli csápjait, a vidéki dolgait, az aktivistáit. Tehát az egész átment a... Tudod, mindig az a probléma, amikor egy mozgalomból hivatal lesz. Akkor romlanak el ezek a történetek, miközben egyébként egy nagy pártnak hivatalként is kell működnie. Hát a nagy baj az, mikor már csak hivatalként működik, és mozgalomként nem. Ez az egyik probléma, amit láttunk. Bocsáss, még de az MSZP mikor volt valaha a mozgalom? A 90-es évek közepén. Hordgyula visszatérés akkor? Épp még a 90-es évek elején is. Ugye a 90-es évek elején az MSZP egy nagyon erős politikai karanténban volt, de ez nem jelenti azt, hogy nem működött érdemi nagy mozgalomként szerte az országban. Nagyon nem szerették, volt egy indúr kis parlamenti frakciója, a kormánypártoknál csak az ellenzéki pártok utálták jobban akkoriban az MSZP-t. Tehát azért ez egy politikai karanténban lévő, de nagyon létező
0: mozgalmi valami volt. Ez, az ez tényleg létezés volt, vagy csak inkább annak az előző rendszerből megmaradt 800 ezer pártnak a leszivárgó, még megmaradó néhány százezres, később már csak néhány tíz én
1: mozgalmiként láttam. A 90-es évek végén ezt kifejezetten mozgalmiként láttam.
0: Okay. Sokan
1: csinálták, nem azért csinálták, mert személyes előnyük származott belőle, nem a klasszikus aktivista módon, őszinte meggyőződésből nagyon-nagyon sok munkát tettek bele. A, nem is a pártagság egyébként, ugye a párt pártagság nagyon folytosan erodálódott, de az azt körbevevő nagyon széles aktivista világ, az a
0: 90-es évek végéig működött és létezett. Utána kopott el. És akkor most előre szaladva, mert szerintem ez egy központi kérdés, az ellenzék mostani bajjának is egy központi kérdése, hogy ez a mozgalmi lényeg, ez a típusú kiterjedt aktivista hálózatosodás, ez kevesebb, mint egy évtizedat, hogy tudott semmivé lenni?
1: Nem tudom ezt neked megmondani, szó. Szóval van, van, van erre az evidens válasz, ez az előregedett, ö, na, nagyon sokan elmentek az el, elmúlt években, de ezt sose tartom én jó válasznak, mert, mert a valóságban nem tud egy rendszer előregedni, hiszen mindig jönnek újak és újjak. Ez, ez a 90-es évek régi szövege volt, vagy még a 2000-es évek elejének a szövege, te is biztos emlékszel rá, hogy a szocialista párt az, az, az ki fog halni nem tud kihalni egy párt, mert olyan nincsen, hogy hogy valakinek csak elvesznek a szavazói, és nem keretkeznek újjak. Szociológiailag nincsen. Politikailag van. Ha rosszul teljesítesz, politikailag meg tud tud szűnni a táborod, de előregedés útján nem szűnnek meg politikai táborok, miközben tudom, hogy ezt evidencia mondani a magyar nyilvánosságban, de ez egész egyszerűen nem igaz. Az aktivista világ az egész egyszerűen elveszítette az érdeklődését. Hm. A, a, a segítési szándékát ezzel a világgal szemben.
0: Mert nem volt gondozva?
1: Az, az is benne volt. Ugye, a szociálista párt soha nem volt képes arra, és ebben egyébként muszáj felmentőleg nyilatkoznom nekem is, mert, mert, mintha nem is lett, mert nem is volt rá energia, szóval nem volt képes arra, hogy egyszerre kormányozzon, és pártot tartson fenn. A Fidesz erre képes? A Fidesz erre képes. Mitől? Állami lopott erőforrásokból.
0: Ennyi a különbség? Szerintem ennyi. Most azért anélkül, hogy különösebben belemennénk a szocialista kormányok vélt, hogy valós korrupciós küzdelmeibe és üzelmeibe, nyilvánvalóan ott is lehettek volna erőforrások arra, hogy ezt a tevékenységet finanszírozni lehessen. Hál' nem voltak. Más típusú tevékenységeket finanszíroztak bőséggel, most a 60, 40, 70, 30 puklászó birodalmi érdekeltségei. Nem akarok De részletesen nem belemenni, aki... csak azt akarom mondani, hogy nyilvánvalóan az MSZP-s kormányzásokat is jellemezte valamilyen típusú korrupció. De az utápotlás építés nem. Miért? De, de ezek nem aktivisták,
1: akiket az Orbán kormány idején látunk. Akinek fizetsz azért, hogy valamit csináljon, ő nem felel meg a politikai aktivista fogalmának. A Fidesz irdatlan, most ebből a szempontból tényleg mindegy, egyébként nem mindegy, de ebből a szempontból mindegy, hogy milyenek a forrásnak a forrása. Mert sajnos ez nyilván kiszervezett közpénz jellegét elveszített pénz, de a nap végén ők ezeknek az embereknek a politikai aktivitásért kisebb-nagyobb anyagi ellenszolgáltatást fizetnek. Ez nem a politikai aktivisták világa. Az MSZP-nek ezek a hagyományos politikai aktivistái voltak, meg a 90-es években is tűntek el a 2000-es évekre. Mindig azt szokták mondani, a szocialistáknál volt erre egy jó szó annak idején, a jót azt semlegesen értelmezett, hogy kormányzunk, ezért kiűrül a párt. Ezek ez
0: egy konkrét mondásatok volt?
1: Nem azért, mert hogy ez jó lenne, ez egy Persze. ilyen rezignált megállapítása volt ennek a szörnyű
0: ténynek. Várj És erre nem volt senki, aki így kinyílt volna a tekintet és azt mondja, hogy wow, ez nem biztos, hogy egy biztonságos és megfelelő állapot. Ez ez az
1: a klasszikus dolog tud, amit mindenki elmondta, mindenki beszélt róla, rendszeresen téma volt, és a gyakorlatban pedig nem történt semmi. A szociálista párt folyamatos eróziójának, halálának az egyik legfontosabb tétele volt. A kormányzás az teljes egészével felemésztette a személyi emberi erőforrásait ennek a rendszernek, és képtelen volt. A, a pártot is kordában, vagy, vagy pártot Persze. is kondícióban tartani. Ez egy hatalmas hiba volt. Ugye. Voltak erre kísérletek. Ugye a, a klasszikus kísérlet az az volt, hogy válasszuk el egymástól a miniszterelnököt és a pártelnököt, mert akkor majd a pártelnök az a pártépítéssel fog foglalkozni. De ugye ez nem működik egy olyan helyzetben, mikor Megyesi Péter a miniszterelnök, és az a kovács László az általában nagyon tisztelt kovács László a pártelnök, akinek egyébként főtevékenysége az, hogy Amikor Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök, és Hiller Pista a pártelnök, de az a Hiller Pista, akinek egyébként a fő tevékenysége, hogy ugyanebben a kormányban miniszter. Szóval hogy ez egy ilyen félmegoldás volt annak idején. Kormánybéli fontos politikusok kerültek a párt élére. Ráadásul, és ez már nekem egy ilyen örökelméleti problémám, hogy normálisan, Nyugat-európai pártelvű demokráciát csinálva hatalmas hiba a miniszterelnök és a pártelnök személyének a ketté választása.
0: Ennek a kettőnek ugyanannak
1: kell Tehát lennie. Orbánitól
0: legkésőbb 2002-ben belátta a így, így, ugye Orbán
1: is elkövette azt a hibát, volt egy időszak, Igen. egy rövid időszak. Aztán korra mikor,
0: hivatkozott, hogy neki azt megmondta, hogy ez
1: nem szabad. Mikor nem így volt, aztán megértettük mi is, mikor Gyurcsány Ferenc saját maga is átvette a pártelnökséget Hiller Istvántól, hogy ennek a kettőnek egy kézben kell lennie, hogy egyébként a nyugat-európai demokráciákban szinte mindenhol egy kézben van, mert a kettő nem működik külön, de ebből nem következik az, hogy el kell hanyagolnod a pártot. Persze. Nem volt rá energiánk. Mikor jött a 2008-as világgazdasági válság, az pedig végképp tönkretette azt, hogy a szocialista pártnak ez a fajta akció képessége fennmaradjon, és ez bele is futotta a 2010-es katasztrófába.
0: Visszatérve még a Györmoson sopron megyei elnökségéhez, György Csány Ferencnek azt te is ismertetett, hogy ez valójában egy párt megújítási kísérlet volt, hogy hogyan lehetséges fölépíteni egy pártelnöki kampányt, hogyha jól értelek és jól interpretállak. Itt az a fontos kérdés, hogy maga Juhász Ferenc, aki MSP alelnök, később ugye honvédelmi miniszter lesz, úgy a te személyedről, hogy neked ebben az egész történetben, hogy Gyurcsány Ferenc elnöke lett a Györmoson sopron Megyei szervezetnek, jelentős szerepet volt. Azt mondta, a jogászként dolgozó fiatalember Juhász Ferenc úgy mutatta be, igen komoly szerepe volt abban, hogy a megyei szervezet később miniszterelnököt tudott javasolni az országnak, ez 2006-ban jelent meg. Milyen szerepet volt abban, hogy Gyurcsány a győrmoson sopron megyei szervezet elnökévé lehetett?
1: Az, amire az előbb utaltam neked, mi ezt megszerveztük. Ez többség. Kellett. Tehát politikai
0: munkát tettél be? Politikai
1: munka volt be, semmi szégyen. Teljesen természetes az, hogyha valamilyen szervezetbe azt akarod, hogy az általad támogatott politikus legyen a vezetője, akkor ehhez politikai munkát csinálsz. Ez a világ legtermészetesebb dolga, ez nem volt tisztességtelen, ez nem volt abnormális, ez egy teljesen nyílt verseny volt. Olyan ellen el, akinek egyébként érdemi támogatása volt, érdemben kapott szavazatokat. Tehát nem az volt, hogy itt valami ö, csúnya, muti módon le lett volna simázva ez a történet. Komoly verseny volt, nagyon sokan támogatták az egyik, illetve a másik oldalt is, és ez lett a vége. Abban van igazad, hogy azért mi ezt valójában nem Győrs-Sopron megyei projektnek szántuk. Azt gondoltuk, hogy ez egy fontos lépés lehet arra, hogy az egész szocialista párt általunk akkor jónak tartott megújulása bekövetkezhessen. Ugye ezért is volt az, hogy nagyon jól akartuk csinálni. Ezt a pártelnökséget, meg ezt a szervezetet, hogy egyfajta ilyen mintapájlott legyen. Hogy nem tudom, hogy mennyire emlékszel vissza rá a koriban, mert nem volt különösképpen izgalmas, mert hát kilátja messziről azt, hogy mi történik György Moszony sopron megyében, egy ilyen szervezetben. De mikor Gyurcsány Ferenc pártelnök lett nálunk a megyében, akkor nem országos dolgokkal foglalkoztunk, hanem kifejezetten csak és kizárólag helyiekkel, nagyon nagy energiával. Feri akkor sportminiszterként is napi kettő-három napot töltött. Győrben, ahol nagyon érdemi munkát csináltunk, mert tényleg meg akartuk mutatni, hogy ez nem valamilyen ilyen hatalmi játék volt, hanem, hogy fogalmazzak szépen, meg akartuk mutatni, hogy mi tudjuk jobban csinálni. Persze. Ennyi.
0: Te innentől kezdve, vagy innentől datálhatóan vagy Jócsány Ferenc bizalmasa? A leg, igen,
1: igen, azóta, azóta mi elég szoros együttműködésben vagyunk folyamatosan, igen.
0: A miniszterelnökség mint politikai ambíció mikor merült föl a kettőtök közötti beszélgetésben? Azt gondolom, ennyi év távlatában ez már elmondható.
1: Mennyisi lemondása után. Tehát az, 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 az tényleg ordaskamú, hogy itt valaki megbuktatta volna Megyesi Pétert. Hát meg meglebuktatta
0: Megyesi Pétert, de ugye az SZDSZ által lett megbuktatva Megyesi Péter, akik ugye. Nem de abban nem volt szerepetek, a... hogy Megyesi abba a pszichózisba kerüljön, most így nagyon leegyszerűsítve fogalmazva, hogy ő végül a lemondást tartsa a konfliktus kezeléséhez vezető legkönnyebb útnak?
1: Ilyen, kicsik voltunk. El tudod képzelni azt, hogy egy vidéki MSP megyei szervezet az érdemben befolyásolja a miniszterelnök hatalmi szándékait.
0: Úgyhogy a, a kampánykabinett főnöke egyébként a felesége a későbbi miniszterelnöknek, úgyhogy egy rengeteg információs, és formális kapcsolata is van az msp től vező Holdudvarnál, nem tartom legalábbis kizárhatónak.
1: Pedig nem volt így. Nem volt így. Ez, nagyon, ez, ez a dolog maga... Tehát, borotvája itt is működik. A politikában is mindig működik, hogy a hétköznapi életben is. Itt is, a, itt is a, a, a valódi megoldás az valójában a valószínű, egyszerű hétköznapi megoldás. Egyesi Péter mögül elfogyott a többség. Ez tipikusan az SDS távozását jelentette, illetve erre néhányan nagyon boldogan rácsatlakoztak a szocialista párton belül is, mert nem tartották alkalmasnak arra, hogy továbbra miniszterelnök legyen. De ne, nem létezik az ez, 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 a, ez a politikáról szóló filmeknek és az összeesküvés elméleteknek a világa, hogy itt valami hihetetlen, okos, stratégia mentén, titokban a hátulról, a megpucsolós, sokkal egyszerűbben hétköznapokban mennek ezek a dolgok.
0: Én is azt gondolom, de hogy attól még szintén ez a politikának a velejárója, hogy ha azt látjátok, hogy az MSZP mint párt elaggott, adott esetben megújításra szorul, Én nem látom, hogy minkben egyesik kormányzásában, hogy ne láttátok volna ugyanezeket a tendenciákat, amivel kapcsolatban joggal merülhetett föl bennetek az, hogy esetleg mi ezt jobban tudnánk csinálni.
1: Mert a pártot akartuk, nem a kormányt. Ugye ezt mondtam neked az előbb is. Mi azt gondoltuk, hogy ha csinálunk egy jó kvázi pájlotot Györmoson-Sopró megyében, hogy hogy lehet jó pártot csinálni, akkor ezt utána tudjuk konvertálni a szocialista pártra is. Mi beszélgettünk arról, hogy jöjjön el az ideje, amikor Gyurcsány Ferenc vezeti a szocialista pártot. Soha nem volt arról szó, meggyesi lemondás előtt, hogy jöjjön el az ideje annak, hogy Gyurcsány vezesse a kormányt. Miközben egyébként, bocs, úgy pontos ez a fogalmazás, hogy, hogy a, soha nem volt arról szó, hogy közöttünk, tehát hogy nem beszéltünk erről, mint stratégiáról, egyébként a nyilvánosságban folyamatosan volt erről szó, a fórumainkon volt erről szó. Pozsán nehéz volt visszaverni. Jártuk a megyét, tartottuk a rendezvényeket, ahol egymás után jelentkeztek az emberek, hogy na, magának kéne lenni a miniszterelnöknek, nem megyesi Péternek. Tehát ilyen szinten volt róla szó, de stratégiaként nem volt. Nem érdeke egy pártnak a saját. Normál világának nem érdeke az, hogy menet közben botrányjal miniszterelnököt cseréljen. Az mindig fáj, az mindig baj. Ki akar ilyet? Hm. Nem akartunk ilyet. Létrejött egy helyzet, ahhoz viszont tényleg nagyon-nagyon gyorsan idomult a rendszer.
0: Ugye nem mész be a kormányba 2004-ben, hanem maradsz a megyei elnökeként, Miért nem vit magával Gyurcsány Ferenc? Vagy ez egy tudatos leosztás volt, hogy te kvázi a hátországot fogod tartani, és építeni a továbbiakban? Gyurcsány Ferenc nem alakított át a kormányát 2004-ben. Érdemi változás nem történt.
1: Talán annyit csinált, hogy megszüntette a saját voltárcáját, hogyha visszaemlékszünk rá. Ugye, akkoriban a politikai kontinuitás elképesztően fontos volt a stabilitás miatt. Tulajdonképpen a szocialista párt azt tudta akkor mondani, hogy ő semmi más nem csinált, mint hogy változtatott a vezető személyén, de a kormány struktúrájához érdemben nem nyúlt hozzá. Ugye a nagy átalakítás az 2006-os választási győzelem után történt, amikor amikor sok-sok tárcánál minisztert, államtitkát cserélt a miniszterelnök, és hát volt még egy dolog is benne, az pedig, hogy az volt, ami egyébként megint csak 2006 után teljesedett ki, hogy Akkor kezdtünk el kísérletezni, szerintem egyébként nagyon helyesen a politikai kormányzással, vagyis azzal, hogy a kormány legfontosabb pozícióiban a párt legfontosabb politikusai legyenek. És ugye ez nagyon látszódott, később vissza is ütött, mert ugye így volt az, hogy Gyurcsány Ferenc egy somó párton belüli ellenlábbasát beemelte a kormányba, amit akkoriban is sokan furcsának tartottak, később meg még többen furcsának tartották, de a a logika logikus volt.
0: De hiba volt taktikailag?
1: Én nagyon hiszek a politikai kormányzásban. Azt gondolom, hogy a politikát a ehhez hozzáértőknek, magyarán szóval, a professzionális politikusoknak kell csinálniuk, és a politikai tisztség az a választói felhatalmazásból ö, fakad. Nekem ez az alapvető demokrácia elvem, ezért én ezzel nagyon egyetértek. Abban nem értek egyet, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem lehet azért a kiválasztás bizonyos pontján ügyesen és taktikusan eljárni. Nem, nem. Én, én, én biztos, hogy nem emeltem volna be a kormányba néhány szocialista politikust, annak ellenére, hogy ők befolyásos vezető politikusai voltak a kormánynak. De hát nem az én döntésem volt ez.
0: 2006-ban győzelmet arattok, ha nem is per de mindenképpen megveritek a fidesz Gyurcsány Ferenc újra a kormányt alakíthat. És te ekkor, június 3-án úgy fogalmazol, a magyar szocialista párt nem romlanak az őszi önkormányzati választásokon, amiatt, mert a kormány végrehajtja a szükséges kiigazítás. Ugye ekkoriban indulnak meg ezek a, hát ugye megint politikai megfogalmazás kérdése, hogy megszorításnak, kiigazításnak, programnak. A lényeg az, hogy a választási ígéretektől eltérő módon más típusú megszorításokat kell bevezetnek, és a kérdés igazából arra irányul, hogy azért ősszel az látszik, hogy ezt a Fidesz látványosan tudja használni arra, hogy a legfontosabb vidéki bázisokat átfordítsa az MSZP-től. Gyakorlatilag ez az a pont, amikor az önkormányzatokban Budapesten kívül végzetes vereséget szemült az MSZP, amiből a mai napi nem tud kijönni. Ilyen szempontból jó volt az időzítése a kormányzati program elindításának? volt abban felelőssége akár Gyújtsány Ferencnek, akár neked magadnak, akár a kabinet egészének, hogy hogyan próbálkoztatok a országos választás és a helyhatósági választás közötti időszakban menedzselni az ország sorsát?
1: Ugye még egy dolog bejött azért ebben az időszakban. Hát azt már külön, meg fogom kérdezni. Nem? Nagyon csodálkoznék, hogyha azt kihagynád. Um, biztos, hogy máshogy csinálnánk, mint most tehát most máshogy csinálnánk, mint ahogy, mint ahogy akkoriban csináltuk. A... Volt az egészben, amit akkoriban úgy írtak le, és borzasztó sértőnek találtuk akkoriban, miközben valójában azt hiszem, utólag ezzel a fejjel azt mondom, hogy leírta a valóságot. A reform Mi reformot akartunk, és nem gondoltuk magunkat gőgösnek. Azt hiszem, gőgösek voltunk. Nem jó az a politika, amikor meg akarod tanítani a választóidnak,
0: hogy mi a jó. Tehát ez azt az ismerhet, a... hogy volt egy ilyen aufklärista attitüdje Vol, a egy, egy
1: edukatív történt. A politikának mindig van edukatív szerepe, csak az, az a jó, hogy ez a fajta edukáció nem a szavakon keresztül érkezik, hanem a példamutatáson keresztül érkezik. Meg nem kényszerített. Nyilván, nyilván, nyilván ez, ez benne van, de tehát nem baj, ha edukatív a politika, de az legyen edukatív, hogy én tisztességes vagyok, és azt gondolom, hogy akkor így kell tisztességesnek kell lenni az, az, az ország polgárainak is. Személyes példamutatást edukálok. Azt, hogy elmondom neki, hogy drága barátom, te kis lüke vagy, mert egyébként a te érdekedben van az, amiről egyébként azt gondolt, hogy nincsen a te érdekedben, az azt hiszem, hogy túlzó volt. Öhm, sokkal inkább az SDS képviselte annak idején ez, de mi se tudtunk kimaradni ebből a világból. Szerintem ez hiba volt. Hiba volt az is, hogy hogy a miniszterelnök a maga végtelen politikai tisztességében az egészet a saját személyére vállalta. Ez tisztességes, ez emberileg egészen elképesztően nagy dolog. A politikában viszont néha kell taktikázni, néha kell ügyesnek lenni, néha másra kell hárítani. Ha nem a miniszterelnök viszi ezt a programot, hanem mondjuk a pénzügyminiszter, akkor a végén máshogy alakul ez a történet, mert nem a kormányzásnak az egészére esik vissza. Hornyúl ezt tudta. Nem is lett hornycsomag, bokros csomag lett, ha visszamlékszünk rá. Ő taktikusan csinálta. A politikában mi nagyon hiszünk a tisztességben, meg az igazmondásban. Az nem jelenti azt, hogy bizonyos ügyekben nem kell egy picicsi csibészségnek lennie, és ez akkoriban nagyon-nagyon-nagyon hiányzott. Nem pusztán elhittük azt, hogy erre szükség van, hanem ezt olyan meldöngetve csináltuk. És, és ez azt, hisz, azt hiszem, hogy, hogy ez az intézkedések együtt ezzel a meldöngetéssel azok, az, az, az már egy olyan gyú elegy volt, amit, amit, amit azt hiszem okos, ügyes, rutinos
0: politikusként ma már nem gyártanánk le magunkkal szemben. És akkor tényleg a második komponensre, vagy komponensre pontosabban, bocsánat. Csaba, ki ki az összedi beszédet? Marci, fogalmam sincs. Mi a legközeli több tipped?
1: Ez az elmúlt 30 év egyik leg erősebb sors politikai be, politikai sors befolyásoló története. Iszonyú tisztességtelen lenne tippelni ebben a dologban. Valamit nem tudok, de elmondom neked itt az érzésemet, és ezzel megvádolok valakit bizonyítékok nélkül, az az, az, az én erkölcsi felfogásommal
0: nem fér össze. Másképp kérdezem, van erős tipped, de nincs bizonyítékod, és ezért nem mondod el? Nincs erős tippem. Az, tehát a, a, ha
1: az erős alatt azt érted, hogy nincs bizonyítékom, de meg vagyok róla győződve bizonyíték nélkül, akkor azt mondom, hogy olyan nincs.
0: Oké. Okay. Nem vagyok arra kíváncsi most föltétlenül, hogy elemezzük az összedi beszédet, az egy másik beszélgetésnek lehetne a tárgyal, itt azt gondolom, hogy túl is van beszélve ez a beszéd. Az viszont érdekelne, hogy az, ami kialakult a beszéd hatására, és nyilván volt benne politikai motivált az ellenfeletek részéről, megmozdulás együttes, de nem tagadható el, hogy döntően azért alapvetően őszintén fölháborodott, őszintén magukat megvezetve érző emberek is ott voltak azokban a tiltakozásokban. Van-e olyan hiba, amit ennyi év távlatából fontosnak tartanál megnevezni a beszéd után kialakult helyzet kezelését illetően?
1: Jó, bozasztóan váratlanul ért minket ez a dolog. Uh, nyilván. Mivel az MSP frakciójának a tagja voltam, ezért ott voltam, amikor elhangzott az összödi beszéd, hiszen az az MSZP frakciónak ugye a Balaton-üsszödi évadnyitó, vagy választás utáni összejövetelén hangzott el. Azt viszont szerintem nem tudod róla, mert erről még sosem beszéltem, hogy én nem csak az összödi beszédkor voltam ott, hanem ott voltam, abban nagyon szűk körben Gyurcsány Ferenccel, amikor kiött az összödi beszéd a Petőfi rádióban. És nem tudtuk, hogy mi az. A fogalmunk nem volt. Nem tudtuk beazonosítani. Bejött egy sajtós ember, és azt mondta, hogy megy a Petőfi rádióban valami. Mondtuk, hogy igen, mi? És mondták, hogy hát valami izé. Nem volt köztünk, hárma-négyen voltunk a szobában, nem volt köztünk, akinek eszébe jutott volna, hogy ez micsoda. Nem volt evidens ez a történet. Mikor elhangzott az összödi beszéd összödön, az nagyon sokak számára Reveláció erejével hatott, hatalmas tapssal a végén. Ugye az egész arról szólt, hogy a szocialista párt mozdulni nem képes embereire megpróbáljon nyomást gyakorolni a miniszterelnök, de azért nem volt a hatása ennek, hogy miért egy hónap múlva, két hónap
0: múlva vagy szeptemberben emlékezzünk.
1: Egyikünk sem emlékezett rá.
0: Ugye ez azért fontos, amit mondasz, mert cáfolja azt a közvélekedést, és ezért nehéz egy picit hinni abban, amit mondasz, de szeretném, hogyha ezt kifejtenéd. Tehát azért azt lehet tenni, hogy 2006 nyarán ez a beszéd különböző kézen közön. Elérhető volt. Vannak elég erős feltételezések arra vonatkozóan, hogy Orbán Viktor már sokkal korábban is ismerhette. Ugye sok publicisztikát szentelt annak, hogy a hazugság korát meg kell majd haladni, és a jobboldaltól független körökben is, álvijekben már terjedt ez a beszéd. Ugye Rendvaj Jüdikó pont egy velem készített interjúban erről beszélt hosszan. De tényleg azt mondod, jól elkismerettel, hogy számodra, számotokra, Gyurcsány Csányferencszel, az, hogy ez a beszéd létezik, és hogy esetlegesen már az ellenfelétek is hallhatták. Ez nem volt meg.
1: Az nem volt meg, hogy idézetek. Tehát az úgy nézett, hogy jött a Petőfi rádió, amiben voltak mondatok. Gyurcsány azt mondta, hogy, Gyurcsány azt mondta, nem tudom, visszaemlékszel erre a dologra. És bejöttek, és azt meg, hogy, és egyikünk nem, eml- nem emlékeztünk, hogy ez mi. Uh-huh. Mikor utána a kép összeáll, hogy ez az összödön
0: nem elmondott beszéd, akkor persze mindenki elkezd nyomozni, hogy erről mit hallottunk. Tehát egész De... nyáron a voltatok, hogy ez a beszéd nem létezik, ez nem terjed különböző körökben?
1: Nem, beszél, nem, nem volt róla szó. Valóban uh-huh. nem. Tehát mondom, egyszerűen nem, nem tudtuk, hogy mi ez. Amikor elhangzik, ugye a Petőfi Rádióban hogy az erős mondatok voltak benne négy-öt, akkor ott ültünk, és azon gondolkoztunk, hogy ez mikor lehetett. Mivel a Ferinek a hangján hangzik el, ezért nyilván igaz, meg egyébként, hát hogy mondjam, az ő szabadszájusságába enyhén szóva belefér ez a történet, de azt, hogy ez a tavasszal Balatonösszödön a frakci elmondott uh, miniszterelnöki beszéd, azt az el, eltelt egy kis idő, amíg ott gondolkozással rájöttünk, hogy ez az lehet. De nem volt evidens. Ott és mikor bejött az ember
0: és elkezdte vonni az idézeteket, egyikünk sem tudta, hogy ez honnan van. Folyt a hiba, a beszéd nyilvánosságra kerülését követően kirobban tiltakozás hullámkezelésében, amit az akkori kormányzatnak fel lehet szerinted róni. Persze. Hát ugye a leginkább a TV
1: románál. Ugye akkor derült ki, hogy a magyar rendőrség ott és akkor nem képes megvédeni a magyar állam egyik nagyon fontos intézményét. Az egészen elképesztő érzés. Ugye, ezt érezhették most az amerikaiak, amikor a feldühödött csürhe elfoglalta az ő kapitoliumokat, a demokráciájuknak a szentélyét. Ember nem gondolta volna, hogy demokratikus világban, demokratikus körülmények között tud ilyen dolog történni. És hát iszonyú volt nézni azt a nem tudom máshogy leírni szakmaiatlan bénázást, hogy nem működik a vízágyú, a rendőrök beszorulnak az épületbe, tehát hogy a magyar rendőrség az nem alkalmas arra, hogy megvédje a magyar rádió épületét a feldühödött tömegtől. Ez az állam működő képességébe vetett hitet nagyon erősen erodálja, ami akkoriban elképesztően rosszul nézett ki. Ha visszaemlékszünk rá, ugye a, Fidesz, a Fidesz ugye nagyon nagy fordulatot csinált ebben a dologban. A tévészékház ostroma után a fideszesek példás megbüntetést követeltek. A parlament szakbizottságának ülésében érdemes elővenni a jegyzőkönyvét, amiben az ott ülő fideszes politikusok azt kérik számon a rendőrségtől, hogy miért nem lépett fel keményebben a tüntetőkkel szemben. A szemkilövetésnek a narrációja az jóval később született. Hm. A fideszes politikusok heteken keresztül hangosan balhéznak azért, hogy olyan tehetetlen a magyar kormány, hogy képtelen volt megvédeni a szélsőjobboldali jobboldali a magyar rádió épületét és csak két hónap múlva alakul át a történet a tehetetlen rendőrségből, a ártatlan tüntetőkre rávezetett rendőrattak világában. A probléma az az, és itt látszik megint az, hogy a építési képessége mennyivel erősebb volt a Fidesztek annak idején, mint nekünk, hogy ez az utóbbi él a nyilvánosságban azóta is. Miközben nekünk nem volt ebben narratívánk, lehet, hogy ez probléma, de a Fidesznek nagyon világos narratívája volt a tévé székházos után. Az pedig a gyenge rendőrök, akiknek ennél keményebben kellett volna fellépnie. Van egy olyan Fideszes politikus, aki a jegyzőkönyv szerint számon kéri, hogy miért nem volt fegyverhasználat. Megnevezhető? Nem eml- de Nyilván megnevezhető, ben van a parlamenti ülés jegyzőkönyvében, ami egyébként nyilvános, csak nem emlékszem a nevére.
2: Uh-huh.
0: De ezt félretéve a retorikai kezelésben, ahogyan adresszálta a kormányzat azt, hogy milyen felháborodás lett órásokakon, abban követtetek el hibát, ami adott esetben olajval lehetett a tűzre, bőszíthette még jobban azokat, akikben eleve volt egy erőteljes felháborodás. Fényleg biztos. A, ugye a tévészékház ostroma és az október
1: 23-a az egy két ellentétes történet. A az ostroma az egy egyértelmű erőszakos támadás egy magyar közintézménnyel szemben. Ott békés tüntetőkről nem lehet beszélni. Egyébként a Fidesz sem beszélt békés tüntetőkről. a tévészik ki
0: kitakarja azokat a tiltakozásokat, amelyek Budapesten és az ország számos más pontján is spontán módon megszerveződtek. Nyilván volt köztük olyan is, amit politikai motiváltan akár a Fidesz szervezet, de a döntő többségéről nincsen akunk azt föltételezni, hogy ne lennének spontán Bocsá, megmozdulások. Ez a
1: mondatomnak a második felete, hogy ennél nincsen ilyen, tehát a tévészik nem merül fel a békés tüntetőnek a világa, az egy minden elemében erőszakos, az intézménye elleni támadás volt, ahol felmerülhet, hogy voltak, békés, az az összes többi tüntetés. Ott részben békés tüntetők voltak, akik felháborodtak ezeken a dolgon, és részben természetesen ott is ott volt ez a fajta szervezet szélsőjobboldal, jobboldal, illetve
0: Fidesz által szervezettő meg. Ott már vegyes volt. Egy pillanatra egy picit menjünk vissza 2006-ban, mert van a 2006-os választásnak egy nagyon fontos komponense, ami igazából elveszett a közbeszédből, még miközben szerintem nagyon fontos. Ez az Amőbának a létrehozatala volt, amihez maga Gyurcsány Ferenc is akkor éppen a megválasztására készülő miniszterelnök jelölt. Nagyon komoly ambíciókat fűzött. Nézzük meg, hogy hogy erről akkoriban a köztévén, és aztán beszélgessünk erről.
3: Most volt az egy éves napja az Amőbának. 6 ember az Amőbában. Közülük jöttek el e, nagyon sokan. Egy teljesen új generáció és teljesen új világ. Ott a szabadság levegője. E, e, hihetetlen kedves emberek egymással levelezgetnek, hétvégén találkozókat tartanak. Ez egy ilyen nagyon ilyen hálózatos szerveződés. Ők maguk csinálnak. De nem jel-t. úgy kell elképzelni, mint egy szocialista polgári kör? De abszolút. <gül> í- sőt, 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 mind- sőt, mindig azt mondom, hogy nehogy véletlenül beálljanak. E, abba a sorba, hogy nekünk az a dolgunk, hogy az ellenfelet ócsároljuk. Nem szabad föláldozni az amőbát, meg ezeket az a típusú szerveződéseket egy darab választási küzdelemnek az oltárán. Nehogy véletlenül nekem átmenjenek ilyen választási plakátragasztó csapatba. Építgessék ezt az új fiatalos modern baloldali lelkületet. Ez lesz az, ami meg fogja teremteni az új, nyitott, közéleti típusú baloldaliságnak az alapját.
0: Szörnyű nézni ezeket a videókat, hogy milyen fiatalok voltunk. <gül> Ugye, az amiben igazából a választás után elhalt. Nem nagyon lett belőle semmi. Miközben ezek a dolgok, amikről itt Gyurcsány Ferenc beszélt, ezek eszenciálisak. Te magad is beszéltél arról, hogy mennyire súlyos szervezeti problémát jelentett az MSP számára az, hogy nem nemcsak a tagsága, hanem ez a tágabban értelmezett, lazában hozzákapcsolódó aktivista hálózati kör, ez, ez elpárolgott. Amit az amúvával kapcsolatban megfogalmazhatok, ugye a riporter kérdésére, Bánó András kérdésére, maga Gyurcsány Ferenc is azt mondja, hogy hát valami fajta polgári kör baloldali válasz kísérlete. Ugye az is vicces, hogy 2002 óta nincs olyan választáson nem mondaná el az éppen aktuális kihívva Orbán Viktornak, hogy hát kell csinálni polgári köröket, csak nem jobb oldali mintára. Ez a 22-es választás kapcsán is megjelent. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért tűnt el a az miért nem volt az figyelem, miért nem aknáztátok jobban ezt a potenciált, amiről a miniszterelnök itt beszélt?
1: Azt hiszem, ugyanaz vitte el, amit, amit az előbb is beszéltünk, hogy a, a kormányzásnak a napi problémái azok, azok elvonták a figyelmet és az energiát minden mástól. Ez egy hiba. Ha valami nagy hiba a kormányzásunk idején, akkor pontosan ez, hogy Képtelenek voltunk egyszerre több dologgal is foglalkozni. Most nyilván megpróbáltja magát az ember felmenteni azzal, hogy azért ez nem problémamentes kormányzás volt, hiszen rögtön ugye a 2006-os választást követően már egy negatív probléma érkezett ugye az akkori megszorító intézkedésekkel, később a vesztes önkormányzati választással, majd a 2008-as világgazdasági válsággal, és egymás után jöttek a problémák, és akkor kiürült minden más, amivel kellett volna foglalkozni. Neked igazad van. Nem pusztán, és ez volt az igazi nagy baj, nem pusztán az történt, hogy valamit nem csináltunk meg, az is baj. Az történt, hogy valamit megcsináltunk, és másodpercek alatt hagytuk elsorvadni. Ez tényleg működött. A tényleg nagyon sokan voltak. Ez nem azért nem polgári kör, mert hogy azt a Fidesz csinálja, hanem a polgári kör az tipikusan politika iránt érdeklődő a gyakorlatban, meglettebb, idősebb emberek világa volt. Ugye az, a az kifejezetten a fiatalokra ment. Még a polgári körök azok ugye nem a fiatalokat tömörítették. Uh-huh. Ez kifejezetten olyan dolog volt, ami fiatalok, de nem az ifjúsági szervezet, nem a politika csináló, nem a pártnak a hivatalos ifjúsági akármicskéje ez, hanem attól független, távol lévő, esetek többségben csak buli aktivitást jelentő történet, ami nem konvertálódik direkten politikai aktivitássá. Elképesztően jó ötlet volt de nagyon jól lett megcsinálva,
0: és másodpercek alatt tűnt el a semmiben. Hiba. Mert ugye pláne emiatt is azért fölmerül a gyanúgy, akkor ennek volt-e bármilyen többlet funkciója, azon kívül egyfajta szoci próbálkozás arra, hogy nektek is lenni egy listátok Ebből nem keletkezik Kubatov lista. Hát adatokat nyilván szereztetek ezzel kapcsolatban, fontos elérhetőségeket is szereztetek ezzel Ez kapcsolatban. Ez ugye pár ezer embert jelent.
1: Az adatgyűjtés a politikában teljesen természetes. Az a baj nálunk, hogy a Kubatov lista, az diszkreditálta ezt az egész történet. A listára nem az a baj, hogy adatokat gyűjt, hanem hogy törvénytelenül gyűjt, törvénytelen adatokat. Tehát a törvényes adatgyűjtés az minden politikai kampánynak a fontos része. De ugye egyébként helyesen mondta az akkori miniszterelnök, hogy, hogy nem erre volt kitalálva az Mőba. Uh-huh. Nem politikai aktivitásra volt kitalálva az aműba. Az aműbe a fiatalok Gyakran magántermészetű aktivitásának a találkozó helye volt. Az aműbának klubjai voltak. Az amőbába járó fiatalok tipikusan bulizni, egymással találkozni jártak oda, és kevésbé politikát csinálni. Tehát más volt a koncepció. Ez tényleg nem lehet a polgári körökhöz, de az ifjúsági
0: szerzetekhez sem hasonlítani. Az se volt benne, hogy ez egyfajta független és lehetőségét kínálta fel a puhféle féle erőforrás központoktól?
1: Én nem tudok ilyenről. erről.
0: Uh-huh. Tágabban megfogalmazva, ugye Karácsony Gergelyet csináltam egyszer egy életút interjút, és ő azt mondta, hogy neki a legnagyobb politikai gyengesége, vagy képességtelensége az, hogy nagyon kevés energiát fektet a párt szervezésre. És én azóta is ezen gondolkozom, hogy ezért hát azért nem nagyon tudnám megmondani, hogy mi fontosabb egy politikus számára, mint az, hogy a közösségét szervezze. Ez valószínűleg a mostani DK-nak egy erők teljes tudása, vagy készsége, képessége. De hogy ahogy te elmondod, ez... 2010 előtti MSZP-nek nem volt a sajátja, nektek sem volt a sajátatok. Ilyen szempontból ez nem egy alkalmatlanságnak a me- beismerése? Most sarkíthatjuk így, hogy ez egy alkalmatlanság beismerése, mondjuk azt, hogy igen,
1: valójában a... nem a felismerés hiányzott ebből a dologból, hanem a végrehajtáshoz szükséges tehetség.
0: Tehát az nem volt, tehát ezt te úgy képzeljük el a... De bolcs, a... Csapa, nem azért, mert ezek alapvetően unalmas dolgok, tehát ez nem egy szexi de dolog föltétlenül, ebben energiát kell tenni, sokan és szeret, talpalni sokan kell. Szeretik,
1: sokan szeretik, még kevesebben, kevésbé. A DK-ban ezt nagyon megtanultuk. A DK valójában az a projekt, hogy mindent, amit tanultunk az msp ből rosszat, azt teljesen máshogy próbáljuk csinálni. Hm. Rengeteg ilyen van. Mikor megalapítottuk a DK-t, hát nem rövid checklistünk volt arról, hogy mit kell teljesen máshoz csinálni. Ez volt a valahol ott a listának a tetején. Szervezet, 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 szervezetet építeni megállás nélkül, és ráadásul az egészet azt nem lehet alacsonyabb szinten ilyen adni. beadni. Igen. Ugye sok párban az a felfogás, hogy van a pártelnök, vagy mondjuk a párt négy-öt legfontosabb politikusa, ők ott van, lebegnek a rendszer fölött, televíziókba járnak, okos dolgokat mondanak és beszédeket tartanak a parlamentben, és vannak a párt szervezők, a, politikai, a párt hierarhia alacsonyabb szintjén, akiknek az a dolga, hogy ezt csinálják. Hát tisztelettel üzenem mindenkinek, hogy ilyen nincs. Ezt a pártelnöknek és a párt három-négy legfontosabb vezető politikusának kell személyesen csinálnia. Máshogy ez nem működik. Azon egyszerű oknál fogva, hogy irántuk van figyelem, érdeklődés, és a nap végén nekik van annyi lehetőség hatalom a kezükbe, hogy ezt meg is valósítsák. Ha nálunk új szervezet jön létre, és ott öt darab ember találunk, akkor a pártelnök beül az autójába, és elmegy találkozni azzal az öt emberrel. Ezt nem lehet máshogy csinálni, ezt nem lehet uh, kiszervezni valahova. Vagy csinálod magad, vagy nincs csinálva.
0: Ezt is megtanultuk a szocialista
1: pártból, Ú, mennyi mindent tanultunk.
0: Mindjárt ezekről is beszélni, de egy picit még a 2006-2010 közötti pozícióidról beszélünk. Ugye 2008-ban voltál a Fejlesztési Minisztérium politika Államtitkára, illetve 2008-ban szintén az úgynevezett új tulajdonsi program miniszterelnöki megbízottja voltál. És ugye ez egy olyan program, ami aztán végül a 2008-as világválság miatt eltörlése került, de kvázi azt próbáltátok ezen keresztül megvalósítani, hogy lakossági tulajdonszerzés történjen az állami tulajdonban lévő vállalatok részéről, vagy részében, és hát ez gyakorlatilag egyfajta ilyen lakossági privatizációs kísérlet lett volna. Mindjárt kifejtetett hosszabban, de előtte nézzük meg, hogy a parlamentben hogyan érveltél a program mellett.
3: Az új tulajdonosi program miniszterelnöki megbízottja szerint nem tiltani kell majd a részvények rövid időn belüli eladását, hanem ösztönözni a tulajdonosokat az értékpapírok megtartására.
2: Mi azt szeretnénk, hogyha egy-egy tulajdonosnál akár több százezer, és egy-egy családnál akár milliós nagyságrendű ilyen vagyon is megjelenhetne. Tisztelt Országgyűlés, valamennyien emlékszünk rá, hogy a rendszerváltás óta mindösszesen egyetlen egyeset volt, már az is több mint tíz évvel ezelőtt amikor a polgárok egyedi gyarapodását, tulajdonszerzését, ösztönző programot indított el az akkori kormány. Ez volt az a program, amikor lehetővé tették, hogy polgárok százezrei váljanak tulajdonossává annak az önkormányzati vagy állami bérlakásnak, ahol akkoriban sokan mondták a tanácsi bérlakásoknak, amelyekben éltek. Ez volt az első és ez idáig az egyetlen olyan program Magyarországon, ami hozzásegítette emberek százezreit ahhoz, hogy a szószoros értelmében belakják az országot, amelyért dolgoznak, illetve legyen konkrétan valamiük, amiket a korábbi években megkerestek. Ebben az értelemben az új turajdonosi program az egyéni gyarapodás ösztönzésén keresztül tulajdonképpen nem más, mint, ezzel az egy mint ennek az egy évtizeddel korábbi programnak a folytatása.
0: Két kérdésem van hozzád. Az egyik, hogy... Pozitív példaként hivatkozol a rendszerváltás utáni ö, önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás állomány kiárosítására ami ugyanakkor azért úgy látszik most már három évtized távlatából, hogy végérvényesen beszűkítette az önkormányzatok szociálpolitikai mozgás terét. Egész egyszerűen nincsen semmilyen fajta eszközük arra, vagy nagyon minimális eszközük van arra, hogy helyben tudjanak elnyíteni a lakhatási válság problémáján, hogy képesek legyenek differenciálni és adott esetben segíteni családok elhelyezését, akiknek más körülmények között nincsen lehetőségük önálló lakhatásra. A mai napig is pozitív példaként tekintesse erre a privatizációs törekvésre.
1: Nem. nem.
0: És nem csak azért nem, amit te mondtál, az is
1: része ennek a dolognak, hanem azért is, mert megtanultuk, hogy a irdatlan méretű magyar magántulajdon, tulajdoni arány az milyen fajta mobilitási problémákat okoz az emberekhez. Ez egy örökhözkötési projekt lett. Ma az egész Európai Unióban a 27 tagállam közül nálunk a legmagasabb a magántulajdonban lévő ingatlanok aránya 91-néhány százalék, és összehasonlításként mondom, a túloldaló lévő Hollandiában ez 31-néhány százalék. Nálunk a normál világ az nem pusztán nincsen, hanem a szégyen kategóriájába esik. Nem ember, akinek nincs saját lakása. Az, akinek, aki bérli a lakását, hát az valami furcsa ember, nyilván nem teheti meg, hogy vegyen magának egyet. Ugye köbben ez, ez alakult ki Magyarországon. Ez egy nagyon komoly mobilitási és szociális probléma. Az másképp tanácsi bérlakásoknak egy részét szerintem mindenképpen tulajdonba kellett adni, mert tarthatatlan volt az a fajta lakásmennyiség, ami akkoriban megvolt de hogy ezt egy teljes privatizációként kellett végrehajtani, vagy lett végrehajtva annak idején, aminek egy jelentős részét ráadásul mindenféle ügyeskedés vett körül. Az egyik ilyen ügyeskedőt úgy hívják, hogy Orbán Viktor, nem tudom emlékszünk-e aki pár százezer forintért vette meg a tanácsi bérlakást is, ha jól emlékszem, akkor 60 millió adta tovább, amikor a 60 millió még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon drága lakásnak számított. Azért, mert csekkoljuk lesz a 60 nem biztos, de valami ilyesmi volt a 90-es években. Szóval ezzel nagyon lehetett ügyeskedni. S akkori magammal nem értek egyet abban, hogy, hogy ez minden szempontból jó példa volt. Azzal viszont az akkori magammal totálisan egyetértek, hogy ez egy elképesztően
0: jó dolog lett volna az új tulajdonosi program, ha végig tudjuk csinálni. Tehát az, hogy Igazi az állampolgárok részvényeket És így válnak tulajdonosaivá az állami cégeknek?
1: Igazi szociáldemokrata történet volt az akkori Euh, minket gyakran is neoliberális euh, euh, politikával vádoló világban, ez volt tényleg egy ilyen fáki, ami azt mutatta, hogy dehogy is, mi azt akarjuk, hogy a kis emberek is vagyonhoz jussanak. A leghétköznapi emberek is vagyonhoz jussanak. A vidéki családok, a kisjövedelműek, a munkások, a hétköznapi emberek is vagyonhoz jussanak. Ugye Magyarországon tipikusan akkor is, de sajnos most is, egy átlag családnak Vagyon szempontjából egyetlen egy vagyontárgya van az ingatlana. Uh-huh. Jövedelme pedig tipikusan egy van, a fizetése vagy a nyugdíja. Ez nagyon nem nyugati, ez nagyon nem modern, ez nagyon nem szociáldemokrata. Mennyivel jobb lett volna, hogy akkoriban létrejön egy olyan dolog, hogy a ingatlan tulajdona mellett van részvénytulajdona, és a bérés jövedelme mellett van részvényjövedelme is ezeknek az embereknek. Több millió embert akartunk. Nem, ez, 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 nem, ez nem a 90-es évek volt privatizációja. Több millió embert akartunk, a magyar egyébként akkor még nagyon nagy tömegben meglévő állami vállalatok tulajdonosaivá tenni. Elképesztően jó program volt és ezt is elvitte a 2008-as valóság. De válság. miért?
0: Tehát ezt a nemzetközi befektetői környezet esetleges ö, ö, borajlásától féltetek, tehát, hogy esetleg emiatt büntetheték akár a forintot, akár bármilyen más formában a magyar gazdaságnak a lehetőségét. Tehát mi miatt szívtátok vissza ezt az intézkedést? Alapvetően
1: ez volt. Az a, az a fajta ö, kötelesség, amit a hitelnyújtóknak meg kellett felelni
0: akkor a rendszerben, azzal ez nem fért össze. Tehát akkor az kijelenthető, hogy mondjuk részben az IMF nyomása miatt kellett ettől a típusú lakossági részvénytulajdonlási programtól áll állnálatok? nagy mánia volt
1: akkoriban, szépen kialakult, és egyébként meg is maradt ez a kép, hogy a, a, a gonosz IMF, aki itt kizsákmányolja a magyar embereket. Valójában a hitel nagyobbik részét nem az IMF adta, hanem az Európai Bizottság, ah. és a szigorú feltételei sem az IMF-nek voltak, hanem az Európai Bizottságnak annak idején. Hogy ez hol volt, arra nem emlékszem, azt már nem tudom elmondani, de általában nem igaz az, hogy, hogy az IMF volt a leggonosszabb ördög ebben a történetben. Az, az Európai Bizottságnak sokkal szigorúbb feltételei voltak a hitel kapcsán.
0: Hm. És egy utolsó kérdés ide, mert ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál. Az hogy ha mondjuk te magad, vagy a DK maga pláne kormányzati pozícióba kerülne, akkor az egyéni lakástulajdonszerzés helyett inkább a szociális bérlakás építés, fejlesztés politikáját folytatná? Abszolút. Abszolút. És nem csak a szociális, akázeröbbi kárára is, akár az előbbi kárára
1: is. És nem csak a szociális, általában a bérlakás építés. Ugye nyugat-Európában nem csak a szegény emberek, a legkevésbé tehetősek élnek bérlakásban hanem a lakosság többsége bérlakásban él. Az a normális. Nálunk nehéz ez, mert nálunk, hogy a, a bérlés hogyan történik? Egyik magánember bérli a másik Igen. magánembertől, és ez irdatlan mennyiségű konfliktus szül. Ugye Nyugat-Európában vannak nagy... De nyugatban van egy lakásod, amiben te tulajdonos vagy, te azt befektetésként vásároltad, nem te adod ki. Nincs neked ezzel dolgod. beadod egy cégbe, ami a, a, a tieden kívül kezel még 500 ezer, 2000 lakást, és a bérlő pedig tőle veszi ki. Nekem Brüsszelben így bérelek lakást, mint európai parlamenti képviselő. Ez egy bérlakás, de fogalmam nincs róla, hogy ki a tulajdonos.
0: Fogalmam sincsen, mert nem is fontos. De ennek szóval, is hogy... van azért problémája. tehát láttuk azt, hogy például az ilyen típusú bérlakáskoncernek nagyon komoly piaci árdrágító hatással tudnak rendelkezni, és adott esetben az Airbnb vonatkozásában is képesek kifejezetten szegregálni. Akkor, ha nincsen verseny. Ugye az a nem jó, ugye vannak ilyen országok, hallottam én is olyanról, ahol
1: Kettő-három ilyen nagy cég tartja a kezében a teljes piacot. Ez probléma. De például a Belgiumban, Hollandiában, ahol ez nagyon jól működik, ott ezek pár száz lakást működtető egymással nagyon erőteljesen szóval versenyeznek. Tehát kellene limitálni
0: azt, hogy mekkora
1: lakásállomány rendelkezett egy ilyen bérlőkoncern. Sőt, őszintén szóval, én azt is osztom, amit a berlini kormány csinált meg. Már Igen. nem a berlini szövetségi, hanem Berlin a város önkormányzatának, aki egész maximálta a bérlakásoknak a bérleti díját. Pont. Mi ebben a probléma? Az én szociáldemokrata szívemmel teljes egészében találkozik ez a történet. Szóval ez az egyik, de kétségkívül az államnak nem ilyeneket kell építeni,
0: ezt ösztönöznie kell. Amit az államnak kell építenie, az a szociális bérlakásoknak a világa, de abból viszont sokat. Tehát, ami közgyűlésű szinte lehetne ezt szabályozni, mert lenne rá lehetőség, most nincsen, de lenne rá lehetőség. Akár azt is támogatná, hogy Budapest fővárosa hozzon rendeletet, amiben maximalizálja a bérleti díjak lehetőségét a lakások vonatkozásában.
1: Abszolút bár ugye most az a probléma, hogy nem a főváros az, aki a igen. magasan tartja a bérleti árakat, hanem a maga, magánbérleti piacon mentek fel iszonyatosan ezek az árak. Ugye Berlíben, mivel ott az önkormányzat által, tipikus az önkormányzat által kontrollált ingatlanokról van, szó, ez egy teljesen más történet. De szerintem eljutottunk odáig 2023-ban, hogy a legcsekélyebb lelkismert fudásának nem kell lenni egy kormánynak akkor, amikor beavatkozik ezekbe az árakba.
0: Négy hónapig voltál, közlekedési és energiaügyi miniszter 2008. december és 2009. áprilisak között. Itt az a különlegesen érdekes, hogy ebben az időszakban te igazából Puk Lászlónak voltál a felettese, mert ő államtitkárod volt. Na most azért azt el tudni nem úgy nem volt felhőtlen a viszony Gyurcsány Ferenc hanem a párton belül nagyon komoly ellenlábasai voltak egymásnak. Sokan kifejezetten puklászlóhoz kötik azt, hogy Gyurcsány körül elfogyott a levegő végül miniszterelnökként. Milyen volt a munkaviszonyatok? Szívélyes.
1: Na <gül> És ritka. Ritka? Um, én fi, nagyon fiatal voltam, mikor miniszter, lettem 33 éves. Törvényben tiltanám meg egyébként a jövőre nézve, hogy valaki 33 évesen miniszter legyen. A akkori ambícióm az nagyon erősen a, én irányítom a minisztériumat, és nem más ambíció volt. És nem igazán kértem az minisztérium irányításában Puklászlónak a közreműködését. Úgy viselkedtem, ahogy egy ilyen ö, erős, vagy legalábbis magát erősnek tartó miniszternek azt hiszem ebben az ügyben viselkednie kell. Ezért aztán nekünk a találkozásaink száma az a heti egy miniszteri értekezlet találkozása volt, és azon túl nem nagyon tartottuk egymással a kapcsolatot, erre, én erre különösen figyeltem.
0: Miért nem sikerült domestikálni buklászót a 2006-os választási siker után? Miért nem sikerült őt érdekelté tenni abban, hogy Gyurcsány Ferenc kormányzásnak a sikerében legyen érdekelt? Hintem a Puklászlókat és a DK
1: megalakulása, az, az, az ugye, tehát ilyesmi a DK megalakulása is, hogy szembevenni ezzel a világgal, amikor párton belüli oligarchák legalábbis a... Puklászló oligarcha? Abszolút. A részvények egy jelentős kezükben tartják, már önmagában szörnyű az, hogyha egy már részvényekről lehet beszélni, és ez akkoriban sajnos tényleg így alakult már ki. Szerintem velük nem kell kiegyezni.
0: Ugye te voltál fejlesztésügyi területen is. Igen. Ö, azt mondtad, hogy azt mondtál, hogy Puklás Óligar, akkor gondolom ráláthattál azokra a legendás arányokra, amik 30-70, 60-40 és egyéb elosztási arányokban írták le azt, hogy a jobboldali oligarchák, illetve a bololdali oligarchák hogyan osztozkodtak a tendereken. Milyen tudásod volt erről? Sajtó. Személyesen nem láttam semmi ilyesmit.
1: Nyilván akik ezeket az ügyeket intézték, azok kínosan ügyeltek rá, hogy ez a saját világukban maradjon. Ez tévedés lenne azt hinni, hogy ez hogy ez egy ilyen szélesebb körben ment, hogyha ezek a történetek igazak, én nem tudom, de nem tartom kizártnak a figurákat ismerve, hogy ilyen megállapodások voltak, akkor azok hát nyilván a dolog természeténél fogva a legnagyobb titokban zajlódtak. Az a világ, én a, 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 amit én irányítottam, ott ilyenek nem fordulhattak elő azon egyszerű oknál fogva, hogy uh, én létrehoztam az általam vezetett tárcáknál, illetve az általam vezetett szervezetekben mindig, egyébként a törvény által elő nem írt közbeszerzési munkacsoportot, a olyan embereket kértem föl, akiket mindén, mint pedig mindenki más fedhetetlennek tartott, és én akkor írtam alá egy szerződést, hogyha azt a közbeszerzési munkacsoport elnöke előtte nekem igazolta, hogy ők egyhangulag azt mondták, hogy ez rendben van. Ki és leheteszem egyszerű azt, hogy történet. Puklászó
0: Oligarha ha az nem egy 2023-as politikai reflexiód, hanem gondolom, már akkoriban is ráláthattál a politika és az üzleti élet közötti, hát hogy olyan szabad átjárás biztosító eljárásrendjére. Rá nem láthattam,
1: mindenki beszélt róla. Tudod, ezek, ezek tényleg úgy működnek. itt megint csak a legegyszerűbb megoldás a lényeg. El tudod képzelni, hogy valaki úgy, úgy működtet törvénytelen rendszereket, hogy azok, olyanak a működése szélesebb körben ismert? Nyilván nem. A legelemi érdeke az, hogy ezt a legszigorúbb titokkörben tartsa. Nem csak én nem tudtam, hogy hogyan működik PUK, szerintem mások se tudták, hogy hogyan működik ez a világ,
0: hogyha ilyen dolgok történtek. A dolog de, de PUK a párt felhatalmazásával építette ki azt a kapcsolatrendszerét, ami Micsikolajoshoz kötötte őt. Ugye Simicska akkoriban sokkal dominánsabb szerepben volt, sőt, hát most semmilyen szerepben nincs, vagy minimális szerepben van. Nehéz lenne ezt pontosan megfogalmazni, de lényeg az, hogy 2010 előtt masszívan dominálta a politikai jobboldal gazdasági holdúdvarát, egyáltalán a politikáját, és így tovább. És lehetett tudni, hogy egy ilyen kölcsönös meg nem támadási szerződést, ha lehet így fogalmazni, alakított ki Simicska vonatkozásában. Neked erről semmilyen többet ismereted nem volt?
1: Ezt mindenki beszélte, ahogy te is. Van, aki ezt természetesnek tartotta, van, aki ezen mélységesen felháborodott, és egy másik pártot alapított, azok voltunk mi. De erre soha nem volt bizonyíték, erre soha nem volt... Akár mélyebb tudás is, ami alapján ezt a dolgot ki lehetett ásni. Az oligarhasságnak pont ez a lényege. Ha valaki ezt felhatalmazással csinálja, akkor ő nem oligarha. Uh-huh. Akkor ő végrehajtó. Akkor ő beosztott. Az oligarha az a típusú figura, aki saját maga, saját erejénél fogva, saját erőforrásainál fogva tud ilyen dolgokat csinálni. Ez az oligarchának a definíciója.
0: Szóval azt hiszem, hogy ő ez a, ez a típusú ember lehetett de akkor te is meg tudod erősíteni, hogy valójában 2006-tól kezdődően legkésőbb az a belső hatalmi vetélkedés, amely arról szólt, hogy ki fog irányítani a pártot, az alapvetően arról szólt, hogy sikerül-e puklászlóikat kiszorítani, a sem. Ezt a világot kiszorítani, igen, abszolút.
1: Mikor mi megcsináltuk azt a pártszavazást, ami ugye a MSZP-ből való kiszakadásunkat megelőzte 2011-ben, ilyen nyolc kérdéses pártszavazást tudtunk kierőszakolni akkor nagyon erősen, akkor még csak ugye platformként működtünk az msp ben akkor ez volt az egyik. A kérdések egy része erre irányult, erre a világra. Akkor mondtuk azt, hogy mindenkinek kelljen ilyen vagyonnyilatkozatot tenni, ne csak a vezetőknek. Akkor mondtuk azt, hogy a megyei elnököket és az országos pártelnököt ne valamilyen testület válaszza, hanem valamennyi párttag. Ugye ez volt a másik kérdés. Ekkor mondtuk azt, hogy az MSP mint párt ö, elszámolása, könyvelése az, ne csak a törvényi feltételeknek teljesüljön, hanem a felül, törvényi feltéteken túli dolgokat is nyilvánosságra kell hozni, vagyis ne csak azt kell elmondani, amit el kell mondani az akkor még független állami számbevőszéknek, hanem annál sokkal többet mondjuk el az embereknek. Ugye ez volt a mi nyolc kérdéses pártszavazásunk, ami aztán a pártvezetés matematikája szerint érvénytelen lett, ami végül is azt, ennek következtében hagytuk a szocialista pártot, mi akkor tettünk egy megújulási kísérletet. Pont ez ellen? Mert nem volt
0: normális az, amit láttunk az MSZP-n belül. Ugye energiaügyi miniszterként egyetlen kérdést akarok ide még behozni, hogy Erről már többen is kérdezték a pártelnöködet, hogy milyen viszony volt aki akkoriban Vladimir Putyinnal. lehet tudni, hogy az akkori Putyinnal kifejezetten szívélyes volt a viszony. Egy másik aspektusra akarok rá kérdezni, hogy az a típusú gazdasági együttműködés, például a déli áramlat melletti elköteleződés, ami aztán nem épül meg, rendben, de csak Magyarországnak a gáz függőségét erősítette volna. Tehát alapvetően a ti is arra alapult, hogy az olcsó rossz gázzal lehet a magyar gazdaságot optimálisan működtetni. Szóval ez nem nyitott olyan kapukat meg, amelyeket végül aztán nyilván az Orbán kormány dominált, és tágított végtelen szélességűre, de hogy ez a tendencia alapvetően a ti kormányzásátokból következik. A Megyesi Péter politikája volt a keleti nyitás.
1: Ő használta ezt a kifejezést. Érdekes, hogy most a kormányzat politikusai ugyanezt a keleti nyitást alkalmazzák, vagy ezt a kifejezést alkalmazzák, ugyanegyesi Péter azt mondta, hogy nem lehetséges Oroszország és Kína nélkül nemzetközi gazdasági kapcsolatokat csinálni. Szerintem Oroszország nélkül ezt én ma már nagyon biztosan kimereljön, hogy lehet nemzetközi gazdasági kapcsolatokat csinálni. Oroszország egy gazdasági, világgazdasági törpe, ami a háború előtt is a világ teljes GDP-jének a 2%-át gyártotta, az kb. annyi, mint a belga és a holland GDP együtt. Tehát ez az orosz gazdaság teljesítménye, nulla per nulla. Katonai hatalomnak hittük Oroszországot, egészen tavalyig aztán kiderült, hogy mintha az sem működne úgy, ahogy ezt elhitették magukról. Nagyon-nagyon lehet Oroszország nélkül létezni, és egyébként le lehet szállni az orosz gázról is, hogy rajtunk kívül szinte mindenkinek sikerül Európában, és le lehet szállni az orosz olajról is, ahogy rajtunk kívül mindenkinek sikerül. Akkoriban teljesen más volt ennek a ennek a képe, de mindenhol Európában. Azért ne felejtsük, ez az az időszak, amikor egész Európa az orosz gázon él. Ekkor van az, amikor a 90-es évek elejének 20%-os orosz gáz az európai iparban fölmegy majdnem 50-re, 47-48 magasságában. Ugye ez az az időszak, amikor Putyint, de még inkább az őt átmehetileg követő ö, medvegyevet, azt ilyen reformerként tartotta számon a nyugat, valami olyan figurákként, akik majd valami jót csinálnak Oroszországgal. Hm. Aztán ez valami elképesztő, elképesztő fordulatot vett. Um, utólag visszanézve a magyar energiafüggetlenségnek nem tettek jót ezek az évtizedek. Az teljesen bizonyos.
0: És akkor ebben a mintázat illeszkedik a kormány energiapolitikája is.
1: És a megyesié is, és a, és a, a, a bajnai is. Tehát, hogy ebben nem volt egyébként különbség ebben az időszakban. Ez a természetesnek, már-már az uristan által elrendelt meg tekintettük azt, hogy Magyarországra, Oroszországból jön a gáz. De mondom még egyszer, ezzel így volt Európa 45 a a nagy kérdés az az, hogy mikor eljön a pillanat, hogy ezt el lehet engedni, akkor elengeded-e. Rajtunk kívül az Unió másik 26 országa elengedte uh-huh. ezt a dolgot. Csak mi lógunk ezen, egyébként ész és értelem nélkül folyamatosan. Nem tudom, milyen dolgok lehetnek ennek a dolognak a hátterében, de elmesélek neked egy sztorit. Hogyan működhet ez a történet? A és hogy milyen természetesen csinálják ezeket az elfogadhatatlan kapcsolatokat. Mert szerintem jelenleg a magyar kormány és az orosz kormány között a szívélyesen mutatott barátságon túl lényegesen mélyebb elfogadhatatlan kapcsolatok vannak. Üzleti együttműködés. Mikor Oroszországban voltunk, ez még a Gyurcsány kormány idején volt, mert akkor voltam ugye energiaügyi miniszter, akkor a, egy ilyen delegációval voltunk, ez a normális látogatás, néha el kell menni mindenhova, mentünk Moszkvába is, ők is jöttek hozzánk, ugye itt szokott ez a dolog lenni. Néhány miniszter ilyenkor mindig kíséri a miniszterelnököt, és hát nyilván, ha Oroszországban megyünk, akkor az Energiügyi miniszter megy a dolog természeténél fogom mert hát az a legfontosabb gazdasági kapcsolat. És ott tárgyalunk mindenkivel, egymástól függetlenül is, nem csak a miniszterelnök tárgyal, hanem tárgyalnak a miniszterek is az ő saját túloldali játékosukkal. de egyébként az oroszoknál nem mindig az érintett miniszter, jó? Mutatja ezt az oligarha világot, hogy az orosz állam nevében meglepő módon sokszor nem az energiügyi miniszter tárgyalt, hanem valaki. Ez jó. Máshogy működik ez a fajta korruptorosz rendszer. És egyszer volt egy ilyen tárgyalás, voltunk ki Moszkvában, és a Az a tárgyalópartner, akivel én tárgyaltam, egyébként ő sem a hivatalban lévő miniszter volt, mégis ott küldték oda a velem való tárgyalásra, nyilván ő volt befolyásul ebben a világban. Miután megbeszéljük a normál tárgyalni valókat, nem volt több az egész egyébként 10 percnél, még csak nem is ilyen beülős tárgyalás volt, hanem ilyen átsorgós sok ilyen van a diplomáciában. Akkor véget ér az egész, akkor azt mondja az emberke nekem, hogy, hogy egy pár hónap múlva tárgyaljunk ebben a körben még egyet, mert hogy nagyon fontos dolog van el, de ne rohanjak már ennyire, mert most itt kijöttünk reggel Moszkvába, este meg megyünk vissza, hát milyen is ízé ez, jöjjek el egy hétre, legyek az ő személyes vendéke, ő majd engem elhelyez valami jó helyen, és ott hozzám a családomat is, és majd milyen jól fogjuk érezni magunkat egy hétig. És egészen döbbeletes volt szembesülni életemben először azzal, hogy hogyan játszák az oroszok ezt a fajta megvesztegetési kísérletet. Hogy a világ legtermészetesebb hangján adja neked elő, hogy ó, hát olyan ez a rohanás, ez nem jó, gyere vissza egyszer egy hétre, majd itt majd lesz valami jó hely, és majd milyen jó, és majd milyen jó. És akkor nincs más lehetőséged, mint egy nagyon határozott kikérem magamnak hangneműnemet mondani. Csak nem tudom, hogy a jelenlegi kormány tagjai kimondják-e a határozott kikérem magam hangvételű nemet? Hm. Szerintem nem.
0: Lemond Ferenc, és egy kihetetes miniszterelnöki casting után végül Bajnai Gordon lesz a miniszterelnök, és te leszel a kancellári minisztere. Ez kinek volt a döntése? Gordoni. Ő keresett meg. Tehát határozottan cáfolott, hogy esetleg lett volna Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon között egy megállapodás arra nézvést, hogy Gyurcsány Ferenc a biztosítik biztosítékként azt kéri, hogy egy fontos bizalmasa legyen a kancellár miniszter, az új miniszterelnöknek.
1: Ez azért érdekes a dolog, mert ugye nagyon kívülről nézve lehet, hogy így nézhet ki ez a történet, de én a kormányban én többet dolgoztam Bajnai Gordon, mint Gyurcsány Ferencsel. Uh-huh. A mi személyes viszonyunk az, meg politikai viszonyunk az nagyon rendben volt. Mikor én a 2006-os választások után fejlesztési tanácsi elnök voltam, a nyugat Fejlesztési Tanácsnak az elnöke, akkor Bajnai Gordonna, mint szakminiszterrel dolgoztam együtt. Mikor a Gazdasági Minisztérium fejlesztési államtitkára voltam, akkor Bajnai gordon volt a gazdasági miniszter. Vele dolgoztam együtt. Uh-huh. Tehát nekünk egy ilyen nagyon hosszú, normál munkakapcsolatunk van, ami alapján mi nagyon jól ismertük egymást. Nem kellett ebben nagyon beavatkozni. A Gordonnak egy döntése volt akkor a válságkezelő egy évre szerződött kormánynak logikusnak tűnt, utólag visszanézve szerintem ez is hatalmas hiba volt, hogy a gazdasági tárcák élére külső nem politikus gazdasági embereket hív. Hát ez nem tett jót ezeknek a tárcáknak a működésben, és ugye mivel én gazdasági tárca élén voltam, ugye az energetikai tárcának a vezetője, nekem ugye megszűnt ezzel a logikával automatikusan a miniszteri tisztségem, és a Gordon azt mondta, hogy nekem mindenképpen maradni kéne a kormányba, sőt, szerint előre is kéne lépni a miniszterelnök helyettesévé. De ez az ő döntése volt.
0: Ugye Bottkalászhoz szót a kritizálni Gyógy nemondását lemondását mondván, hogy nem volt előkészítve a hatalomátadás, és az a két hét, ameddig ott kavirnyáltak a különböző jelöltek, az gyakorlatilag az időszak, amikor az MSP elvesztette a kormányzó képesség látszatát. Mit gondolsz erről a kritikáról? Valóban hiba volt-e ilyen előkészítetlenül bedobni a eplőt? Szinte nem volt előkészítetlem. Ez elő volt készítve, csak nem sikerült végrehajtani. Gladfelensz-et a... tényleg egy képességes
1: miniszterelnöknek gondoltad volna? Meg még kettőt is, aki egyébként szintén meg volt állapodva ebbe a dologban, akkor de körülbelül őket...
0: utólag nem lehet beszélni erről a dologról. Meg se akarod nevezni, nem. hogy párton voltak-e? Semmiféleképpen. Akkor már csak azt mindenképpen, az, hogy már nem. elmondtad, tehát hogy azt mondod, hogy volt. Glac túlmutatóan... Nagyon világosan megvolt ennek a dolognak a jelöltje is, és a forgatókönyve
1: is. Miért nem sikerült kivitelezni? Párton belül ellenállás miatt.
0: Botka... Befenyítették a jelöltet?
1: Nem. A... Befenyítették. Szó szóval, tudod, ez, ez egy, ezek ilyen fogalmak Azt mondták, hogy nem támogatnák erre a pozícióra, és nem lenne meg a többsége a frakcióban. Most De a politikában... úgy, hogy előzetesen
0: meg mégis az volt a jelzés, hogy támogatnák?
1: Igen. Ez tényleg bohózattá futott ki ez a történet, de nem azért, mert nem volt előkészítve. Teszem hozzá egyébként Botkala borzasztóan nincs igaz ebben a dologban, hogyha ez előkészített lett volna. Semmi, ne, és tényleg egy ilyen elképesztően szörnyű az egész, akkor sem tud két hétnyi politikai botrány egy pártnak a gerincét végleg megtörni. Ilyen nem létezik a politikában. Ez a leegyszerűsítő magyarázatoknak tényleg a csúcsa. Ez ártott a kormányzás tekintélyének, de miatt egy pártnak a a választási, politikai esélye azok nem szűnnek meg örökre, mert két héten keresztül bénázott egy kormányváltásban. Nézzük meg Nyugat-Európát, nem két hétig szoktak bénázni egy ilyen helyzetben, nem
0: valahol két-három hónapig bénáznak, és mégsem egy tönkre a világ. Az világosodat, hozzá vannak szokva az, hogy ez a típusú instabilitás része a demokráciának Magyarországon, meg stabil kormányok vannak, soha nem volt még olyan típusú kormányválság, hogy... Tehát, hogy van is adott esetben a miniszterelnök csere, nincsen előre hozott választás például. Tehát, hogy Magyarországon nagyon eltérő típusú politikai szocializációs élményei vannak a választásokkal kapcsolatban. Ezt általános politikai tapasztalatból azt tudom neked mondani, meg általában
1: ismerve a világpolitikának a jelentős, leginkább kortás részét, hogy el nem tudom képzelni, hogy két hétnyi kormányválság az érdemi hosszú távú problémát okozzon
0: egy pártnak. Két évi az esetleg. Oké, okay, akkor tegyük viszont rendet. Tehát azt mondod, hogy Gyurcsány Ferencnek volt kiszemelt jelöltje? Föl is kérte őt, elvállalta azt. Az MSZP vezető testületei jelezték is, hogy őt támogatni fogják. És ennek ellenére, amikor végül Gyurcsány Ferenc lemondott, ki hátráltak a jelöltek mögül? Nagy vonalaiban így néz ki a történet, igen.
1: Volt, alter... nem, volt alternatív jelölt is, és az sem jött létre, és akkor eljött Mindegyik Az a pont... párton belül? Nem. Eljött az a pont, amikor már beindult a casting jelleg a történetben, Igen. mikor mindenki úgy érezte, hogy be kell dobnia egy nevet, és akkor már olyan nevek is érkeztek, amiket még csak televízióból sem hallottunk, sohasem. Viszonylag gyorsan, viszonylag gyorsan létrejött az a konszenzus, hogy Bajnai Gordonnak kell lennie a következő miniszterelnöknek. Valójában ebből a két hétből, amit te ilyen vagy nem te, a nyilvánosság ilyenfajta bohozatként látszódott, abból mondjuk maximum egy hét volt olyan, ami tényleg az volt. Az összes többi az már csak a, a, a Bajnai Gordon mögötti többség valódi Előállítását jelentette. Tehát ez nem úgy történt, hogy ő a csere csere, 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 csere cseréjének a csere cseréje. Nem ő ott volt a, a szóba jöhető legfontosabb jelöltek között, ami mellett csikölt is összerakni a többséget. Ott nem is az MSP által biztosított többség volt a kérdés, hanem hogy az SDS biztosítja a többséget. Azóta, ami a legeslegutolsó éjszakán is még kétesélyes volt. Az MSP világában a bajnai
0: ö, kormány mögötti többséget alatt össze tudtuk rakni. Mit gondolsz az elemzői vélekedésekről, mi szerint, ha Gyurcsány Ferenc lemondásakor, legkésőbb a lemondásakor előrehozott választásokat tartanak, akkor nincs alkotmányozó többsége a Fidesznek 2010-ben. Tehát, hogy kvázi nagyon nehezen látszik a politikai ráció abban, hogy a válságkezelés terheit elviszi a kormányzat, abban reménykedve, hogy a választók ezt majd díjazni fogják, de hát feltetően, vagy hát elég nyilvánvalóan nem díjazták, hanem ezt is az MSP bűnelyének a számlájára írták, ami segíthette azt, hogy Orbán Viktor ilyen történelmi győzelmet könyveljen 2010-ben.
1: Tudod, ez a nagyanyámnak kereke volna ismered ezt, ezt a mondást, körül a villahorszóval. Azért ebben a... elég széles körül
0: a... elemzőkonszenzusul de, de tudod, ez, 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 mert ez
1: vulgár elemzés. Ami sajnos tele van vele a magyar nyilvánosság. Választási eredményre mi lett volna, ha mondatot mondani, az szerintem az illető mondat mondójának az alkalmatlansági bizonyítéka. Ilyet nem lehet mondani. Azt tudom mondani, hogy az én egyébként szilárd meggyőződésem szerint az akkori kutatási számokból nem jött volna ki a két kéthalmas győzelme a Fidesznek. Az MSZP nem állt rosszul 2008-ban a választás. a 2008-as ö, ö, válságkezdési időpontban. Sőt, ugye, ha visszaemlékszel rá, 2008 októberében, szeptember végén októberében tört ki a világgazdasági válság, nyáron előtte az MSZP-nek egy kifejezetten fölfelé ívelő népszerűségi trendje volt. Nagyon bíztunk benne, hogy a 2006-os problémák után 2008 nyarára már felfelé megyünk, nem tudom, mennyire emlékszik rá a nyilvánosság, az MSZP ősszel óriás plakátkampányt indított, ami bemutatta volna ezt a felfelé szárnyalást, egy ilyen darumadár ment fölfelé a plakátokon, amiket a kitörésekor le kellett szedni. Tehát nem volt rossz állapotban a szocialista párt és a kormány
0: De 2008. Legkésőbb, legkésőbb akkor, amikor Ülszín. az úgynevezett szociális népszavazás, ugye három kérdéses népszavazás volt ez. Nagyon örülök, hogy úgynevezett mondtad? És hogy ebben, mert az minden volt csak nem szociális. Ebben nagyon csúnyán, nagyon csúnyán elverték az MSZP-t. Gondoltunk sok mindent a föltett kérdésekről, de most a lényeg az, hogy ott összeállt egy hárommilliós választói tömb, amely a Fidesz álláspontját támogatta. Látható volt hogy innentől kezdve csak politikai, hogy mondjam én, apró muka kérdése, hogy ebből mennyit sikerül egybetartani a következő választáson. Nem gondolod utólag sem hibának azt, hogy akkor nem volt előrehozott választás. Hogy mégsem kétharmaddal, hanem egy alacsonyabb, nem alkotányozó többséggel folytathassa a Fidesz. Mert nem, tudom nem tudom megmondani, hogy így történt volna-e teljes
1: bizonyossággal, akkor mondanám, hogy hiba lenne. Az én megérzésem szerint nem lett volna ki alkotmányozó többsége akkor a Fidesznek. De, de erre azt mondani, hogy ez biztos így van, ahogy egyébként te is helyesen mondod, hogy egy csomó elemző mondja, hát azt szerintem az tényleg egy alkalmatlansági bizonyítvány, mert mi lett volna, ha mondatok tényleg nem léteznek a politikában. Egy dolog biztos. És ebben nem értek egyet veled, hogy nem jött létre hárommilliós választási koalíció az MSZP-vel szemben. Létrejött hárommilliós választási koalíció a tandíjjal és a vizit szemben. Ezeknek az embereknek egy nagyon jelentős része nem lett Fidesz szavazó vagy MSZP ellenes szavazó. Ez az akkori közleinkutatások világosan mutatták. Ez megint azt hiszem egy ilyen utólagos... A két-harmados győzelem, 2010-es Fidesz kétharmados győzelemnek a visszavetítése a népszavazásra. Ez nem igaz. De a világon egy csomó helyen történ, van nagyon nagy többség valami dolog mellett, ami egyébként lehet, hogy párt megosztáson ö, túlível, de a nap végén nem jelenti az, hogy ezzel a párt is megváltozott volna.
0: Az világos, de Csaba azért a Szelis Lázán mennyire politikai helyzet az, hogy egy regnál, a kormányon lévő szocialista kormány kampányol az egészségügy, bizonyos értelemben vett privatizációja, vagy egyes elemeinek privatizációja, a magánosítás elemeinek a bevezetése, a tandíj bevezetése mellett, és egy jobboldali, fiskálisan konzervatív ellenzéke pedig konkrétan szociáldemokrata szlogenekkel obstruálja és ellenzi ennek a kormányzatnak a politikáját. Nyilván a mosolyodból neked is kiderül, hogy ez minden volt, csak nem jobboldali
1: konzervatív világ egyébként, hogy a Fidesz mai napig sem no, jobboldali konzervatív, hanem a végletekig populista történet. A kérdés de, az, hogy az akkori szocialista párt baloldali volt-e? A kérdés az, az hogy az akkori szocialista párt ellen tudott-e állni az akkori SZDSZ-nek ebben a dologban. Ezt és nem ki az SZDSZ bűne? kivezette az egészségügyi és az oktatási tárcát akkor. De ki volt a
0: kormányfő, aki nyilvánvalóan meghatározza az alapvető
1: politikai vonalat. Ez, mondtam neked az előbb, ugye még a beszélgetésünknek a legelején, hogy egy olyan koalíciós kormányzásban a ahol ráadásul valódi koalíció van, tehát nincs többség a kisebbi koalíciós partner nélkül, ott a miniszterelnöknek a szava nem döntő ezekben Ugyan az hát kollektív felelőssége van a kormányzás egészsége. Hogy ne lenne, csak a szava nem döntő. Mert neki az a dolog, hogy megpróbálja összerakni a többséget. 12 év Orbán kormány alatt azt szoktuk meg, és ez igazán szörnyű, hogy a miniszterelnök akarata a szent. Mm-hmm. Egy koalíciós kormányzásban a miniszterelnök akarata nem szent. Egy koalíciós kormányzásban a miniszterelnök tehetsége azon mutatkozik meg, hogy a döntései mellé meg tudja nem nemcsak a saját pártját, hanem az egyébként egy csomó dologban vele egyet nem értő koalíciós partnert is. Nem volt köztünk ember, aki szerelmes volt a vizindíjba.
0: De akkor mi nem mondtátok vissza? Tehát, hogy azt se tartott politikai hibának, Ugye ebbe a két kérdésbe beleálltotok a helyet, hogy egy egyszerű törvénymódosítással kivettétek volna a népszavazásnak az élét. Ez viszont
1: igen, Ez viszont igen.
0: Ez taktikai hiba volt, vagy stratégiai is? Ne, ilyenekben nincsen taktikai hiba. Nagy ügyekben sosincs taktikai hiba. Tehát mind a viziddi, mind a tandim bevezetése alapvető politikai hiba volt. Nem, mind a vizidíj, mind a tandíj bevezetésénél elkövettük
1: azt az alapvető politikai hibát, hogy azt gondoltuk, hogy a kormányzás többségének stabilitásának a fenntartása, magyarán szóval az SDS koalíción belül tartása az mindennél fontosabb. Ez a, azt hiszem így a történet.
0: Nem tudom a miniszterelnök jelölti castingot elengedni, egyetlen egy kérdést engedj még meg. Meg tudod erősíteni, cáfolod, vagy nem akarod kommentálni azt az értesülést, Bizt egy ponton Szekeres imrenek is voltak ilyen ambíciói, és egy állománygyűlésen Gyurcsány Ferenc azt igen rövidre zárta azzal, hogy fölállt és azt mondta, hogy az Imre nem lesz miniszterelnök, és az Imre azért nem lesz miniszterelnök, mert egész egyszerűen emberileg nem vagy alkalmas a vezető politikusi működésre.
1: Ez igaz, de nem ezért. Az információt félig helyes. Szekeres Imre saját maga nem volt miniszterelnök jelölt ebben a castingban, de volt egy Szekeres Imre által hozott jelölt. Aha. Egyébként a piacvilágából, a nevét nem hallottuk előtte sosem. Tudod, mikor casting van, akkor mindenki érkezik jelöltekkel. Na, ezen a ponton már tényleg bohózata a, a, a dolog, a, míg, míg általában tényleg fenntartom azt, hogy nem volt az, de mikor már mindenki hoz valakit akkor. De az, hogy volt egy ilyen, ahol, ahol Gyurcsány Ferenc ilyen sommáson fogalmazott Szekeres Imréről az igaz, és én ezen részt vettem, ott voltam a saját
0: fülemmel hallottam. Szekeres Imre emberi alkalmatlansága, apuk László érdekkörébe való tartozása miatt merült föl? Nem. Nem, nem, ez,
1: nem ez volt. Ez egy ilyen általános politikai veszekedős
2: vitás
0: valami volt. 2010-től kezdődően gyakorlatilag folyamatosan, ott volt a levegőben annak a lehetősége, hogy itt vagy megtörténik a pártátvétel, Gyurcsány-Ferenc és körei által, vagy pedig az a platform, ami kialakulóban volt az MSZP-n belül, az pártszakadásig fogja vinni ezt a dolgot. Ugye van egy 2010. október 23-án bejelentett demokratikus koalíció platform, ezt Gyurcsány-Ferenc jelenti be, és egy évvel később, 2011. október 23-án megalakul a DK. Ebben az egy évben mi történik? Tehát mit tettek ebben az egy évben? Ez ugye az Orbán kormány ö, gyakorlatilag közjogi kitejesedésének, megalapozásának és kitejesedésének az éve. Alaptörvény, médiatörvény, sorolhatnám hosszan választójogi törvény is érkezik majd az év végén. Ö, bizonyos szempontból a rendszer alapzatának, a képülésének az időszaka, nem mindegy, hogy mi a végeredmény egy ilyen belső ö, hatalmi vetélkedésnek, ami az MSZP-ben zajlik. Szóval mi történt ebben az egy évben, és miért nem sikerült, ekkor sem többségre szert tennetek? Ugyan mi azt mondjuk, hogy sikerült, csak,
1: csak, um, csak ezt nem ismerték el. Mi akkor azt mondtuk, hogy azért hozzuk létre a platformot, hogy legyen egy <gül> igazi mély nagy átalakítása a szocialista pártnak, amire tettünk sok-sok javaslatot, Nem igaz egyébként az, hogy hogy ennek eleve pártszakítási kísérlet volt a a lényeg, mi nem akartuk új pártot létrehozni nagyon-nagyon sokáig. Én voltam egyébként, aki aki, aki talán legtovább azt mondta, hogy gyerekek nem szabad, mert mindent meg kell tenni azért, hogy megpróbáljuk a létező szocialista pártot érdemben átalakítani. És sok-sok javaslatunk volt, ezek nem nagyon találkoztak a pártvezetésnek a támogatásával, és akkor határoztuk el, hogy pártszavazást akarunk, amit ugye az MSZP... Alapszabálya lehetővé tett, de soha nem csináltak ilyet korából. A pártszavazás az az, mikor valamilyen fontos kérdés eldöntését nem a kongresszusra vagy az elnökségre bízzák, hanem minden egyes pártagra. Ez egy bonyolult megszervezendő dolog, ugye akkor papíron, a dolog lényege a papíron, a szocialista pártnak vagy 30-31 ezer tagja volt. Az állami számvevőszék, ami akkoriban még meglehetősen függetlenszer volt, ő a tagdíjfizetések alapján 11 néhány ezer tagot valószínűsített a valóságban, de papíról lehetett 30-31 ezer tagja a szocialista pártnak. És akkor mi egy ilyen átfogó, sok-sok kérdésből álló pártszavazás kezdeményeztünk, az előbb mondtam a legfontosabb kérdéseket. Ezek tipikus választási, illetve tisztasági dolgok voltak sokkal szélesebb körben csinált nagy vagyonnyilatkozat, nyilvános vagyonnyilatkozat minden pártvezetőnek egészen a helyi szintig lemembe. Ne kongresszus válaszson pártelnököt, vagy ne megyei közgyűlés válaszom megyei pártelnököt, hanem a teljes tagság, Ezen. a szociista párt Elszámolását, könyvelését, pénzügyi dolgait azt nagyon széles körben és sokkal szélesebb ö, ö, körben tegyük nyilvánosságra, mint amit a törvény előír, ugye ez a belső mútyikkal, illetve a pukvilággal szembeni történt, amire már a előző műsorrészben te is utaltál. És a végén 9000-nél többen szavaztak ezen a pártszavazáson. És a nagyon túlnyomó többség, 81 néhány százalék, az igennel szavazott a kérdésekre. Hát valamire kevesebben, valamire többen, de 80 százalék fölötti eredmény volt. És akkor azt mondta a szociálista párt hivatalos vezetése, hogy ez egy érvénytelen pártszavazás
2: volt. Mesterházi a túl
1: kevesen túl kevesen mentek el. Tehát hiába nagyon nagy arányú a többség, de túl kevesen mentek el, mert hogy szerintük a 31 ezer pártakhoz képest egy magasabb részvételi arány kellett volna. Mi ugye akkor is vitattuk, hogy lenne 31 ezer tagja az MSZP-nek, és hát őszintén a szóval mindenki tudta az MSZP-ben is, hogy nincs 31 ezer tagja.
0: Segíts valamit megértenem, Azért a Nemzetközi Progresszív Világtól, de a Magyar Szociáldemokrácia történetétől sem idegen az, hogy jelentős politikai személyiségek, akik antagonisztikus ellentétben vannak, vagy Fölszámolják egymást, vagy valamilyen módon kiegyeznek, és akkor valamilyen módon a politikai szövetség prosperál. Miért nem sikerült Mesterházi Attilának és Gyurcsány Ferencnek kiegyeznie?
1: Ne ezen tudnám neked ezt megmondani. Nagyon erőssé vált az ellentét. A politikában szokás azt mondani, főleg az elemzői világban, akik kicsit távolabb vannak, és inkább csak a hírek alapján elemzik a politikát, hogy ez valamilyen racionális menet, ahol a ahol ö, előre meghatározott ördögi tervek alapján rendkívül racionális politikusok a végére racionális döntésre jutnak. Valójában a politika ugyanolyan, mint az élet minden más területe, nagyon sok benne a véletlen és nagyon sok benne a személyes. Személyesen nagyon elviselhetetlenné vált ez a történet a végére. Mondok neked egy konkrét történetet. A MSP frakciója ugye 2010-ben a száz jó néhány főről icipicibé apat, az akkor még nagy 385 fős országgyűlésben. De a frakcióterem, ahol a fehérházban a szociális párt frakcióterem volt, az változatlan maradt. Egy ilyen hatalmas nagy szoba, ami ezzel a 120-30-40 emberrel tele volt, ezzel a pár tucat emberrel pedig hát üresen kongott. Ezért aztán átalakították patsorok helyett, ilyen nagy négyzetes asztal volt középen, és azt ülték körbe a frakciótagok, mégse nézzenk a hülyén, hogy ez a hatalmas terem üres, mert pici lett a frakció. És azt vettük észre a minden hétfőn megcsinált frakcióülésen, hogy mi 80 10 12-en, akik ehhez a világhoz tartoztunk, egyre kevésbé ülnek mellénk aztán egyre kevésbé ülnek mellénk, aztán egyre, és a végén már ott tartottunk, hogy ennek a hatalmas asztalnak az egyik felén ült a frakció nagy része, és a másik végén ültünk mi tizen. És a kettő között pedig 10-20-30 szék is üresen állt. Kezdett képszerűvé válni a, a kitagadásunk ebből a rendszerből. És akkor éreztük azt, hogy hogy itt már nagyon nincsen maradás, mikor már ezek a nagyon hétköznapi, normális személyes viszonyok is szétszakadtak, amik, amik korábban például a frakción belül megvoltak. De még ez sem lett volna, hogyha nincsen a pártszavazásnak ez a végeredménye, ahol mi úgy ítéltük meg, hogy nekünk muszáj tartani magunkat ahhoz, ahol a 80% azzal értett egyet, amit, amit mi szerettünk volna. És ez vezetett ahhoz, hogy megalapítottuk a DK-t, mint pártot. Ez
0: világos, de azért mégiscsak arról van szó, hogy ebben az időszakban épül ki, a jobboldali autokrata hatalomgyakorlás nagyon pontosan tetten érhető az, hogy mekkora veszélyben van a köztársaság, és ehhez képest csak azt mondott, hogy nem politikai ellentétek, hanem személyes ellentétek miatt nem tud kiegyezni két vezető politikusa a baloldalnak, és erre a párt szervezet azért rámegy. Akkor azt szerintem
1: félreértetted, vagy én fogalmaztam rosszul. Ez nem személyes ellentét. Ez a személyes dolog bizonyítéka volt már annak, hogy mennyire erősek a politikai ellentétek. Tehát ez csak képszerűvé tette a politikai ellentéteket, azt, amit az előbb neked például mi volt a mondtam. politikai ellentét? A politikai az az volt, hogy nekünk volt nyolc olyan dolgunk, amire azt gondoltuk, hogy ezt nem csináljuk meg, akkor a magyar szociális tapát rövid távon el fog tűnni a sűjesztőben. Ehhez inged. a
0: nyolc dologhoz. Nem, nem, nem következtek be, és ettől miért nem tűntek el a súlyesztőbe Hát akkor nem. Fogalmazzunk így.
1: A Ehhez képest mi azt gondoltuk, a saját egyébként, most tudod, nem biztos, hogy igazad van, de de valami nagyon hiszel. Mi nagyon hittünk abban, hogy érdemi nagy átalakítás kell, és nem pedig toldozgatás-foldozgatás, és mi úgy éltük meg utána, hogy ennek a véleményünknek többsége volt a szocialista párton belül, egyértelmű többsége volt, de ezt a többséget egy furcsa matematika módján elrabolták tőlünk, illetve a többség részeseitől. Ez egy politikai ellentét. Ez nem személyes ellentét. A személyeset inkább csak a politikai ellentét képszerűségére próbáltam, hogy ebbe. Pontatlanul fogalmaztam volna, akkor elnézést, kérem.
0: Ugye a beszélgetésünk kezdeti pontján úgy fogalmaztál, hogy a DK kezdetektől fogva szociáldemokrata elköteleződési volt, sosem voltatok szociáliberálisak. Te magad ugyanakkor csak úgy fogalmaztál a DK platform deklarációja kapcsán, hogy az MSZP-ből létrejövő párt egy olyan centrumnyitott, bal párt legyen, amely nem csak a baloldal, de a 89-es eszmék talaján álló demokraták irányába is nyitott. Én értem, hogy ebben inherensen bele lehet látni a szociáldemokrata elköteleződést de mégsem ez a meghatározó karakterisztikája a DK-nak. És azt gondolom, hogy a szélesebb ellenzéki közönség sem föltétlenül így látja a DK-t, hiszen a nevetek sem szociáldemokrata koalíció, vagy igazságossági koalíció, vagy bármilyen ilyesmi, hanem demokratikus, ami fontos, de nem azt jelözi, hogy az egyenlőség, vagy az újraelosztás melletti elköteleződésetek vezetne titeket elsődlegesen.
1: Azt hiszem igazad van abban, hogy a név ezt pontosan nem írja le. Ugye mi azért ragaszkodtunk nagyon a demokratikus az akkoriban, mert a kihívást azt a magyar demokráciával szembeninek éreztük 2011-ben. A nevünk azért lett demokratikus koalíció, mert tényleg nem, nem a pártnak a szociáldemokrata karakterét írta le, hanem azt, ami 2011-ben a párt alakulásakor a legfontosabb dolog volt, hogy azt láttuk, hogy a normál demokratikus intézménnyel szembeni támadás történik a Fidesz részéről. Ugye az a 2011-ban, amit az előtt nagyon pontosan felsoroltál, a későbbi nemzeti együttműködés rendszerének az alapjainak a kétharmados alaptörvénybe foglalt lefektetése. Tehát akkoriban mi a küzdelmet azt a demokraták és a nem demokraták világa között láttuk nagyon mereven elvágva, és innen van a DK-nak a, a, a névválasztása. Egy békés világban, ahol demokratikus-politikai küzdelem zajlik, ugye most sem tartunk itt, mert hát azóta még inkább kiépült az állampárti rendszer, egy olyan békés rendszerben, ahol van egy normál jobboldali párt Magyarországon, egy demokratikus rendszerben, és egy normál baloldali párt, ott biztos, hogy érdemes lenne a DK-nak valamilyen más nevet adni. Ebben a helyzetben ez tűnt ö, egyedül logikusnak. Ugye mi voltunk azok, akik ezzel érdemben szembe is ment ugye ez volt az mi éségsztrájkunk. amire talán te is emlékszel. Ugye mi az észségsztrájkot, a parlamenteleti észségsztrájkot arra csináltuk meg, hogy a kormány választási regisztrációt szeretett volna. Volt Mégink, egy hát, ilyen m- Hát az olyan ötletük volt, hogy a végén törvény lett belőle, és végül is a DK tiltakozása egy nagyon-nagyon erős hatású volt abban, hogy végül is aztán a köztársasági elnöknek sem tetszett, aztán végén az egész történet elhalt. De azért ez egy hatalmas nyitó sikere volt a DK-nak, hogy a sok-sok támadás, amit a demokrácia ellen akkor a Fidesz elkövetett, azok közül legalább egyet sikerült megakadályozni, és ebben a mi éségsztrájkunknak annak, annak hatalmas szerepe volt. Ez azért nem lehet azt mondani, hogy ezt az időszakot mi az MSZP-n belüli küzdelemmel töltöttük. Mi ebben az időszakban már nagyon erősen küzdöttünk a Fidesz rendszerével szemben is, hát ez a mi identitásunk alapja.
0: Itt azt mondod, hogy centrumitott bal középpártot pártot akartok létrehozni, amiből azért az olvasható ki, mint hogyha az lenne a problémátok az MSZP-vel, hogy túl baloldali, és ezért kicsit el kell tolni a középirányába. Nem nagyon látom hogy ez... ilyen kihívásokkal küzdött van az akkori MSZP?
1: Mindegy, nem is. Ez az akkori MSZP-nek egyébként a szövege volt hivatalosan. Ugye akkor mondták azt, hogy ők örülnek is annak, hogy végre távozott az MSZP-ből ez a neoliberális társaság, és egyébként nem is baj, hogy az ő szociáldemokrata pártjuk mellett akkor most van egy liberális párt is a parlamentben. Nyilván azt a keretezési célt szolgálta, hogyha ők elmondják rólunk, hogy mi nem vagyunk baloldariak, akkor ez már a nyilvánosságban is így fog lenni. De hozzá, azért azért voltak ennek átmenet is sikerei. Nagyon-nagyon uh-huh. hosszú időn keresztül, ha a DK-ról írtak a nyilvánosságban, akkor minket liberális vagy rosszabb esetben neoliberális pártként jellemeztek, miköz egyébként soha egy másodpercig nem voltunk azok sem a alapító okiratunk szövege szerint, sem pedig a
0: hétköznapi politikai Cselekedeteink szerint nem voltunk azok. Hát nem azért egy kicsit előre szaladunk az időben, amikor például a Botka a Fézesenek a gazdagok című kampánya megfogalmazódik, ugye a miniszterelnök jelöltje akkor az MSZP-nek. Most nem megyek bele a hatalmi torzsakodásba, én most csak a szakpolitikai részéről megyek bele. Én azért emlékszem, hogy a te párt elnököd akkoriban azzal kampányolt, hogy ez szociális usítás és egész egyszerűen nem lehet többet elvenni a gazdagabbaktól, mert az nem fogja igazából a prosperáló Magyarország lehetőségét kibontani. Tehát ott, akkor ennek a típusú radikális újraelosztási kísérletnek a hangos kritikusai voltatok?
1: Az nem volt radikális újraelosztási kísérlet, az egy jelszó volt, ami mögött a legcsekélyebb tartalom nem volt. Bárki mikor visszakérdezett, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, akkor erre választ az illető nem kapott. Nekünk az volt a problémánk ezzel a dologgal, hogy nincs egy baloldali program, nincs egy szociáldemokrata program, hanem van egy darab, egyébként néhány Fővárosi politológus által kitalált jelszó, amit elhítettek annak idején, Botka Lacival, és azzal jöttek, mentek és próbáltak kampányolni. Ez tartalmatlan volt ez a történet. Semmi nem volt mögötte. Az történt, ahogy helyesen az előfogalmaztál, hogy volt valakiknek a megtámadása. Mi általában nem szeretem, hogyha úszítás történik a politikában bárkivel szemben. Ez a politikai
0: szocializációban...
1: De a fizésnek
0: a szerint hogy egy uszítójál mondat? Ahogy használták, ez az volt. Ugye?
1: Mond a teljes mondatot.
0: Mozdul, tegyünk igazságot, fizesnek a gazdagot. Tegyünk igazságot, az egy egészen
1: elképesztő jelszó, és a magyar történelmnek a legszörnyűbb időszakára utal vissza. Ugye ez a tegyünk igazságot kifejezést, ezt ugye a II. világháború idején nagyon gyakran használta a jobb oldal. Ugye a tegyünk igazságot az nem igaz, az, az igazságtételt jelentette, aminek ugye volt egy nagyon rossz konnotációja. Mi ezt nem szerettük. A tegyünk igazságot fizessenek a gazdagok, az nem azt jelentette, hogy Magyarországon újraosztási reform van. Nem azt jelentette, hogy Botka Laci meg akar nyerni egy szocialista párton berüli meccset ezzel a jelszóval. Nekünk ebben nem volt okunk aszisztálni.
0: Én azért arra emlékszem, hogy nem ez volt a kritikátoknak a legfontosabb tárgya, nem ilyen módon fogalmaztátok meg azt, hogy mi a problémátok vele, és hát azért azt, hogy megnézzük, hogy az mikor fogalmazott meg 2017-ben, azért addigra már túl vagyunk az egykulcsos személyi üvedelmadó bevezetésén, amivel csak önmagában ezzel 500 milliárd forint maradt a felső középosztálynak a zsebében, egészen elképesztő perverz újraelosztási mechanizmus, és akkor a többiről már nem is beszéltem, tehát uh, nyilván lehetne szofisztikáltak közöneteket is kitalálni, de te egy sokkal, hogy mondjam én, tapasztalatabb kampányszekember vagy, mint én valaha leszek, pontosan tudod, hogy ilyen típusú sűrítésekkel kell élni ahhoz, hogy megragad a választói képzelőerőt, és ti nem arról beszéltetek, hogy igen, egyetértünk, menjünk ezzel, esetleg változtassunk rajta, hanem az elképzelés egész egy álltátok, legalábbis az akkori kommunikációtok alapján. Mi a Fidesznek ezzel a fajta, hogy perverz újraelosztástak, ugye Ferges Uzsa
1: szavait idézed, Dolgozat, totálisan egyetértettünk, hogy ez nincsen rendben. Mi ezt kőkeményen támadtuk. Nekünk ezzel szemben benyújtott törvényjavaslatunk volt. Mi erre önálló évközi kampányt csináltunk, hogy ez nincsen rendben. Nem lehetett azt mondani, hogy mi támogatjuk ezt az új újraelosztási rendszert. Kőkeményen szembe mentünk vele. De hogy mondod, a kampány nem így néz ki. A kampány az a bonyolultnak a leegyszerűsítését jelenti. A kampány az azt jelenti, hogy van egy filozófiád, ebből a filozófiából következik, egy 500 oldalas program, ebből az 500 oldalas programból következik egy 200 oldalas lényeg, ebből a 200 oldalas program lényegből következik egy 10 oldalas összefoglaló, és ebből a 10 oldalas összefoglalóból a végén sok-sok lépésen következik az egy szav, a háromszavas szlogen. Így néz ki egy jó történet, mert a tartalomtól jutsz el a szlogenig. Itt nem ez történt. Itt kitaláltak egy szlogent, az ellenkező irányból, és nem az, hogy legalább visszafelé felfejtették volna ezt a dolgot a tartalomig, hanem el sem kezdték. Ötvenszer kérdeztünk rá, hogy mit jelent a fizessenek a gazdagok, és azt a választ kaptuk, hogy fizessenek a gazdagok. Szóval nem volt ez jó. Egy ilyen típusú projekt, ami mögött a legcsekélyebb politikai tartalom nincsen, az olyan szinten átlátszó, hogy ha nem bukik meg az elején, akkor megbukik két hónap múlva.
0: 2011 október 24-én, tehát egy nappal a pártalakulás pl- párt után az M1 híradójában, vagy hát az akkori hírelemző háttérműsorában adsz egy interjút, ott úgy fogalmazol, együttműködésre vagyunk készítve, minden, ami ezzel szemben megy, káros. Orbánnal új törésvonal jött, demokraták vagy nem demokraták, tehát szélesebb körű összefogásra van szükség. Értem, azt, hogy egy politikai vitátok volt az MSZP akkori vezetésével, amelyben alul maradtatok. Még úgy is, hogy ti azt éltétek meg, hogy mögöttetek áll a többség, és az volt a meggyőződésetek, hogy itt egy csalás történt. De mégis a párcakadás, ebből, amit ott megfogalmazott az estében, a létező legrosszabb válasznak tűnik erre a konfliktusra. Maradni és belül küzdeni tovább, hogyha most ez a szavazás nem sikerült, akkor lehet egy következő. Ha sem, majd azutáni, de belül maradunk és belül küzdünk, mert szétaprózódva csak még gyengébbek leszünk az Orbán rezsimmel szemben. Szóval, hogy nem járultatok hozzá ti is ahhoz, hogy az ellenzék ilyen drámai módon lényegtelendett el az elmúlt 12 év során? Én nem tudom, hogy Tehát mindenki saját magáért tud felelősséget vállalni. Én ezt kérdezem csak. Uh, ne- nekünk a DK felelősség... megalapulása
1: segítette az ellenzéki egységet Orbánnal szemben? Segítette az ellenzék szavazat Bevonzó képességét Orbánnal szemben abban biztos vagyok. A DK-ba érkeztek nagyon gyorsan olyan szavazók, akik nem voltak a Magyar Szocialista párt szavazói. Egyébként a tagok is. Mindig azt mondták ránk, hogy ez valamilyen MSZP-ből létrejött valami. A legeleje óta a tagjainknak egyharmada olyan, aki valaha volt MSZP-s, és mind a mai napig ez az arány, hogy a tagjainknak körülbelül egyharmada olyan, aki valaha volt MSZP-s. Az akkori mérések világosan mutatták, hogy a DK olyan szavazókat volt képes, nem nagy tömegben az elején. Ugye azért nagyon nehezen jöttünk ki a pár százalék világából, de azt mutatták a mérések, hogy mi nem msp ből hozunk el szavazót, az is, hanem sikerül új szavazót is bevonzani.
0: De hol van ez? tehát 2006 óta kevesebb. Az MSP által összeállított választói tömböt még csak megközelíteni sem sikerült az MSZP-nek és a DK-nak külön-külön összeadva sem. Tehát az a választói tömb, amivel akkor rendelkeztetek 2006-ban, amivel feltétlenül voltak a szavazók is, szétesett, és azóta nem az történik, hogy valamilyen módon ezt újraépíti az MSP vagy a DK, hanem kívül azért az látszik alapvetően, hogy egymás kárára most leginkább egyébként a DK képes kinőni meddig is 12-14 százalékig a biztos választani tudókat figyelembe véve.
1: Hát ott ugye 20 a biztos választói körben a DK most már harmadik hónapja több közben, kutató hát szerint. Melyik, melyiket mondod most? Most a Republikonnak a legfrissebb kutatása, miért nekünk 20 most éppen.
0: Jó, de, de akkor is az a 20. Én 12-ről olvastam, mert a 12 ugye
1: van. az a teljes választói közönség, és a biztos választóiban mondom a, mondom a 20-at, ugye ez a kettő, ez, ez nem ugyanaz jelenti. Szóval, De érted, a Fidesz 50 szé- szé- a, 2, a 2006-os dolgot azt nem tudjuk lekonstruálni, sajnos, mert ugye mi 2011-es dolgot tudunk legfébb rekonstruálni. 2011-ben a Demokratikus Koalíció távozása a Szocialista Pártból nem csökkentette az ellenzéki szavazóknak a számát. Ez egy tényszerű igazság, ezt minden mérés igazolja. Az sem történt meg, ebbe viszont neked van igazad, hogy nem ugrott meg a történet. Nem lett az, hogy mi kiléptünk, és onnantól kezdve ez a világ mondjuk 50%-kal nőtt. De csökkenés az nem történt. A DK kilépése ellenzéki szavazók veszítésével
0: nem járt a 2011-es évet követően. Akkor beszéljük egy kicsit, készültünk több grafikonnal is a számodra. Az első grafikonon szeretném kérni a szavazatok alakulását az elmúlt három választásról mert szerintem ez kifejezetten érdekes, ugye bal oldalon, narancsárgával nyilvánvala értelemszerűen a Fidesz-KDNP, itt a listás szavazatokat lehet látni, és kizárólag a parlamenti mandátumot szerzettet bejutott pártok vonatkozásában, tehát például 18-ból hiányzik a Momentum 3,5 százalékkal, a kutyapárt és így tovább, tehát hogy nyilván azzal lehetne valamelyest differenciálni még ezt az egész képet, de <kül> ami a fontos, itt azt lehet látni, hogy, hogy az MSP együtt DKPM MLP és így tovább az egy 25,5 százalékos választói tömb volt 2014-ben. Ez radikálisan lecsökkent 2018-ban, akkor mondjuk a ti és az MSZP eredményt összeadva, hát jó esetben is lehet látni ott egy 16,2-t. Ugye 22-ben még nem mérhető, mert teljes összefogás van. Um, az látszik, hogy az NSZP és úgy általában a szociáldemokrata gondolat fokozatosan halványul választási eredményeit nézve, választásról választásra, míg 22-ben ugye kifejezetten el is tűnik ebben a nagy együttes masszában. Nem úgy tűnik, hogy igazolva lenne a stratégiátok a választási eredményeket nézve.
1: Azt hiszem, te sem tartod igazságosnak azt, hogy a egyre jobban kiépülő Orbán rendszer egyre erősebb ellenzék lehetetlenítő dolgában ugyanolyan eredményt kér számon, mint ami korábban volt. 2014-ben a nemzeti együttműködésnek hazudott rendszer az gyerekcipőben járt. 2022-ben eljutottunk odáig, hogy ez semmilyen mércével nem tekinthető demokratikusnak. Hát ez nem egy demokratikus versengés. Utoljára e a az ellenzék érdemben egyszer szenvedett hatalmas vereséget 2010-ben, mert akkor a szabályok a teljes normális demokratikus körülmények között zajlottak. Azóta 14-ben sokkal rosszabb helyzet, 18-ban még rosszabb, 22-ben pedig már leírhatatlan. Nem kér, akkor mondd azt, hogy gyenge Putyin ellenzéke. Milyen gyengék ezek az orosz ellenzéki pártok? Nem régen még voltak néhányan a dumában, most meg már nincsenek. Tudod, ahogy épül ki a diktatúra, úgy van a kevesebb esélye az ellenzéki pártoknak arra, hogy teljesítsenek. És mondhatja erre bárki azt, hogy én most éppen kidumálom magam ebből a dologból. De hidd el, most kivételesen, nagyon-nagyon kétesen nem politikusként beszélek, hanem elemzőként. Nem lehet számon kérni ebben a rendszerben azt az eredményt, amit egyébként még tíz éve is számon Akkor mindenki
0: a választáson?
1: Nem tudsz mit csinálni. Hát ennek te... az alternatívája? nagyon őszintén azt... Szeretném
0: is, hogy nem lenni el elemző, mert szerintem, tehát én, én a politikusa vagyok kíváncsi. Okay. Az Szintén külön. hittük azt, hogy 22-ben nem lesz két többség. Világos lesz nekünk. majd erről is beszélni. Csináltuk. Azért, ezért csináltuk. Fog majd erről is beszélni. Engem az érdekel, és nem is az, hogy miért nem tudtátok megverni a fidesz mert az egy messzebb vezető kérdés. Engem az érdekel, hogy miért van az, hogy választásról választásra csökken a baloldali gondolat ereje az ellenzéki tömbben. Egészen azért, hogy 22-ben végül egy jobboldali jelöltel vág neki az Egyesült Ellenzék Orbán Viktor kihívásának, aki ugye nagyon súlyos kijelentéseket tesz a baloldali társadalompolitika szempontjából, a minimálbérrel kapcsolatosan, az újraelosztással kapcsolatosan, és így tovább, és így tovább. Tehát én most csak erről a tendenciáról akarlak kérdezni hát, téged, igazodban? hogy a ti megjelenésetek nem erősített láthatóan semmit a baloldal jelenlétén, hanem egyre inkább választásról választásra azt lehet látni, hogy a baloldali képviselet gyengül, sőt, megszűnik. De szinte nekem ez a, a
1: válaszom az, amit az előbb mondtam, mert ebből tényleg ez következik. Egyszerűen nem lehet ebben a helyzetben normálisan versenyezni. Abban viszont teljesen igazad van, amit a végén mondtál, hogy az a katasztrófa, amikor eljutottunk odáig, hogy az Orbánnal szembeni világot egy magát keresztény, konzervatív, oldaliként definiáló politikus vezeti. Én nem szarott volna eljutni. Ez egy brutális méretű rendszerhibának a következménye. Hát csak nem gondoljuk, hogy alternatívát jelent ez a figura, vagy az általa képviselt világ azzal szemben, amit Orbán. Minket folyamatosan, ugye ez a klasszikus van sapka, nem sapka nincs sapka esete. Minket egyik oldalról folyamatosan ütöttek a kampányban, hogy a DK nem hajlandó tisztességesen dolgozni ebben a kampányban, ezért a DK tehet a vereségről. Egyik sapka. Másik sapka, hát azért a DK-nak nem szadott volna baloldali pártként beállni egy jobboldali konzervatív keresztény ember mellé, aki egyébként irdatlan mennyiségű politikai hibákat vétett még a saját alapállásán kívül a kampányban. Bármit csinálsz, ebben a dologban a nap végén te vagy a bűnös. Miközben egyébként az Orbán rendszerrel szembeni brutális és felülírhatatlan ellenérzésünk miatt mi még így is megpróbáltuk, miközben el tudott képzelni azt, hogy nekünk milyen érzés volt baloldali emberként azt hallgatni, amikor Márki Zaj Péter mondjuk adókról beszélt. Ott ülni egy tárgyaláson, ahol az általunk vezetőt szakértői csapat elképesztel jó minőségi szociáldemokrata programot tesz le, amiről meggyőzzük az összes többieket, mi vezettük, a, egy dékás politikus, ugye Arató Gergő vezette ezt a csoportot, majd megérkezik a közös miniszterelnök jelölt, és egy ilyen tollal kihúzza belőle az OCDEM mondatokat. És a végén azt mondja, hogy én vagyok a miniszterelnök jelölt, ez az én felelősségem a végén. Iszonyú volt. Soha, soha,
0: soha többet nem lehet ilyet csinálni. Mindjárt beszélünk 22-ről is, ígérem. De még egy kérdés, 2014 hez kapcsolódóan, tehát nem lett volna, szerinted, ugye van egy olyan elemzési konszenzus, egyébként politikusi konszenzus is, hogy valószínűleg ez volt az utolsó olyan választás, amikor többségben voltak az ellenzéki szavazók. Taktikai összefogással lehetett volna érdemben a két harmadatot megakadályozni. Ez valószínűleg igaz. Nem biztos, de azért valószínűleg igaz. És éppen ezért adódik a kérdés, hogy nem lett volna önmagában stratégiailag jobb helyzet az, ha ezt a párszakadást 14 únál időzítek, és azt mondjátok, hogy rendben van, nézzük meg ebben a ciklusban, sikerül a mesterházi attila vezetésével kinőni, vagy sem. Ha nem sikerül, akkor szétválunk. Ha sikerül, akkor majd meglátjuk, kormányzunk, vagy bármi más történik, de hogy nem lehetséges az, hogy párszakadás nélkül egy egységesebb vel Jobb eredmészületik 14-ben? Nem tudom neked megmondani, mert ugye továbbra sem vagyok nagy baráki, ami lett volna
1: a kezdetű mondatoknak. Nem tudom megmondani, mert soha nem volt az ellenzéknek kimondott célja az. Ez mindig, ez, ez retrospektív. Az elemzők mindig utólag visszavetítik ezt a történetet, hogy nem lett volna kétharmad. De soha nem indult el az ellenzék ugye egy választáson, hogy a célja az, hogy ne legyen kétharmad. Én szinti, szóval nem is lehet így elindulni egy választáson. A választáson a győzelemért indultak a pártok. Minden egyes alkalommal a kivétel, ez is győzelem lenne, kivétel, azért De ez utólag látod annak. Ott és akkor el tudod kérzelni, hogy egy kampány finisben kettő héttel a választások előtt azzal mobilizálod a táborodat, hogy gyerekek, biztos, hogy marad a jelenlegi miniszterelnök.
0: Minden ugyanúgy lesz, mint eddig, csak nem lesz két-harmad. Nyilván ez keretezési kérdés is, engem alapvetően azért el kell, hogy szerinted a szétválásotok nem gyengítette az MSP választási esélyét 2014-ben. Az mszp egy nyilván gyengítette, az ellenzéki oldalét nem
1: gyengítette.
0: Jó. Um, ugye 2018-ban gyakorlatilag 30 ezer szavazaton múlott az, hogy a DK-nak lett végül frakciója. Um, ez nyilvánvalóan köszönhetően annak, hogy az akkori MSZP elnökkel, aki azóta egyébként dk politikus Molnár Gyula, egy rendkívül előnyös megállapozást tudtatok létrehozni az egyéni körzetekben való indulást tekintve. Az MSP értetetlen okokból számos helyen visszavonta a jelöltjeit, és az akkori DK méretét illetően nagyon nagyvonalú, indokolatlanul nagyvonalú helyeket ajánlott fölnektek nektek arra, hogy tudjatok indulni. aminek azért volt jelentősége, mert így a töredék szavazatokkal tudtatok jutni a parlamentbe. Nyilván nehéz megkérdezni, hogy miért tett így az MSZP, mert az MSZP-től kell megkérdezni, de mégis. De tudom neked vászolni erre, mert nem tett így.
1: Amit mondtál, hogy a DK vá a, a közönüttetási eredményei fölött, ez nem igaz. Uh-huh. Ez nem igaz, fordítva igaz. Én ott ültem ezen a tárgyaláson, én vetettem a DK tárgyal delegációját. A végén olyan megállapodást ütöttünk le, amiben kettő-három helyjel A közönkutatási eredmények alapján a DK-nak több hely járt volna, nem kevesebb. Én nem tudom, miért épült meg ez a szöveg. Ezer helyen olvastam, amit most elmondtál. Pedig ezt olyan könnyű megnézni, hogy ez nem igaz. Elő kell venni a megállapodást, október-novemberi közvéleménykutatásokat.
0: Hát, Javacsász hogy... itt ugye az van, hogy ti 46 helyen indíthatod jelöltet, az MSZP 60 helyen indíthatott jelöltet, de hát azért ehhez képest lehet tudni az MSZP 680 ezer szavazatot kapott listán, a DK pedig 310 ezeret. Én nem találtam olyan közvéleménykutatást, ami ezt a kvázi Fele, 50% egész arányt nagyon megbontotta volna. Tehát nyilvánvaló, hogy az mszp volt, Ugye te
1: most az áprilisi végeredményt mondod, és pedig ugye a megállapodásnál lévő közönkutatásokat, amiket a Ami december környékén használtuk. realizálódott, tehát hónap November, a választás o, o, október, előtt. Október-október-novemberi közönkutatásokat dolgoztunk, mióta akkor jött létre ez a történet. Akkor az MSZP-nek minimális előnye volt a DK-hoz szemben a közönkutatásokban. Normálisan a helyes arány az az 50-56 lett volna. Ez dobta a kutatási szám. Nekünk 50, nekik 56. Ehhez képest nekünk nem 50 lett, hanem 46, ha jól emlékszem. Tehát mi engedtünk ebben a dologban, nem a szocialista párt.
0: Na jó, de akkor itt is arról van szó, bocsáss meg, hogy ezt jól spineltétek. Lehet, lehet, hogy volt rossz mérés.
1: Én ezt nem tudom. De a kutatások alapján nem a szocialista párt volt vonalú,
0: a DK volt nagyvonalú ennél a dealnél. Azt meg tudod hogy ezeket a tárgyalásokat alapvetően te vezetted a DK részéről? Igen. Egy üvegpesgőt azért kaptál a végén Gyurcsány Ferenctől. től Nézd, mi nem éltük meg ezt sikerként, őszintén mondom. Azt, nekem. hogy 8 év után végre először lett nem, saját parlamenti Nem, nem azt nem éltük meg sikerként, hogy
1: 46, mi az 50-re mentünk. Én életem és véremet mentem az 50 darabért, kifejezetten emlékszem rá, és a legeslegutolsó tárgyaláson engedtünk néhányat. Tehát, hogy nekünk ez nem volt nagy siker, mi úgy gondoltuk akkor, és most ne az eredmény néz, hanem mikor megszületett a deal, mi akkor nem láthattuk, hogy mi történik áprilisban, mi azt gondoltuk, hogy lehet, hogy túlzott nagyvalósággal jártunk el.
0: Vérszemet kaptatok?
1: Ez Nézd, tényleg ezt mutatták a kutatások, nem, nem mi gyártjuk a kutatásokat. Akkor és, ezt, és, ezt a, és a szocialisták is elfogadták, ők is elhozták. Mindenkinek megvolt a saját kis listája, kutatási arányokat néztünk, és volt egy ilyen, egyébként meglehetősen késhegyig menő tárgyás. Volt, amikor a mi pártelnökünk is részt vett, volt, amikor a szocialista pártelnök is volt, mikor nem voltak ott a pártelnökök. Tehát ezek ilyen változatosan mennek ezek a dolgok. De kétség kívül áprilisban ez visszanézve, nagyon jó megállapodásnak tűd, De tudod, ez megint a visszanézés, és a politikában nem létezik az, hogy a múltat meg tud, tudsz igazítani azért, mert valami bekövetkezett a jelenbe.
0: Most kisebbíted az érdemed, de egy imányvalóan te is tiszál van hogy az ellenzéki világban a politikusok alapul véve. Nagyon nagy reputációd van két okból kifolyólag, minimum az egyik a 18-as választási eredmény, tehát az, hogy sikerült annyi megállapodást kötni, ami pont még a DK-t a parlamenti küszöbön. Másrészt hogy 19-ben egy olyan kampányt tudhatok összerakni az Európai Parlamenti választáson, ami a korábbi várakozásokat messze fölül múlóan négy mandátumhoz jutatta a DK-t. Ö, hogyan vélekedsz ezt a, erről a típusú dicsőségről, ami a te politikai szervező leszik
1: kinek ne esne jól. De, nézd, szóval ez a DK. a leges legeleje óta ennek a dolognak a közösségi logika a lényege?
0: Hogy nem egyéni sikerek alapján csináljuk ezt a pártot. Ugye a tele van mert csak az, hogy le tudod győzni a Molnár egy ilyen beszélgetésben, vagy tárgyalásban, az nem közösségi siker, az tárgyalás technika. De, de, de szerintem ez nem legyőzés volt ez, ez most tényleg egy nagyon túlzó lehetszerűsítés
1: ennek a dolognak. Ez egy Piszonyatosan hosszú tárgyalási folyamat volt, aminek a végén kompromisszumot kötöttünk.
0: Azt, azt nem az működik, az a jelenti, ebben a tárgyalásban? vagy Az
1: tárgyalásban... kiszolgálja,
0: hogy, hogy ebben a tárgyalásban Molnárd már nem engedték be azt, hogy lehetőséged lesz majd a DK-ban folytatni a politizálást? Na,
1: nagyon távol volt tőlünk akkoriban, meg hát nem egyedül volt. Ez nem úgy működik, ezek ilyen tárgyó delegációk voltak, és a szocialisták ilyen nagyon magas. Tehát ott volt a pártelnök, a válaszmányi elnök és a frakcióvezetők. A három legfontosabb politikusokkal érkeztek ezekre a tárgyalásokra rendszerint. Uh-huh. És hát nyilván közös. Az MSZP-ben ugye nagyon sok testületnek a nagyon sok véleményét képviselték ebben. Nézd, azért ez ut- utólag megint úgy tűnik, látom, hogy mire akarsz kijukadni, mivel biztos akkor dilleltünk a Molnár Gyulával. Molnár Gyula nem akart átjönni a DK-ba. Éppként akkoriban, hogy emlékszel, át sem jött csak DK-s jelölt volt a végén, őt elég erősen kiszorították a szocialista pártból.
0: Mi nem hívtuk a Gyulát. A Gyula egyszer csak kívül találta magát a saját pártján. Azért tedd a szívedre a kezed, ha DÉKÁBAN DK-ban valaki egy hasonló választási alkut kötne bármelyik versenytársatokkal, és az eredmények végül ezt hoznák ki, akkor ott nem is kellene nagyon kiszorítani, hogy valószínűleg az illetőt az első adandó alkalommal.
1: Szerintem nem így működik. Tényleg, tényleg nem hallod? Most átnéz bulvárba. Nem így működik ez.
0: Jó, amit akarok kérdezni, mert szerintem ez viszont nagyon ott, érdekes. Ott
1: és akkor kell mindig nézni a helyzetet, amikor vagy, és nem pedig három-négy év
0: távlatából belemagyarázni. Hát ez nem három-négy év távlata, ez három-négy hónapnak a távlata. Nem létező
1: dolgokat. Szerintem a szociálista párt nem kötött rossz alkút, mert nekünk járt volna még négy hely. Oké,
0: okay. szóval arra akarok csak utalni, hogy azt mindenki széleskörben körben ismeri, hogy a politikai stratégiai érzéked az abszolút te kiemel az ellenzéki átlagból, sőt, messze a top kategóriás ellenzéki politikusok között vagy. A kérdésem arra irány, hogy látható az is, hogy a DK nagyon komoly eredményeket tud realizálni azért, mert te vagy jól látod elő a tendenciákat, vagy jól tudod érvényesíteni a DK érdekét, vagy a tárgyalástechnikádban tudsz olyan komparatív előnyökkel rendelkezni, amivel mások nem. Meg tudsz nevezni egy olyan összellenzéki ügyet, amiben ezeket a kivételes képességeidet nem a DK helyzetélőnyének javítására, hanem az ellenzék egészének, az esélyének a növelésére használtad Orbán rendszerével szemben. Ez egy nagyon jó kérdés, mert az elején
1: mondtál egy ilyen nagyon-nagyon hízelgő dolgot velem szemben, majd valójában átfolytottad arra, hogy én nem is vagyok tisztességes, mert hogy ezt nem az ellenzék érdekében csinálom, hanem csak a pártom érdekében. Miközben tudod, egy politikus az nagyon őszintén hiszi azt, hogy a pártja választási érdeke az egyben az ország érdeke is, mert különben minek csináljuk. Tehát, hogy ez nem úgy működik, ez ez, ez megint a politikai vulgó, hogy van a párt érdek, van az ellenzék érdek, és van az ország érdek, és az a három egymástól különbözik. Hát, hogyha ez a három valakinek a fejében különbözik, akkor az egy tisztességtelen, semmire nem való politikus. Én azt gondolom, hogy a DK-nak azért kell erősnek, jónak lenni, mert az jó az ellenzéknek, és a nap végén jó az országnak. Tehát, hogy nincsen ezek között ütközési, ütközési pont. És hát elképesztő mennyiségű kompromisszumot kötünk mi is. Ez nem úgy van, hogy minden meccset megnyertünk ebbe a dologban, főleg azért, mert a végén azért ez nem a győztes-vesztes dologra megy. előválasztás. Emlékezzünk vissza. A DK nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy úgy csináljuk meg az előválasztást, most a parlament itt mondom, nem az önkormányzati választáson, úgy csináljuk meg az előválasztást, hogy annak a szabályai megegyeznek a parlamenti választás szabályaival, mert hát nem hülyeséget csinálunk, hanem a rendes választásnak az előválasztását. Vagy Például is... nincs online szavazási lehetőség, mert a rendes választáson sincsen, és hát úgy csinálni, mintha az a politikában mindig a hiba kategóriájába tartozik. A nap végén a többiek erős nyomása, hosszú jeveléséhez elengedtük ezt a dolgot. Most ott hányjal több parlamenti képviselőnk lenne, ha ezt nem engedtük volna?
0: Ezen múlott, hogy volt online
1: választás? Volt néhány olyan jelöltünk aki biztosan megnyert választ, Molnár Gyula, hogyha az előbb ezt a példát felhoztad, aki offline megnyerte az előválasztást, de az online szavazatok miatt veszített, és utána egy biztos körzetben indulva parlamenti mandátumot szerezhetett volna. Nagyon azt bizonyította, hogy mi elengedtünk dolgot az ellenzéki együttműködés érdekében, pedig ez nekünk mandátum számban mutatkozó veszteséget jelent a parlamentben. De az ellenzéknek ez nem jelentett mandátumvesztést, mert ez egy biztosan százszerikot győrösszető körzet. A kérdés csak az volt, hogy melyik párt kapja meg. A DK ezt
0: elengedte. Ha már előválasztás. Én magam ültem ott. Ha már előválasztás. Miért a jobbikkal kötöttetek egy ilyen kiterjedt alkút az előválasztás során?
1: Ez megint a kérdésben lévő, tehát nem velük kötöttük, hanem sokakkal kötöttünk ilyet. De a legkiterjedtebbet a jobbikkal. A legkiterjedtebbet a jobbikkal, de a jobbik nem velünk kötötte a legkiterjedtebbet, hanem az LMP-vel. Tehát, hogy ez a, ez a később megépült kép, hogy DK jobbik különalkú volt, azért ez a valóságban nincs így. A jobbik mindenkivel széles körül kötött, leges elsősorban az lmp vel másodszorban a DK-val, és nekünk is az összes többiekkel volt nagyon, az MSZP-vel is majdnem akkora, a MSP párbeszédel majdnem akkora megállapodásunk volt, mint a jobbikkal. Tehát nem történt ebben ilyen, ilyen különlegesség. A jobbikkal a darabszámba azért lett több a végén, mert hogy darabszámban sokkal több a vidéki
0: körze. Ezt kikezdeményezte, ez hogy zajlott le? Mindenkivel tárgyaltunk akkor. Ugye az lehetett tudni, hogy a... Tehát nem, nem volt
1: csak DK Jobbik tárgyalás, kedden tárgyaltunk a szocialistákkal, szerdán a Momentummal, csütörtökön a Jobbikkal.
0: A világozózói verseny volt mindenki között, és lehetett tudni, hogy Karácsony Gergelyék, M.S.P. PM, vagy P, bocsánat, egy igen kiterjedt tárgyalásban volt szintén a Jobbikkal, amit ti valahogyan megneseltetek, vagy híre ment ennek, nem tudtak a döntést hozni, tényleg beelőszedtek, és egy konkrét ajánlattal végül megelőztétek azt, hogy karácsonyékkal állapodjanak meg, Jakab Péterék.
1: Igen, ja, nem az történt, hogy karácsonyékkal állapodjanak meg, de aztori igaz, amit mondasz, hanem hogy létrejöjjön egy teljes körű szövetség a DK-val szemben. Karácsony Gergely azt szerette volna, és ezen dolgozott, hogy létrejöjjön egy előválasztási szövetség, amiben mindenki benne van a DK ellenében. És hát nekünk elemi érdekünk volt, hogy egy ilyen szövetség ellenünkben ne tudjon létrejönni. És hát való igaz. Tehát a a karácsonyék, szocialisták, jobbikosok egymással tárgyaltak heteken, hónapokon keresztül, mi pedig megállapodtunk a jobbikkal
0: egy egyszer hat óra alatt. Az kijelenthető, hogy emiatt az alakulja miatt, az előválasztás második fordulójában gyakorolt visszalépése miatt, és a főpolgármesteri pozíciójában tanúsított az elnökötök által meglehetősen elitérőleg leírt politikai teljesítménye miatt, abszolút-e politikai értelemben, Karácsony Gergely számotokra bármilyen következő választás és politikai szövetségkötés szempontjából? Nem. Nem. De bőrem következik az, hogy
1: automatikusan támogatjuk például abban, hogy ő legyen a következő közös főpolgármester jelölt, de nem azért nem, mert hogy ebben döntésre nem jött visszakérdezni, mert sehol nincsen. Tudom, hogy a politikában ez a Budapest, ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kiemelt történet, de a mi fejünkben azért nem sokkal fontosabb a főpolgármester jelölt személye, mint a Miskolci vagy a Szegedi polgármester jelölt személye nekünk. Tehát ugyanakkor erőkkel dolgozunk mindegyiken.
0: Okay. Ugye, 22-es vereség nagyon sokra sok vezethető vissza, és szerintem minden olyan típusú megfejtés, ami egyetlen okot mutat dominánsnak, félrevisz. És pont azt nehezíti meg, hogy lehessen érdemi, stratégiai hibákat fölfedezni, vagy azokat elemezni, akár a jövőre vonatkozóan is, hogy jobban alakuljon az ellenzéki politika csinálás. Tehát azt gondolom, hogy ez egy sok tényezős egyenlet, és nem is arra akarok most rámenni, hogy melyik lehetett a dominánsabb, ezt tegyük félre. Viszont az érdeklenő, hogy szerintem egyike ezen elemeknek, az a DK jobbik megállapodás is lehetett akár. És a hármas számú grafikont szeretném kérni a kollégáinktól. Ugye a körzetek 22-ben rosszabbul teljesítő felében, mindjárt láthatjuk majd a képernyőn, 2018-ban az 53-ból 5 kivételjével mindenhol, tehát 48 körzetben a jobbik lett a második, és mindössze két körzetben a DK-s. És idén, vagy esképen tavaly 22-ben, 15 helyen volt jobbikos a közös jelölt, és 19 helyen dk És akkor nézzük meg még a következő grafikont, a 4-est, ahol azt lehet látni, hogy a dk jelöltek sok helyen rosszabbul teljesítettek közös jelöltként, mint 18-ban jobbikos egyedül. Magyarán olyan helyen indultak dk jelöltek, ahol láthatóan a körzet politikai-szociológiai összetétele inkább jobboldali jelölt felé volt húzó, a fidesz szemben is akár. Követetek el ebben a jelöltállítási kérdésben taktikai és stratégiai hibát?
1: Jelöltállítási kérdésben nincsen stratégiai hiba. Muszáj elmondom neked a véleményemet erről, e, e, általában erről, és, és ez tényleg olyanként, aki azért látott már választást közelről. A parlamenti választáson az egyéni jelölteknek. A szerepe az rendkívül csekély, az illetők személye. A parlamenti választásokon mindenhol a világon, a kormányra vagy annak az ellenzékére szavaznak a választópolgárok. Ahol személyt keresnek, az az önkormányzati választás mondjuk polgármester, ott ennek jelentősége van. A parlamenti választáson az emberek Orbán Viktorra szavaznak, vagy Márki Péterre szavaznak, akkor is, hogyha a szavazó papíron nincsen rajta ezeknek az illetőknek a neve nem az egyéni jelöltekre szavaznak. Ezért is tartottam egyébként elképesztően hibás dolognak akkoriban is az előválasztást, mert egy olyan dolgot játszottunk el, aminek egyébként választás technológiállag a valóságban nincsen jelentősége, mert őszintén szóval kis a biztosan nyerhető körzetet bárki megnyeri, a biztosan bukó körzetet bárki elveszíti. De Ez most a szélvédő választás több képviselőtök, de most a parlamentben 15? Nem, nem, én nem ezt mondom, én csak azt mondom, hogy valójában az adott választás, választási körzet párpreferenciája határozza meg azt, hogy, hogy nyere a jelölt, vagy nem nyere jelölt, nem pedig a személye. egyébként egy szociológiai tény Magyarországon 1990 óta, de mindenhol egyébként Nyugat-Európában is. Nézd meg, te tudtál készülni táblázatokkal, én nem tudtam, de el tudom mondani kb. fejből. Elkészítettük a választások előtt a választókerületek erősorrendjét. Ezt sok-sok munkával a szakértőink megcsinálták az összes többi pártal együtt, és amiben beraktuk, hogy melyik a legerősebb körzet, melyik gyengébb, melyik a leges, leggyengébb elmúlt időszak választási eredményei alapján, szociológiai környezet alapján. Egyik táblázat. Másik táblázat, a választás végeredménye. A kettő egymásnak totálisan megfeleltethető. Vagyis nem az alapján dől el, hogy a jelölt jó vagy rossz egy parlamenti választást, hanem az alapján, hogy a kormány ellenzék harcában a 106-os listán hol található a csík. A csík fölött szinte mindenki nyer, a csík fölött szinte mindenki veszít. Én nem akarom leértékelni az egyéni győztes képviselőknek az egyébként fantasztikus munkáját. De azt sem tudom csinálni, amit sokan mondanak, ha valaki egyéni közvetben veszített, akkor az a saját problémája. Valójában az történt, hogy a csík a sokkal magasabban volt meghúzva a végén a választási általános nagyon rossz szereplés miatt, az, amit a teddiálban a listás eredmény mutatott, mint ahol volt. De őszintén szólva, most direkt nem más párt politikusát mondom, mert a saját pártom politikusát azt hiszem nem fog rám megsértődni, megsértődni hogyha ha ilyet mondok róla. De szerintem. Vargyú Laci, aki nekem nagyon-nagyon jó barátom és csodálatos képviselője az újpestieknek, szerintem más is tudott volna nyerni Újpesten. De teljesen bizonyos vagyok benne, hogy senki, senki, senki nem tudott volna nyerni Debrecenben.
0: De akkor azt mivel magyarázat, és kérem vissza egy pillanatra ezt a legutolsó grafikont a kollégáimtól, azt mivel magyarázat, hogy a DK-s jelöltek 22-ben még azt a szintet se tudták hozni, amit 18-ból a jobbikosok. Tehát nem arról van szó, hogy, 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 hogy közel azonos, hanem rosszabb az eredmény. Ez a 2002-es és a 98-as eredmény közötti különbség.
1: Menj vissza az előző diáidra. Ugyanezt látod, 5%-kal rosszabbak voltunk a listán 2002-ben, mint 2000, 2022-ben, mint 2018-ban, ezek mind 5%-kal vannak lejjebb, mint a többiek. Ezt mondom az előbb is. Imádom, mikor a, a egyéni jelölt kiválasztásán megy a versengés. Valójában a választó, az esetek többségében erre közvénykutatási tények vajnak a nevét nem tudja az egyéni parlamenti képviselő. Egyébként az LTI
0: probléma, de akkor bocsánat, de lát, csak Nem
1: hogy... csak nálunk, ugye azt mondja, hogy a nemzetközi kampányirodalom egyébként azt mondja, ez Magyarországon is tím, mert egy átlagválasztó két politikus nevét ismeri teljes bizonyossággal, a miniszterelnökét és a polgármesterét.
0: Csak hogy akkor értsem azért, azt mondott, hogy az az 5% pontos, kb. 5% pontos differencia, ami ott látható a 18-as és a 22-es az, az
1: egyéni körzetekben. Csak is. ugye ez
0: még drámai valójában, mert a 2018-as eredményben benne van, nincsen benne a mi hazánk, a 22-esben benne van, tehát mi hazánk nélkül ez több mint 10%-pontos lenne. Ez egy
1: országos vereség, ezt mondom, nem az egyéni jelöltek veszítettek tömegesen, és nem az egyéni jelöltek nyertek kis számban hanem az ellenzéki közös összefogás Márkizai Péter vezetésével veszített egy hatalmasat az Orbáni rendszerrel szemben.
0: Márkizai Péter megkülönböztette a politikai felelősségét ebben a vereségben, nem kell bizonygatni, erről mi több más is készíthetünk. Csak, csak akarok mondani, azt akarom kérdezni tőle, hogy az kielentető ezen eredmény függvényében, hogy az a feltételezés, hogy a jobbikos szavazókat be lehet hozni egy ilyen típusú választási koalícióba, ez megbukott.
1: A szavazóik egy részét sikerült, egy részét pedig nem sikerült, ugye ez a valóság. Az, hogy ez a a csikesz pontosan hol van, azt nem tudom megmondani. A jobbikos a saját maguk azt mondták, hogy hát ugye ne felejtsük el a... Saját szélsőjobboldali szavazói, azok nem fognak baloldali közös dologra szavazni, már csak azért is, mert baloldal követelte tőlük, hogy a szélsőjobboldal felé ne mondjanak hívó szavakat, ami egyébként rendben is van. Nekem fájt volna legrossz, le, leginkább, hogyha egy közös kampányban a jobbik a szélső jobboldali jelszavakkal ö, ö, operál, de hát látszódik, hogy ennek viszont ez lesz a végeredménye. Ezt nem tudtuk előre. Azt gondoltuk, és egyébként ebben konszenzus volt a magyar elemzői, politikai és még újságírói világban is. Hogyha összejön a teljes körű összefogás, akkor az érdemben versenyezni tud az Orbáni rendszerrel. Akkor az
0: egy kérdés volt.
1: Az derült ki, hogy ez, nincsen, hogy ez nincsen. Ott tartunk, hogy lassan kipróbáltunk mindent. Egy dolgot nem próbáltunk, csak ki. Azt, ami egyébként győzelemre vezetett 2002-ben és 2006-ban. Hogy? Van egy
0: domináns párt. És mindjárt erről beszélünk, zárásként lassan. Tehát az előválasztás kapcsolatban elítérőleg nyilatkozva, miközben látható az, hogy megnyitotta az ellenzéki szinteret nagyon sok szimpatizáns számára, itt százezerekben mérhető azoknak a száma, akik az előválasztás során kapcsolódtak be, és váltak az ellenzék támogatója. Hogy ezt sikerült-e megtartani áprilisig? Az egy másik kérdés, most ebben nem menjünk bele. Engem csak az érdekel, hogy láthatóan van egy széleskörű társadalmi igény arra, hogy a belterjesnek látszó ellenzék belső dinamikáiba, hatalmi viszonyaiba igenis lehetőség legyen beleszólni a érdemben a választópolgárnak. Ezt a frusztrációt, ezt a dühöt csatornázta be nagyon sok ember az előválasztásba. Ha nem előválasztással, akkor hogyan láss, hogy lehetne demokratikusan elrendezni az ellenzék belső hatalmi erőviszonyait? Hát ahogy 2019-ben tettük az önkázati választások előtt
1: okos megállapodásokkal,
0: de ebből lett tele az embereknek.
1: Nem, mert akkor nyertünk. Ugye ja, nézd, tehát a politikában eredmény kötelem van, ugye? Tehát nem, valami nem azért jó, mert szeretjük. Valami nem azért jó, mert sok embernek jó hangulatot okozott. Valami azért jó, mert a végén valamilyen eredményre vezet, ez ugye a választásokon az eredmény az a győzelem, vagy legalábbis a jó szereplés. Hasonlítsunk össze két helyzetet. Az elmúlt elmúlt négy évben két darab választás volt. Egy nem várt sikert hozó önkormányzati választás 19-ben, és egy a vártnál is lényegesen nagyobb iszonyatméretű katasztrófát hozó választás 2022-ben. Ha én nekem választanom kell a kettőhöz vezető folyamatok közül, akkor nem, nem azért, mert választáshoz picit talán konyító ember vagyok, hanem a Halál egyszerű common sense alapján azt választom, ami a sikerhez vezetett, és nem pedig azt, ami a kudarchoz vezetett. Mert hát lükesség a kudarcos forgatókönyvet választani, amikor van sikerforgatókönyv. A sikerforgatókönyv az a 2019 előtti történet, amikor is hatalmas melóval, sok-sok munkával, lemondással, konfliktussal, bármivel, de az ellenzék képes volt megállapodni az önkormányzati választásokra a közös jelöltekben.
2: És ehhez a...
0: kell a domináns párt? Ott...
1: Szerintem ez domináns párt nélkül is működik, mert működött legutoljára is. Én ezt a domináns pártot inkább a parlamenti választásokra mondom, és nem pedig az önkormányzatira. Az önkormányzatira, ami most a soron következő választás, úgy kell eljárni szerintem, ami a legutóbbi sikerforgatókönyv volt. Azért emlékezzünk vissza a 19-es választások előtt, az előválasztás az egy nagyon kivételes forma volt. Kettő darab előválasztás volt, és több tucat helyen győztünk. Tárgyalással állapodtunk meg Miskolcon, győztünk. Pécsen, győztünk. Szegeden, győztünk. Dunovvárosban győztünk. És a fővárosi kerületek közül egy kivételével sehol nem volt előválasztás, hanem tárgyalásos, csak a kilencedik keletben volt, és ott is győztünk. Van egy működő forgatókönyvünk. Ha nekem kéne ebben a dologban dönteni, vagy én fogom képviselni majd a tárgyalásokon a DK álláspontját akkor azt fogom mondani a többieknek, amit neked is most. Gyerekek, ez olyan egyszer, mint az egyszer egy. Most végre nem kell tippelgetni, végre nem kell sejteni, végre nem kell úgy csinálni, mintha van egy forgatókönyv, ami egy brutális vereséghez vezetett, és van egy
0: forgatókönyv, ami a győzelemhez vezetett. Próbáljuk meg, meg azt csinálni, ami egy győzelemhez vezetett. A beszélgetés zárásaként fordunk rá erre a domináns párt kérdésére, mert ez valóban egy fontos, az ellenzéknek a következő években meghatározó kérdésével fog válni, hogy ki lesz ez a domináns párt. Nyilván a ti szándékotok szerint ez a DK lesz, és valóban vannak olyan kozolányi kutatási adatok, amelyekben ö, relatíve jobban teljesít a többiekhez képest, mert ez a relatív jól teljesítés is azt jelenti, hogy még minimum 30% ponttal marad el a Fidesztől. Az árnyék kormány az gyakorlatilag a nagyon kevés ellenzéki állítások egyike volt az őszi politikai szezonban. Nem nagyon lépett elő senki semmilyen típusú ajánlattal, de az árnyék kormány sem tűnik elégségesnek ahhoz, hogy érdemben mozdítson a jelenlegi hatalmi erőviszonyokon. Dobrev Klára jelenleg nem tűnik evidens vezetőjének az ellenzéki egységnek, nem tűnik úgy, hogy ő lenne most a közös miniszterelnök jelölt, sőt talán kijelenthető, hogy miközben, Jelentős várokozásokat építettetek az Árnyi kormányal és az Árnyék miniszterelnök szemével kapcsolatban, Dobrev Kláron nagyon keveset realizált ebből. Miért nem használtátok jobban az Árnyi kormány lehetőségét? Én ezt máshogy látom, mint
1: te, és hát az általunk ismert mert közönkutatások is más mutatnak ebből, mint amit, amit most mondtál. Ugye egyrészt a várakozások tekintetében. Az Árnyék kormány ugye azt mondott, hogy egy nagyon jó mondás volt, vagy egy hasznos mondás volt.
0: Én azt mondtam, hogy az egyedéli mondás volt. Vagy az, az, az egyedéli mondás
1: volt, bocsánat. Na itt van a probléma, nem mondásnak szántuk. Nem kommunikációs termék az árnyék kormány. Az árnyék kormány tevékenységének 80-85 százaléka az totálisan láthatatlan a nyilvánosság előtt, és őszintén szóval nem is nagyon akarjuk a nyilvánosság elé vinni, mert megtanultuk, hogy a magyar nyilvánosságban az ilyen dolgok unalmasnak minősülnek. Az árnyék kormány a munkájának 80-85 ában szakpolitikai programalkotással foglalkozik nagyon-nagyon-nagyon sok ember munkájával, heti 7-8 napon keresztül, hogy túlozzak. Ez a munkánk nagyon jelentős része. És egy pici része van annak, hogy kommunikáljuk, hogy van egy árnyékminiszterelnök, van egy árnyékkormány, van egy politikai alternatíva, van egy személyi alternatíva. Valóságban azért az árnyékkormány ülése után el mesélni, a nyilvánosságban, hogy miről döntöttünk az árnyékormány ürése, milyen programokat hoztunk létre, de az első alkalommal erről még beszámolt a független sajtó, második alkalommal már nem annyira, és a harmadik alkalommal pedig már teljes egészében elhallgatták, ami nem nem egy rossz színulat velünk szemben, hanem való igaz, az energetikai vagy a családpolitikai szakpolitikáknak a számosított 32 oldalas és 400 oldalas melléklettel ellátott dolga az hát nem tűnik izgalmasnak a politikában, miközben nekünk ez az elsődleges feladatunk. Az kormánynek az a dolga, hogyha politikai változás lesz, akkor ne kapkodás
0: következzen be. Ez borzasztó fontos, és nem kérdés, hogy ezzel, ezzel adós az ellenzék, is ez nagyon mi a foglalkoztok. De közben meg mégiscsak, hogyha valaki árnyék miniszterelnöknek jelentkezik be, akkor felteszem, azt kellene ki a maga körül, hogy ő evidens, természetes kihívója Orbán Viktornak. És azért ez a típusú megítélés jelenleg nincsen Dobrev klárának. Az őszi, téli politikai szezonban nagyon keveset volt látható a pártelnökök, semmilyen típusú interjúkérelemet nem tesz eleget, ami a független nyilvánosságtól érkezik, a kormány oldalinak sem, de ott talán egy fokkal értetőbb a dolog, bár miért tehetne oda is akár gesztusokat, sőt talán el is várható. Tőle, hogy adjon interjút. Tehát, hogy az elnökötök nem látható a nyilvánosságban, nem felel a nyilvánosság kérdéseire, maga Dobreflár pedig láthatóan inkább az Európai Parlamentben érzi magát otthon, semmint a magyar belpolitikában. Érdekes, Dobreflár azért a nyilvánosság többet szerepelt jóval árnyék miniszterként,
1: mint LP képviselőként az elmúlt néhány hónapban. De azt mondta, hogy mennyire jelzi ezt vissza a. a... Ugye én a visszajelzést a közönyvtatásokon keresztül tudom nézni mert minden mást az érzetnek tekintek. Nyilván lehet a közönkutatásokkal skeptikusnak lenni, ez Magyarországon nem nagyobb divat a közönkutatásokkal skeptikusnak lenni, mint a világ bármely pontján, úgyhogy ez egy ilyen állandó sport a politikában, hogy a közönkutatásokat nem vagy nem nagyon hiszük el. De a politikában nem nagyon van más eszközöd, mint hogy ilyen dolgokat mérje, mint a közönkutatások. Mi azt látjuk, hogy a, hogy a 22-es választás óta a DK az egyetlen ellenzéki párt, aminek értemben nőtt a támogatottsága. Az árnyék kormány szeptemberi bejelentését követő időszakra esik egyébként a támogatottság növekedésünk. Most a közelően kutatói konszenzus szerint 1 millió 100 ezer szavazója van a DK-nek, ugye ez a 12-13 százaléka, 12, 1 millió, millió a teljes választói népességben, ez olyan 20 százalék körül van a biztos választói körben. Mindenki más vagy stabilizálni tudta, a, a támogatottságát a választások után vagy jelentősen csökkent. Teszem hozzá, a Fidesz támogatottsága is jelentősen csökkent, csökkent az elmúlt háromnegyed évben. Tehát nem csak azt tudjuk mondani, hogy a DK egyedül nőtt az ellenzékben, hanem a DK egyedül nőtt a valamennyi párt között. Más kérdezem, te elégedett
0: vagy Dobreftára jelenlegi árnyék
1: megjelenésével? Ö, ö, igen, de mindig azt, azt is elmondom, hogy miért. Mert van olyan közönkutatásunk is, és egyébként láttuk, láttam ilyet publikálva is, tehát nem csak belső kutatásban, ami konkrétan rákérdez arra, hogy ki az alkalmas arra, hogy ebben az egyébként elképesztően nehéz gazdasági, politikai helyzetben Magyarországot vezesse. És nincs olyan, ahol Ned Klára lenne torony magasan a legelső, most a legfrissebb kutatásban ez 48 százalék, de a 48 százalékot azt ne úgy értelmez, hogy az kevesebb mint 50, mert a 48 százalék utáni második helyzetnek hetes százaléka van. 48-7. És a többi pedig még kevesebb. Szerintem ez olyan méretű kiugrás a többiekhez képest, már pedig 10, 10, azt hiszem 15 politikust kérdeznek ebben a kutatásban, Dobrev a 47, a második helyzet pedig 7, vagy 8, vagy valami ilyesmi. Többi mind alatta. Szóval szerintem erre nem tudod azt mondani objektíven, hogy nincsen konszenzusa mögött az ellenzéki szavazókban, hogy ő a legalkalmasabb erre a dologra. Szerintem ő a legalkalmasabb, és jelleg most ezt vissza is jelzik ezek a kutatások. Gyurcsány Ferenc.
0: Gyurcsány Ferenc. A te szerint nem vetett rossz fényt a pártokra, aminek mégiscsak demokratikus a jelzője, hogy a választások óta legalábbis az interjúadási hajlandóságát tekintve, az egyszeren partizános leszámítva kevesebbet szereplik igazából a nyilvánosság előtt, a szabad nyilvánosság előtt, mint Orbán Viktor. Ennek egyszerű oka van. De elismeretőjeiban ez van. Igen, igen, igen. De előtte sem szerepelt egyébként túl sokat, mert... Uh... Azért az, hogy szisztematikusan elutasítja a legnagyobb portálok interjú kérelmeit, ilyesmi korábban azért nem volt Ennek viszonylag egyszerű
1: oka van neki, de azt hiszem ezt te, te is pontosan tudod, ennek stratégiai oka van. A DK-nak az egész ellenzéki oldal mi azt gondoljuk meg, hogy az az érdeke, hogy a DK nevében a legfontosabb ilyen szerepléseket az miniszterelnök ügye és ne a pártelnök. Ez stratégiai döntés a részünkről. Ez nem a sajtó semmibevétele, ez nem valamilyen szabadság elleni támadás, hanem azt akarjuk ezzel mutatni, hogy jelenleg ebben a helyzetben, hogy létrehoztuk az árnyék kormányt, az általunk reprezentált oldal legfontosabb politikus az árnyék miniszterelnök.
0: Akkor ezzel részben az utolsó kérdésemet, de azért megmutattam neked ezt az utolsó grafikont, amivel készültünk, mert hogyha jól értem, akkor ezzel valamilyen szinten elismeritek azt, hogy van egy úgynevezett egy problématika a közéletben, nevezetesen, hogy egyfajta üvegplafon mindig is húzódott, a DK fölött itt ugye Gyurcsány Ferenc elutasítottságát lehet látni a magyar politikusok között. Itt gyakorlatilag 2010-től kezdődően, 2022. decemberig nagyon sok adatot néztünk meg, próbáltunk reprezentatív merítést, hogy különböző kutató kutatócégektől nézzünk ilyen típusú sorrendiséget, de azért az látszik, hogy így elég teljes a konszenzus ebben az évtizedben Gyurcsány Ferenc elutasítottságát illetően. Én pontosan tisztán vagyok a dk s narratívával, miszerint az ő személyétért karaktergyilkosság hogyan járult ez hozzá, nem akarok ennek a részleteiben belemenni. ez menni. a narratíva. elismeritek-e el azt, elismeritek el azt, hogy Gyurcsány Ferenc elutasítottsága a DK érvényesülése, az Árnyék miniszterelnök Dobrev politika politikai érvényesülése útjában is gátat tud képezni? Nem. Egyszerű oka van ennek. A magyar demokrácia, mikor
1: demokrácia volt, akkor különösen mióta pedig ilyen látszott demokrácia, azóta sem kopott meg ez az alapeleme neki. Az pártelvű és nem személyelvű. Egy Politikus jóságát és politikai befolyását erejét nem a személyes népszerűsége méri az ilyen helyeken, ugye ezek a parlamentáris rendszerek, ugye a személyes népszerűség az a prezidenciális helyeken érdekes, hanem a pártjának a támogatottsága. Mondom erre a klasszikus példákat, te is jól emlékszel rá, mikor 70%-os támogatottsága volt Dávid Ibolyának, az általa vezetett MDF-nek pedig kettő. Van értelme 70%-os politikusi támogatottságnak, hogyha az nem tudja felúzni a kétszázalékos os pártot? Karácsony Gergely egy az ellenzéki mezőnyben a top 4-5 politikus személyes támogatottságát tudja maga mellett mondani. Elutasítottsága alacsony, a pártjának a támogatottsága a párbeszédnek jelenleg 1%. Szerintem ezek a fajta adatok, ezek nem az, hogy mutatóak, hanem kifejezetten károsak. Mert a Párt támogatottsága a lényeg, mert a választásokon az az illető párt indul. Márpedig a DK az elmúlt időszakban Gyurcsány Ferenc vezetésével folyamatosan nőtt. Mi imádjuk az üvegplafonosit ez a kedvencünk. A múltkor a kollégáim csináltak is egy gyűjtést, hogy mikor két 3 százalékban voltunk, akkor volt egy sajtóban meglévő, a DK soha nem fogja áttörni az 5%-os üvegplafont. Szóval az első választás után, mikor 8%-ot kaptunk, akkor egy évig olvastuk, hogy soha nem fogjuk áttörni a 10%-os üvegplafont. Azt utána pár évig olvastunk, hogy a 15% az tényleg az üvegplafon a DK fölött, most, hogy 20%-on vagyunk, most éppen a héten, vagy múlt héten olvastam egy olyat, hogy a DK valószínűleg soha nem fogja áttörni a 20%-os üvegplafont. Fölénk állandóan kifeszítik az üvegplafont, állandóan. De nézd meg, ez a párt 10 éves, az első három évében nem jött ki a 2%-ból. Most konszenzus szerint 1 millió 100 ezer szavazónk van, a legfrissebb három közveink kutatás szerint a DK-nak több szavazója van, mint a tavalyi választáson velünk együtt indult másik öt pártnak együttvéve. Ez a pártelnök és a mögött álló szervezet teljesítménye, nem a személyes dolgok. Orbán Viktor 98-ban, mikor választás
0: nyert a Fidesz, brutálisan utasított politikus volt.
1: Világos. De a pártja nem.
0: Tényleg véget ér az időnk, ezért csak egy egyszerű igen vagy nemet szeretnék tőled hallani, mert ez szerintem elrendezi ezt a konfliktust. Tehát, dacára annak, hogy ebben a közmenő kutatói mezőben látszik egy erőteljes elutasítottsága, domináns elutasítottsága Gyurcsány Ferenc személyének, a te meggyőződése és a DK meggyőződése az, hogy ez az elutasítottsága a pártelnökötök személyének nem áll a az ellenzék érvényesülésének. Teljesen
1: vagy jó benne, hogy nem. Mondom, hát az tett számok jó. mondják. A DK növekedése az a nagyon nagy, mi, minden párt növekedése, vagy minden párt támogatottságának a csökkenése, attól függ, van szó, az azért az nagyon-nagyon köthető a pártelnök, vagy a párt közvetlen legfelső vezetőinek a teljesítményéhez. A DK növekedése szerintem azt mutatja, hogy a DK személyzeti politikája olyan nagyvonalakban, de rendben van.
0: Egyetlen kérdésem maradt már csak zárásnak, ha van kormányváltás valamikor, 26-ban, előtte, 30-ban, nem tudom mikor, és te abban szerepet válasz egy új kormány megalakításában az Orbán rezsim után. Mi az a legfontosabb közpolitikai változás, amit biztos vagy benne, hogy máshogy kell csinálni, 2010 előtt, és nagyon konkrét közpolitikai ígéretet szeretnék hallani, vagy vállalást tőled, amiben radikálisan szemben mennél a 2010-eti a örökségével?
1: Úgy csinálni érdemi, baloldali, szociáldemokrata újraelosztási, reformot. A reform szó hú, de rossz, nem szeretem. Na például az is egy fontos, hogy nem mondjuk azt, hogy reform, mert tudjuk, hogy ez nem nagyon működik Magyarországon. De, hogy kicsit, de igen. úgy, ezzel ezen még gyakorolni kell. Szóval úgy csinálni egy nagyon érdemű ilyen típusú fordulatot, hogy mindez a többségi társadalom támogatásának megszerzése után következik be. Az, amit korábban csináltunk, hogy mi lángpalosként vezetjük a népet, és jobban tudunk mindenkinél mindent, és majd talán jönnek utánunk, ez egy rossz politikai irány. Azt kell megcsinálni, aminek társadalmi, amihez társadalmi támogatást tudsz szerezni. Ez egy politikai munkát jelent. Mi ezt a politikai munkát 2015 megspóroltuk. Mentsen fel minket az, hogy nem is gondoltuk, hogy ilyesmire szükség van, mert vit minket a lendület. Lényegesen bölcsebbek vagyunk, mint akkor. Biztos, hogy nem spórolnánk meg még egyszer. Érdemi, mély átalakulás
0: baloldali irányban a többség támogatásával. Monár Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy itt voltál és a rendelkezésünkre álltál. Nagyon köszönöm.